0: Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle année 2020, j'espère que vous avez pris de sérieuses et bonnes résolutions pour cette nouvelle année, nous ce n'est pas notre cas, mais ce n'est pas grave, on ne va pas parler de l'avenir, on va plutôt parler du passé et plus précisément faire un bilan de l'année 2019, parler des œuvres qui nous ont marqués. c'est pour tout de suite, installez-vous confortablement au coin du feu, c'est maintenant Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui c'est une émission spéciale, comme toutes nos émissions, parce qu'on le dit à chaque fois, c'est une émission de nouvelle année Bonne, bonne année, année Ça oui fait plaisir Donc
1: là vous venez d'entendre Davin. Quel <rire>
0: Est-ce enfer. que ça va Davin <rire>
1: <rire> 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 Bah oui, on, cette nouvelle bonne année, on est bien non, là, non, non
2: un... Ah bah là, j'ai sorti bien, mon oui, petit fait...
1: smoking moi Moi ah. je suis costard cravate euh, J'ai la moi petite aussi. coupe de champagne dans la main Ouais bah, génial génial. Moi c'est pareil j'ai la chemise, j'ai la cravate Par
0: contre en dessous je suis nu à deux minutes tu vois euh, <rire> Je trouvais que c'était <rire> C'était idéal pour la nouvelle vidéo. Ouais, t'as, t'as que le haut
1: quoi, t'as pas de pantalon sinon Exactement T'as J'étais... tes pantalons quand même j'espère euh, Oui bah toujours comme d'habitude. <rire> pour, que...
0: pour chaque émission euh, de podcast euh... Magnifique Magnifique ah bah c'est devenu euh, Voilà c'est euh... <rire> Bon, bon allez Soyons sérieux Bon t'as les toasts T'as tout ce qu'il faut T'as le champagne euh... Excellent Bah allez. ouais le
1: champagne Moi je vais pas tarder à l'ouvrir euh, Je finis la première bouteille Et puis euh, j'ouvre la seconde dans, dans deux minutes Moi c'est pareil moi J'en suis à ma quatrième
0: Bah normal Donc,
2: euh... <rire>
0: Bon j'espère que vous avez passé De bonnes fêtes bah, allez, des bonnes fêtes de fin de puis on espère Que l'année et prochaine prochain moi, oui. Sera
1: magnifique Pour tout le monde Voilà Parfait Ponte, et du, coup, du bonheur pour exactement,
0: tout le monde. Exactement. On a décidé du coup de faire une émission euh, un peu particulière qu'on va répéter, bah, je pense, chaque année. Euh, pour, la, pour, la, pour le nouvel an, en fait, on va faire euh, un petit bilan de l'année 2019 sur euh, des œuvres en tout genre, en fait, euh, qui nous ont marquées, mais qu'on ne pense pas euh, parler en un podcast, en fait. Exactement. C'est toutes les œuvres qu'on a mises de côté, voilà, bah, on va les faire en bilan, et puis... Euh, si ça vous plaît, mais je pense que ça va vous plaire, je, voilà, sans prétention, <rire> je, pense que, voilà, c'est, je pense qu'on le, on le répétera chaque année, un peu comme euh, notre petite... Euh,
1: bah comme le Horror, horror show, show et d'Halloween. comme d'autres émissions Exactement. qu'on a en tête, mais qu'on vous dévoilera plus tard, des petits rendez-vous annuels comme ça, qu'on va placer ici et là.
2: Mm-hmm.
1: Ouais, tout à fait, c'est vrai, ouais. on en a prévu
0: d'autres, donc bon, <rire> on va commencer maintenant, Exactement, parfait. Et on va commencer, je pense, par euh, bah, la petite actualité. Euh. Les good news
1: Les positives Ouais, les good news Magnifique. Vas-y, Alors, vas-y raconte-nous vas-y. plein de bonnes nouvelles, là, que ça nous fasse du bien dans cette nouvelle année. Là. Exactement.
0: Que Exactement. du positif.
1: J'en ai préparé certaines, du coup.
0: Vas-y. Donc Je vais vous dire ça. C'est des petites news, mais il y en a, il y en a à peu près 7. Euh, voilà. Sept petites euh, bonnes nouvelles pour nous mettre de bonne humeur pour la suite de notre podcast. Je pense que ça, ça va être assez beau. Parfait. Voilà. Donc... La première nouvelle. Il y a le patron d'une société immobilière à, basée à Baltimore, donc aux USA, qui a offert une prime de Noël de 9 millions d'euros. Ah bah à ses oui, mais c'est, c'est mon patron. C'est lui.
2: <rire>
0: c'est le patron formidable, formidable. Va, ouais. Alors après, bon, tout dépend de combien il y a de salariés. C'est il y en, de en a trop. <rire> le truc génial, c'est... Tu sais. <rire> Voilà, il a Wivo Davin et lui-même. <rire> c'est ça. Ça, ça serait tellement beau. Non, du coup, il a, euh, bah, je sais pas combien il a. J'ai pas fait de calcul mais en gros, il a donné l'équivalent de 45 000 euros par employé. Oh! Voilà la prime de Noël. Ah pour oui. Malade. Ah oui, c'est une prime, c'est, c'est un bon mois là. Et euh, il a ajouté qu'il, il, en fait, il a dit qu'il était reconnaissant pour leur travail acharné et leur dénouement. Oh, donc voilà, donc euh, un patron comme ça. Et tu euh, c'est passé quoi comme genre de boîte? Pas du tout. Ah, euh, la soci- c'est Société Immobilière. Ok, d'accord. Société Immobilière. Et euh, donc, bah, je pense que... Je ne sais pas combien ils sont, Il faudrait faire le calcul. 9 millions d'euros divisé par 45 000 euros, ça nous donnerait le nombre d'employés, mais je pense que tout le monde s'en fout. Et on a la flemme, <rire> allez Voilà, c'est ça Non, mais je trouvais ça cool comme nouvelle parce que, bon voilà, souvent bah, les riches sont considérés comme les requins qui sont montés en haut de la pyramide en bouffant les autres ou je ne sais quoi. Enfin, bref, il y a, il y a des, des, un peu des idées, des fois préconçues sur euh, les riches, entre guillemets. Et là, je trouve que bah, c'était cool. Quoi. Euh, c'est une prime de Noël qui. Et qui est totalement génial, ça <rire> va que... donc voilà. C'était la petite première. Donc, t'as dit c'était 9 millions. Ah, ouais, alors donc il a distribué 9 millions euh, d'euros. Euh, et
1: du coup, ça fait ouais, voilà 45 millions et 200 salariés. 200 salariés. Il était un génie, exactement. Écoute, on m'appelle Einstein dans le milieu de la science corporelle. Vas-y, passe à la news suivante. Dépêche-toi.
2: <rire> ok, ok.
1: <rire> alors, attends, avant, avant la news suivante. Un petit oui. moment de silence, s'il vous plaît, messieurs dames. Écoutez-moi ce doux bruit <rire> qui va pas tarder.
2: Oh, hey
1: oh, eh, bonne année, tout le monde. Magnifique. Ils sont <rire> complètement pleins déjà. <rire> allez. Ah, c'est clair. Non, <rire> vous, pas, non, vous inquiétez pas, c'est que du shampoing.
0: Oui, pareil, on ne boit pas d'alcool généralement pendant le podcast. Non, jamais, ah. jamais, jamais. Allez. Donc, euh, allez. Alors la, la prochaine good news, donc là, c'est. Euh, Un truc que je trouvais aussi intéressant, c'est un hydravion électrique commercial de 6 places qui a réussi son premier vol d'essai près de Vancouver au Canada. Et euh, en gros, c'est une première mondiale, et d'ailleurs, que certains considèrent comme le début de l'ère de l'aviation électrique. Voilà, c'est le premier avion électrique, en fait. Donc, euh, c'est assez beau, quoi. Donc euh, Alors exactement au niveau électricité, je sais pas comment il marche, il faudrait voir, je sais pas si c'est des panneaux solaires, mmh. je sais pas si c'est grâce à l'eau, je ne sais pas comment. C'est un hydraillon, je sais pas comment ça se produit, mais. Ouais. j'ai ouais, t- trouvé le truc intéressant.
1: Ouais, c'est intéressant. Ouais. Bah d'ailleurs ouais ça, bon je fais un hors sujet total. Hein. Euh, l'autre ouais. fois je parlais avec un patient dans la voiture. Euh, c'est un mec, alors je sais plus où il avait travaillé, mais il avait travaillé dans les moteurs, etc. Et lui, alors après c'est son avis, hein. ça se trouve le mec il mitonnait totalement, c'est le mec qui était chômeur depuis 30 ans. J'en sais rien, mmh. mais euh, En fait le mec m'expliquait, on parlait des moteurs électriques et moteurs euh, thermiques etc Et lui il me disait que ce qu'il pensait, lui qui a a fait toute sa carrière euh, là-dedans Lui il pensait que c'était au-delà du électrique ou du thermique, c'était le moteur euh, à dihydrogène je crois qu'il m'a parlé Euh, Ok Qui serait l'avenir en fait, qui serait beaucoup plus de l'énergie renouvelable et facile à faire etc Et... euh, voilà, que selon lui, il pensait ben qu'il veut qu'on allait niquer tout le pétrole avant que, euh, qu'on passe à autre chose, de toute façon. Mais qu'il, ouais. lui, il pensait pas que l'électrique, parce que l'électrique, du coup, euh, euh, bah, ça utilise finalement beaucoup d'énergie euh, non renouvelable euh, pour produire les batteries, etc. Donc, au final, on se retrouvait un peu dans le même genre de problème. Et donc, euh, voilà. Donc, à voir si ce monsieur est visionnaire ou, ou non.
0: Ouais, mais je crois qu'ils qu'il en parlaient. Mais c'est pas lié. Au, il t'a pas parlé de pile à combustible Lié à ça Non, ça te dit rien
1: non mais tu on n'est la... pas, pas non plus rentré dans tous les détails hein, mais..
0: Ouais mais parce que je crois oh. que ouais c'est un truc d'avenir aussi qui parle, parce que ça, ça produirait euh, ça, économie, ça, un, ça aurait ça serait un rendement en fait euh, nettement supérieur euh, aux véhicules électriques, etc. Donc euh, j'en avais déjà entendu parler euh, ouais. à voir, hein, c'est vrai que. Après moi bah, je connais pas c'est... assez
1: là-dedans de toute façon pour, euh, pour mais c'est vrai que c'est intéressant parce
0: qu'il faut, faut le dire, ouais, si tous les voitures. Si là actuellement en fait toutes les voitures thermiques seraient changées en voitures électriques. Euh, ça poserait problème parce que c'est ça. Euh, oui, ok il ben... y a les batteries déjà il y a le problème des batteries mais même si euh, en comparant la voiture est peut-être plus propre le problème c'est que si tout est électrique bah, il faudrait plus de centrales euh, en plus euh, oui et pas que nucléaire oui. bah, les centrales thermiques tout un tas de centrales en fait que ça soit oui puis euh, même les matériaux
1: les matériaux pour préparer pour euh... Créer batteries, souvent mmh. des batteries lithium, etc. C'est des denrées qui sont pas, qui sont épuisables, en fait. Hein, donc, ouais, euh...
0: voilà. Le bah, lithium, ça provient euh, d'Amérique du Sud, il me semble. Ils mmh. il le, il le prennent en Amérique du Sud. Mmh. Donc, c'est mmh. encore un truc voilà. d'extraction. Euh...
1: Voilà. Donc, en
0: fait, c'était une mauvaise nouvelle. Voilà donc, Maintenant. Donc, c'était le journal <rire> des bad news. <rire> c'est ça. Donc, voilà une, une autre petite nouvelle. Le gouvernement cambodgien a décidé d'interdire les visites à dos d'éléphants.
1: Ah, enfin 2020, euh, ça, ouais. Ça c'est un truc de dingue ça.
0: Donc voilà, donc les touristes qui pouvaient visiter euh, le site d'Angkor à dos d'éléphants, bah, et bientôt ils pourront plus le faire quoi. Voilà, ça va être annulé parce que oui, euh, les éléphants ils sont plutôt maltraités.
1: Mais ça, ça c'est ça c'est l'exemple typique en fait de plein de choses euh, Qu'il il y a encore quelques années en fait on ne s'en rendait pas compte en fait de de, de, de ce qu'il y avait derrière. Euh, comme beaucoup de choses finalement on vit et puis on se pose pas forcément beaucoup de questions et là c'est vrai que la, la question des, des balades en éléphant c'est vrai que moi j'y avais jamais réfléchi je, si j'avais été en Inde ou etc euh, à, à l'époque j'y serais peut-être monté, ouais. en touriste je serais peut-être monté sur un éléphant j'aurais trouvé ça limite mignon en plus, oh, il est gentil l'éléphant c'est mignon et quand on sait toute la torture qu'il y a derrière pour les élever comme ça bah, c'est vrai que ça fait ouvrir les yeux et puis c'est bah, tendu que... Ouais. Bah c'est, c'est d'ailleurs c'est toi qui m'en avais parlé Parce que tu te rappelle quand je voulais faire mon voyage au
0: Népal là, Que ouais. malheureusement je n'ai mmh. pas pu faire Il euh, y avait un truc un peu euh, J'avais un peu un, un tracé On va dire touristique et même si j'étais un peu libre Entre guillemets mmh. j'avais quelques points d'exploration Et j'avais euh, un, un moment un truc euh, à faire avec euh, En gros les autochtones du village Etc et tout, mmh. qui pouvait être super intéressant Mais il y avait ce passage à dos d'éléphant ouais. Et tu m'avais dit ouais euh, fais gaffe quand même et tout, Parce ah, que ouais. là bas c'est, c'est chaud et c'est ça que bah, j'avais vu euh, et c'est vrai que je m'étais bien renseigné sur le sujet et que j'avais été choqué quoi mais je pense que si tu m'en avais pas parlé bah, oui, bah, je me serais retrouvé il là-bas y a plein de et, sujet et comme ça
1: où euh, tant qu'on te met pas la petite piqûre euh, tu ouais, penses voilà, pas c'est, en fait, ça. c'est que penses tu pas, penses forcément, pas forcément tu le pas, fais euh...
2: Euh...
1: et là c'est non, vraiment c'est un c'est des trop, sujets c'est pas ça, mieux, c'est... les bads en éléphant quoi oh là là enfin bon et pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont déjà fait
0: là la dissonance cognitive quoi parce que si l'événement était génial Qu'après ils savent que en fait euh, été maltraité comme je sais pas quoi ça être, euh, Ouais mais après c'est assez pas assez il
1: faut pas culpabiliser hein. Euh. Oui c'est pas de la faute euh, forcément. Là, pour, euh, non mais si tu, tu l'as fait pas, mais que tu sais pas... tu, voilà tu, tu savais pas là, tout ce qu'il y avait derrière bon bah voilà c'est, mm. c'est pas pas ta faute hein, c'est, c'est comme ça. Oui c'est clair mm. c'est clair.
0: Alors en parlant d'animaux justement euh, on passe on passe sur une autre euh, bonne nouvelle euh, concernant les animaux et, euh, et ben, c'est Donald Trump qui a créé ce truc donc. Pour une fois, malgré tous les trucs pourris qu'il fait, notre chat Trump, euh, on ne rentre pas dans les détails, mais il fait certaines choses qui voilà. Hein D'ailleurs, il euh, n'y a pas longtemps, il euh, y a eu un vote de destitution envers lui. Je sais pas mm-hmm. si tu as vu ça. Oui, oui, oui. Voilà, bon, en fait, ça s'est pas fait, ça n'a pas abouti parce que, mais bon, euh...
1: oui, mais, mais tant mieux, fait, oui. tant mieux. Parce que alors, là, si lui se fait destituer alors qu'il a bientôt fini son mandat. Mais là, il va passer pour un martyr de ouf. Ça va être encore ouais, pire ouais. derrière. <rire> oui, c'est ça. Qu'il se ce peut destituer, qu'il finisse son mandat et puis basta. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il
0: a fait, notre chat Trump Il a signé euh, un projet de loi faisant officiellement de la cruauté envers les animaux un crime fédéral. Donc, la maltraitance animale serait passible de 7 ans de prison, euh, une peine plus sévère qu'en France.
1: Voilà, pour ouais, euh, mais d'ailleurs en France, c'est super récent aussi. Ça date de oui. il y a quelques années. Avant, les animaux étaient considérés comme des meubles, comme des objets. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y avait ouais. aucune loi là Des êtres sensibles. Et maintenant, ouais. ça a été changé. Ouais. Il n'y a pas si longtemps. C'est ce ça. qui est bien. Mais genre, ça fait partie des choses qu'on se rend compte de certaines choses maintenant. Ça prend du temps parce que forcément, dès imposes des nouvelles idées, on va dire, euh, des remises en cause euh, sur le passé. Euh, à des gens, bah, ça réagit direct, violemment, genre. Euh, voilà. Mmh. On a toujours fait comme ça, qu'est-ce que tu me dis, on va faire autrement, c'est n'importe quoi. Ça part toujours dans des débats de dingue alors que finalement bon, la morale veut que normalement tu sais ce qui est à peu près bien ou mal. Et Mais bon voilà, c'est
0: ouais, bien bah de la rouge petit à petit. Ouais. C'est ça, mais en fait c'est que la remise en question à chaque fois, elle est super longue. On se, rend ah, pas compte, mais pour se remettre en question quelque chose qu'on fait depuis des années. Ouais, c'est ah bah ça. prend un le hein. temps donc. Puis même des ouais, fois c'est, oui, c'est, tout c'est tout à
1: fait normal. La remise en question même des fois ça s'étale sur plusieurs générations. Hein.
0: Oui tout à fait. Ouais. De toute façon on le voit pour les films, vu que nous on parle des œuvres, on est en plein dedans. Ah oui c'est clair. Euh, quand on voit euh, bah, certains haters qui.. Bah, tu, ils, ils en ils vont pas en démordre quoi. Il ah oui, ouais, y a certains points positifs. Voilà. Bref. Ne, ne divagons pas. <rire> Et du coup, euh, une dernière une petite news euh, que je trouvais intéressante. Il y a une. Euh, c'est aux Pays-Bas. C'est la première ferme flottante laitière au monde qui a été installée à Rotterdam. Donc, euh, bon, après, je ne sais pas euh, au niveau des animaux, comment ils sont traités dedans. Malheureusement, j'espère qu'ils sont bien traités. Après, c'est des des vaches laitières, quoi. Mais euh, la ferme en elle-même, elle est non-polluante et elle est autonome, en énergie. D'accord. Et euh, en mettant ferme non-polluante autonome aux Pays-Bas, on peut voir la photo qui est assez intéressante parce qu'elle ne prend pas de place. Elle est sur l'eau. Et dedans, il y a 40 vaches et euh, qui sont nourris apparemment par le, par le recyclage des déchets verts de la ville. Donc euh, bah, j'espère qu'ils ne mangent pas des boîtes de conserve. Quoi, mais <rire> mais euh, voilà, c'est un petit, euh, une petite ferme en fait euh, totalement euh, propre en termes d'énergie. Quoi. D'accord. Voilà. Donc euh, je trouvais ça intéressant vu, vu qu'on est en période des réchauffements climatiques. Bah, c'était cool ça, ce petit, euh, <rire> c'est petit news. Parce que les dernières news étaient mauvaises hein, par rapport au réchauffement climatique, vu qu'il y a beaucoup d'États qui n'ont pas signé certains décrets. Je trouvais que c'était cool ça. <rire> voilà, voilà, on a fait un petit tour. Et si, alors, avant de finir, en fait, toutes ces news là, euh, je les ai vues grâce à euh, un youtuber qui a. Euh, je l'ai pas vu via YouTube, je l'ai vu via son compte Instagram. Mm-hmm. Et ce youtuber s'appelle Hugo Descript. et, et euh, euh, Je trouve ça super intéressant parce qu'il fait aussi un truc de d'actu positif. Que, euh, bah, que en fait, des abonnés euh, ou des followers, on appelle ça comme on veut, euh, partagent en fait et il prend euh, ce, que, bah, ce qu'on lui donne et puis il fait ça, il fait 5 actus positifs euh, toutes les semaines, il, il me semble. Mm-hmm. Et je trouve ça super cool quoi. Donc, euh, toutes les semaines hein. sur son compte Instagram, on peut euh, voir des actus positives. Oui, vois, je et sais quoi. même pas je le
1: suis sur YouTube, mais je ne sais même pas que sur Instagram il faisait
0: ça. Ouais, donc euh, voilà, donc euh, je trouve ça super cool. Donc euh, merci euh, Hugo Decrypt. Voilà, on le notifiera <rire> Voilà Donc c'est la fin du podcast et bah, merci Bonne année euh... à tous et euh...
2: <rire> 15
0: minutes C'est un record <rire> C'est un
1: record de, de
0: courte durée <rire>
1: On a une soirée à faire là. C'est, c'est pas le
2: tout là.
1: <rire> Non non
0: évidemment on va passer euh, Sur nos, euh, nos petites œuvres euh, bah, Qui nous ont euh, marqué hein, euh, Cette année 2019 <rire> <rire> et euh, je me suis dit qu'on allait faire par thème en fait Ça, ça pouvait être sympa par thème Et euh, en thème, je me suis dit qu'on pouvait commencer par le thème littéraire Si cela te dit, mon cher Davin
1: Allez, euh, oui, vas
0: Ouais, parce que... Alors pourquoi thème littéraire Parce que je trouve qu'en fait en podcast euh, euh, Faire un, une émission sur un livre Je trouve que c'est super dur Parce que déjà, il faut qu'on le lise tous les deux hein, euh, Normal et euh, ça prend du temps de lire un livre, surtout si euh, ben, voilà, pour exposer, Non, exemple. mais ça peut arriver.
1: Hein, s'il y a vraiment un livre ça qui peut arriver, nous marque ouais. et qu'on a envie de faire une émission, on fera une émission et puis basta.
0: Euh, ben, on le fera. Ouais, je pense aussi. Mais je pense que ça sera plus rare en fait que les euh, que les jeux vidéo, que le cinéma, etc. Ou que oui, bah parce que en même temps, dans de... notre
1: consommation globale, on consomme plus de jeux vidéo et de films oui, de... que de livres aussi. Donc
0: après, euh... bah, bah, même on ne se impose pas de limite. C'est plus rapide. Mm-hmm. On en fera donc voilà. Bah, c'est pour vous dire que voilà on fera aussi des livres pour ceux qui euh, qui bah, voilà qui pouvaient se poser la question donc euh, est-ce que tu as euh, je vais te laisser la parole mon chat d'avant parce que je ouais. parle euh, est-ce que tu as un livre en particulier un petit truc euh, bah, moi dans cette autre. année
1: 2019 j'ai lu pas mal de trucs mais euh, pas mal de trucs qui m'ont pas forcément marqué de dingue c'était pas une D'accord. grande année pour moi hein, dans les choix que j'ai fait euh, littéraires les... hein, c'est pas il y a peut-être des ouais, okay, ouais. chefs-d'œuvre qui sont sortis mais bon je les ai pas lus et je voudrais ouais. juste vous parler du coup d'une bande dessinée qui est sortie il y a pas si longtemps Ça devait être au mois, de... mois d'octobre, mois de novembre là.
2: Mm-hmm.
1: Et c'est la BD Comme on peut de John rachid Donc on en avait déjà un peu parlé dans... Enfin vite fait, c'était vraiment rapide dans le podcast sur oui, nos... le top 10, 10 des youtubeurs ouais. euh... Et du coup bah, c'est une... on l'avait enregistré à l'émission avant que la BD sorte Et j'avais reçu la BD une semaine après à peu près Et donc depuis je l'ai lu Et euh... c'est vraiment une BD qui m'a plu pour le coup euh, parce que je lis pas mal de comics, etc. Euh, et là, c'est une BD qui change vraiment de, d'habitude, je trouve. Il y a un style graphique qui est vraiment différent, et euh, ça nous raconte pas une histoire euh, comme par exemple dans plein de mangas, comme plein d'autres BD, etc. Ou c'est des histoires fantastiques, des histoires. Là, ouais. non, c'est l'inverse. Ça nous raconte vraiment le, l'enfance de John Rashid. Et, euh, et du coup, je trouve ça super touchant. Il euh, y a plein de moments super sympas. Euh, c'est, Ça se lit vraiment facilement, mais pourtant il y a quand même pas mal de pages. Je, je crois qu'il y a presque 300 pages dans sa BD. Donc c'est quoi C'est pour 20, 20 euros, 20, 25 euros, t'as 300 pages. Bon voilà, t'es, t'es pas mal. T'as de quoi faire. Mais en même temps, ça se lit super rapidement. Et il y a pas mal de planches euh, différentes. En fait, des fois, ça va être de la BD classique avec plein de, plein de petites cases et des bulles, etc. Mais d'autres fois, ça va être euh, la double page entière qui sert d'une seule euh, une seule vignette, quoi. En gros, tu vois.
0: D'accord, d'accord. Donc,
1: ouais. euh, c'est vraiment varié, etc. En plus, euh, bon, je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais vers la fin du livre, il a il a une petite technique de transmédia qui est super intéressante où tu vas un peu plus loin que le que le livre. Ah oui. Et du coup, c'est okay. ultra touchant. Euh, ça, ça montre en gros C'est une petite technique transmédia Qui montre que tout ce qu'il nous a raconté dans le livre Bah c'est, c'est vrai tu vois Et du coup c'est super touchant Une fois que t'as fini le livre euh, Que tu, tu tombes sur ces petits liens là C'est super ouais, cool c'est, et c'est, euh, c'est autobiographique
0: en fait comme BD Ah oui c'est oui totalement, c'est oui, totalement. C'est En gros ouais.
1: et c'est, euh, il s'est associé avec C'est Lil Kim C'est un, ouais. c'est un mec qui est vraiment multiplateforme Le mec il, a, il est dans un groupe de rap Mais il fait aussi euh, du dessin, de l'animation etc Enfin le mec il... Il touche pas mal et, euh, et il a vraiment son style quoi. Au début, c'est un style qui est assez re- pas rebutant, mais qui fait bizarre. T'as l'impression que c'est mal dessiné en fait, c'est assez chelou. Euh... Ouais, bah je l'ai vu euh,
0: là, euh, je l'ai vu, euh, je l'ai fêté aujourd'hui à culturel oh. euh, le livre. Oh. Et c'est vrai que le, les dessins sont euh, sont particuliers. Ouais, au début, mais t'as c'est l'impression
1: mal... que ça fait bizarre, euh, que c'est pas très bien fait. Enfin, je sais pas comment en dire. Mais sauf qu'en fait, mmh. c'est une association de tout, euh, avec les décors, avec les couleurs, avec les, les BD, etc. Et au contraire, en fait, je trouve ça novateur et... Euh, c'est artistique en fin de compte. Ouais, c'est super artistique. Mais, euh, quoi. C'est un ensemble... Euh... Ouais, ok. Et donc c'est vraiment une BD que j'ai adorée. C'est super intéressant. Et puis en plus, la fin se termine un peu sur une sorte de petit twist euh, qui donne envie d'avoir une suite. Alors je sais pas si c'est prévu ah, ouais une suite ou quoi. Ok. Mais euh, donc voilà. C'est vraiment une BD. Bah, c'est vraiment la BD qui m'a marqué cette année dans tout ce que j'ai lu. C'était vraiment le truc le plus frais. Et... Euh, et le truc le, ouais, le, le plus novateur finalement, dans parce que pourtant j'en ai lu pas mal hein, des BD, des mangas, tout ça, donc je suis quand même assez habitué et là c'est vraiment un truc qui sort du lot euh, qui fait du bien. C'est sincère et en même temps c'est nouveau artistiquement donc euh, voilà, j'applaudis okay. et euh, je vous conseille à tous de, de la lire cette petite BD
2: Ok, ah, c'est magnifique
0: <rire> bon, Je pense que moi j'ai, j'ai hésité à la prendre en plus Mais je me suis dit, euh, vu que d'avant là <rire> ouais, je pourrais te la
1: prêter carrément. Bon en plus euh, ouais, voilà, tu vas ouais. pas tarder à arriver dans le coin, je pourrais te la prêter là. Quoi. Ouais, c'est ça. Tout ça le carrément. Temps le temps que t'es dans le coin, tout ça, tu me la rends rapidement, et puis voilà. Oui, voilà. <rire> bon, okay. on, en, on en reparlera. <rire> ouais. <rire> ok.
0: Ben euh... et après, du coup, t'avais pas d'autres Non, après j'ai lu c'est pas, pas mal de
1: trucs, mais y a rien qui m'a vraiment transporté. Euh... rien qui m'a marqué de dingue, donc euh, je préfère. Ça, hein, je vais pas faire tout un speech là-dessus. Moi, tu sais, j'aime bien dire ce que j'ai aimé, tu vois. Ouais carrément. Même ça ça carrément, sort tout ouais. seul, j'ai même pas besoin de réfléchir. C'est... Je parle avec mon cœur mec. <rire> <rire>
0: magnifique, c'est magnifique. Donc vas-y, à toi. Okay. Toi, toi t'as eu Alors, plusieurs livres du coup Ouais. Donc moi j'en ai eu 15. Ah on aller... Donc on est parti Alors. pour 5 heures <rire> Non pas du tout, pas du tout. Non, j'en ai eu. Euh... En fait j'en ai eu deux euh, particulièrement, que ouais. je trouvais super intéressant Euh. Et qui, euh, qui je pense en fait peut servir à tout le monde. C'est pour ça que je voulais en parler. Mmh. Ils sont pas particulièrement marquants, mais j'ai envie de les partager parce qu'ils ont un truc euh,
1: euh, qui, qui, est intéressant en fait pour chaque personne. Non mais te justifie <rire> pas. Euh, si t'es, moi, moi, je partage ma BD parce que j'ai kiffé moi, et donc j'ai envie de vous faire kiffer. Donc te justifie pas. En ouais, disant mais je oh, toi... dis ça pour ça, pour ça, pour ça. Non mais, mais moi, si t'as non kiffé, parce que. Euh, oui ouais, mais
0: non. Ouais, mais moi c'était, euh, c'est, euh, c'est pas marquant de ouf si tu veux. Mmh. Mais bah tu, tu comprendras bah c'est, c'est pour ça c'est rapide, Vends, Vends-nous
1: ton truc là Au lieu de trouver des excuses Parce que déjà J'ai, j'ai plus envie de les lire tes BD
0: <rire> En plus tu les connais Mais c'est même pas des BD Ouais, ouais enfin tes pas des lié. BD. Non mais vas-y vas-y Et donc du coup ouais, Alors en fait il y a un premier livre C'est un livre de euh, Damien Descartes Qui fait des vidéos euh, Sur Youtube c'est une chaîne qui parle de permaculture, d'agroécologie, de plein de trucs voilà, autour de, du jardinage, de l'environnement, etc. Bon, vous,
1: vous avez tous compris, chers auditeurs, que WeVo est très euh, là-dessus. Hein. <rire> moi, je suis un peu le démon, moi.
0: <rire> non, mais tu, c'est, tu l'as. Je t'en avais parlé en plus, parce que tu avais commencé, toi, en plus, aussi de ton
1: côté. Ouais, bien sûr, mais On je pensais pas, pas que c'était un livre qui était sorti en 2019.
0: Ah ouais ah Si, ben, allez, ouais. sort. Il est sorti en le 11 février 2019. D'accord, ok. Ah bah voilà, exactement. Il ah oui, parfait. Et, voilà. et il s'adresse à tous ceux qui rêvent d'un petit jardin productif en fruits et légumes qui favorise la biodiversité, mes amis. <rire> voilà. Et euh, je le trouve, en fait, euh, super accessible en termes de lecture. Ouais. Euh, c'est un livre donc, de clairement de permaculture, même si la permaculture, on pense souvent à tort. Qu'il c'est que le jardinage Alors qu'en fait la permaculture ça symbolise beaucoup plus de choses C'est carrément l'autonomie euh, euh, En règle générale c'est la maison autonome c'est, etc., ouais. c'est tout un ensemble Mais souvent quand on parle de permaculture c'est que le jardin Et là effectivement le livre parle que du jardin Mais en fait le livre euh, Il est conçu mois par mois Et donc euh, on, c'est pas un livre On n'a pas besoin de le lire d'une traite en fait euh, On le prend, on lit le mois de janvier En fonction de ce qu'on veut planter De ce qu'on veut essayer ouais, de d'accord, de faire ouais, tu peux lire par On le plante lui. au mois de janvier
1: voilà, au mois de février, bah tu, tu le lis. Et Donc tu ça, vois, ça me donne une idée, ça. Ça aisément. Ça me donne une idée, on va peut-être monter notre petit business, là. Euh, en plus, <rire> c'est, c'est la période avec la nouvelle année. Tu sais, euh, ça existe, des calendriers, où, euh, jour par jour, où tu tournes. Euh, oui. Tu sais, pour euh, chaque jour, tu tournes, et puis tu arrives euh, au 2 février, tiens, le 2 février, et tu inscris une inscription. Ouais, Ça pourrait être intéressant de créer un calendrier euh, où tu as justement un, petit, un tout petit paragraphe à lire chaque jour. Mais qui soit vraiment un suivi, euh, si tu respectes tout de A à Z, de, toi, ça, ça, ça t'aide à créer un, un peu comme ton livre, sauf que ton livre, c'est sur un, un mois de février entier, tu vois. Et ça pourrait être intéressant, je te demande de livrer une petite, euh, petite technique tous les jours ou euh, une sorte de tuto à suivre. Chaque jour, tu fais ça. Ah oui, tu fais d'accord. Ça, et euh, comme ça, c'est très basique. C'est chaque jour, tu as une toute petite action à faire. Et, euh, et à la fin, en fait, ça veut dire que tu auras fait 365 actions au final dans l'année si tu fais tout tous les jours. Et ça, peut, ça pourrait être une idée, ça. Hein je crois une action pas. positive. faudrait que je regarde si ça existe mais sinon je crois qu'on va monter notre business. <rire> ouais, mais c'est pas, c'est pas bête ça. Mais carrément. Ouais, c'est j'ai des, des <rire> idées en tête là.
0: Genre des, des actions positives quoi, des à chaque fois une action euh, soit pour aider l'autre ou euh, Ah
1: bah, personnellement, ouais, 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 je pensais parles. même pas là-dessus. Moi je pensais genre en permaculture ou truc trucs comme ça. D'accord, OK. Ouais, que tu parles. Je... Ouais, mais moi je voyais au sens large, quoi. Oh, ou même carrément au sens large, oui, carrément. C'est pour... Ah ouais, c'est, c'est pour être les... même. Une idée pour que pour rendre les gens un peu plus positifs, etc. chaque jour. C'est ça Donner une c'est action, ça, ouais. un défi à faire chaque jour. Un défi positif ouais, voilà. à faire un défi chaque positif. jour. Ouais. Oh là là Je crois que bon, on va arrêter le podcast, les les amis. On <rire> bah, on décide de fermer ce business du podcast. On va ouvrir un nouveau business. Ah <rire> mais ça peut être pas mal. Non pas mais c'est pas si ça existe ce genre de truc, Et c'est vrai que c'est, ça pourrait être intéressant comme idée. Bon, vas-y, continue. Ouais. Parce que là, bah,
0: on, va, on, on va le breveter on va le breveter parce que Allez, là, ouais. les, oui, les, les auditeurs donc, vont nous
1: piquer. Tu couperas ce, ce passage hein, au montage. <rire> c'est ça.
0: <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, euh, c'était, euh, c'était ça, je trouve que c'est intéressant. Pour ceux qui veulent euh, euh, s'initier au jardinage euh, et qui... qui, euh, qui bah, on, c'est des, des fois, on a peur, on pense qu'on n'a pas la main verte, etc. Ben, je pense que ce livre, il, il peut... Vous êtes adapté Voilà Parce que euh, Moi par moi Ça te permet en fait euh, De suivre un un bon protocole C'est très simple en fait Et t'apprends plein de choses Donc euh, Voilà c'est cool Pour créer un compost Des semences etc Pour utiliser des méthodes D'insecticides naturels etc Donc il est vraiment bien foutu Euh, Voilà donc je trouvais que c'était intéressant. Bah, c'est pour ceux qui ont un jardin, mais même, tu euh, sais, toi, tu, tu testais en pot, et même pour ceux qui, bah, qui ont une terrasse ou tout comme ça, euh, ça peut se faire, quoi.
2: Ouais.
1: Le,
0: le livre peut être intéressant. Mm-hmm. Donc voilà. Et vu qu'il bah, vu que je l'ai découvert, rappelle le 19, titre. Bah, rappelle bah. le titre. Alors le titre, c'est La permaculture au jardin mois par mois. Okay. Tout simplement. <rire> et là, l'auteur voilà. C'est Damien Descartes Ok. C'est noté. Voilà. Voilà. Alors, après, en second livre, euh, là, c'est un livre de Zététique et euh, que, je, que je trouve super intéressant aussi. C'est « Quand est-ce qu'on biaise ?» et pas « Quand est-ce qu'on baise ?» Ceux qui sont pervers. <rire> Le mec pas du tout subtil, quoi. Personne <rire> n'avait compris.
1: <rire>
0: Donc, un euh, bah, livre, euh, pareil, euh, que je trouve euh, vraiment super intéressant. Euh, parce que souvent des fois on en a parlé vite fait euh, et on, on parlait justement en faire un podcast sur la zététique, on sait pas pour l'instant comment on va s'y prendre et euh, bah, pour ceux que ça intéresse et je pense que ça devrait intéresser tout le monde, ça c'est vraiment le livre, et c'est, ouais, ça, ça, c'est pour tout le monde. En gros, quand est-ce qu'on biaise C'est parce que vu qu'on a tous des biais cognitifs, voilà, parce que les biais cognitifs, c'est des biais de raisonnement qu'on a à cause de notre cerveau, parce que soi-disant, la théorie, c'est que notre cerveau serait resté plus ou moins à l'âge de pierre faire très court, pour faire résumer et, et du coup euh, il n'a pas évolué aussi vite que euh, la technologie, l'industrie etc, la, la, les écrans etc, ont évolué quoi Ils ont, il y a un décalage en fait entre l'âge de nos cerveaux et euh, euh, l'âge moderne notre technologie etc il y a, voilà, il y a un décalage et euh, vu et à cause de ce décalage bah, notre cerveau des fois a un raisonnement qui est biaisé et le livre le, le, l'explique particulièrement bien donc voilà donc euh, il parle de l'art du doute, voilà, donc de la méthode scientifique. Euh, euh, je trouve ça super intéressant, même euh, pour éviter de se faire manipuler. D'ailleurs, le livre s'appelle euh, "Quand est-ce qu'on biaise Et il y a euh, plus loin, plus ou moins en sous-titre, "Comment on ne pas se faire manipuler
2: mm-hmm.
0: euh, Parce qu'on, qu'on peut se faire manipuler façon, par les pubs, par voilà, par des charlatans, etc. Et tout. Donc ça parle de tout ça. D'accord. Et euh, je trouve que c'est C'est super intéressant. euh, C'est une autodéfense, là je lis le résumé plus ou moins du livre, c'est une autodéfense contre les idées reçues, les fausses évidences, les les illusions sensorielles, les dupris du langage, les raisonnements erronés. Tous ces pièges que nous tend notre cerveau. Voilà. l'intelligence n'immunise pas contre l'erreur donc c'est tout le monde que tu sois intelligent ou que euh, tu oui, te je ne sais pas c'est tout le monde voilà. tu peux être très intelligent te faire avoir ou pas enfin, enfin bref voilà quand nos neurones sont biaisés nous ouais. n'avons aucun moyen objectif de le savoir mm-hmm. alors il faut apprendre à douter et du coup bah, le livre euh, te place te donne des méthodes pour, euh, pour apprendre ça mais il est bien il est bien construit c'est pas lourd en fait à lire c'est Thomas Durand qui a écrit ce livre mm-hmm. c'est un... encore une fois c'est un youtubeur euh, qui fait bah, du coup les, euh, les. Tu dois connaître. Euh... Mince, j'ai, j'ai, j'ai plus le nom de la chaîne YouTube. Euh... Oh Thomas Durand et. Euh... Non, c'est pas possible, j'ai pas le nom de la chaîne YouTube. <rire> Excellent, c'est Thierry horrible. horrible, j'ai un trou de mémoire. Je pense que c'est à cause de l'alcool. Oh, mais arrête enfin, de non, dire ça euh... Moi, pas C'est euh... pas du tout la... c'est pas l'alcool, c'est pas l'alcool <rire> Non, je sais plus comment. Je sais plus comment ça s'appelle la chaîne YouTube. Alors, bon, le chaîne YouTube de Ah
1: oui, bah c'est. La tronche en
0: la tronche en billet, merci Davin Voilà, c'est la tronche en billet. Donc voilà, donc c'est la tronche en billet, donc, c'est Thomas Durand qui a fait ce livre. Et euh, voilà. si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos de la tronche en billet, euh, ben, en plus c'est écrit euh, c'est sur le livre. Quoi. Il est écrit par l'auteur de la chaîne YouTube, la tronche <rire> en billet.
1: Aïe, 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 il va falloir tout te là. Voilà. Hein. C'est, ah, je pense. c'est plus de ton âge de veiller jusqu'à minuit hein. Ah non, ah,
0: c'est, c'est trop tard, c'est trop tard. Moi, La nouvelle année, maintenant, c'est plus de mon âge ouais. Je vais te laisser euh, faire la suite du podcast
2: Yeah Allez les gars
0: On se retrouve tout seul Aux commandes de coin du feu Non, non, voilà, le, le livre est super intéressant Si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos Qui sont très longues Et euh, parfois qui ne euh, donnent pas les méthodes scientifiques euh, Voilà, Là, je conseille ce livre Très intéressant, on en prend plein de trucs En plus sur la, la biologie, etc donc voilà, je vous le conseille parce que je le trouve très intéressant.
1: Parfait. et sorti en
0: janvier 2019. Ok. Voilà, voilà mon chou. Le oh
1: <rire> Mec qui est en train de craquer totalement, quoi. <rire> C'est clair. Logan Paul, quoi. Donc. Bon allez. Allez. <rire> <rire> voilà.
0: Nous nous dirons rien. Nous, <rire> nous dirons rien sur. Euh... Donc voilà. Maintenant, on va, prendre... on va passer au prochain thème. Qu'est-ce que t'en penses, euh, mon cher Davin euh, Bah oui. Au prochain thème. Euh... Et bah, par contre, le prochain thème, du coup, c'est. Euh, les, euh, moi, j'ai noté quelques trucs dans les mangas, en fait. Donc, vois, ah ouais, que, là, on va,
1: on va vraiment faire plein de, plein de trucs, quoi. Ah bah oui, oui.
0: Vas-y, vas-y. Oui. Donc, le, après, on fera les, les journaux, donc, euh, <rire> du sud-ouest. Après, on fera <rire> les articles du sud-ouest euh, qui commencent par la lettre A. <rire> après, on fera les différentes bières. Je vous ai marqué. truc qui dure 10 heures. <rire> ah oui. Allez. Ah, viens, viens. Là, je suis chaud non, non, je, j'en ai, euh... <rire> non je sais pas si toi Si t'as des euh, des animés euh, Manga euh, qui t'ont marqué euh,
1: euh, Non, moi, moi pour le moment du Je suis toujours Death Note Il n'y euh, a rien qui arrive à surpasser Death Note Je cherche mais je n'y arrive pas <rire>
0: <rire> Bon j'en en cité juste deux euh, ouais, rapidement.
1: Euh, parce que j'avais
0: commencé moi le manga euh, là Le, le livre euh, Hippo sur la boxe anglaise Que je trouve formidable et euh, du coup je cherchais bah, un animé euh, qui ressemble à, à Hippo en fait euh, Et j'en ai trouvé un qui est sorti sur Netflix récemment bon, C'est pas je pense à la hauteur de Hippo, c'est un peu différent euh, Ça s'appelle Levius Et euh, je trouve que c'est euh, l'idée est pas mal En fait Levius c'est un, un jeune en fait euh, Qui est coaché pour faire de la boxe anglaise tout simplement Sauf qu'il a un bras artificiel et en fait, on se rend compte que tous les combats qu'il va effectuer dans, dans cette série animée, c'est des combats contre des personnes qui ont aussi des bras artificiels. Donc c'est, des, c'est un peu du transhumanisme, quoi. C'est des personnes qui sont moitié robots, euh, bah, moitié humains, quoi. Et du coup, euh, vu qu'ils sont handicapés à cause d'une guerre, donc j'en dis pas plus, faut voir la, l'animé, eh bah, ils font de la boxe, ce qu'on appelle de la boxe mécanique. Et euh, du coup, je, le trouve, euh, je trouve que le côté un peu science-fiction est super intéressant ils ont eu quelques idées à part un personnage euh, qui a été traité de façon euh, un peu spécifique euh, que, mais bon bref euh, outre ce, ce personnage euh, que j'ai moins aimé le traitement le reste je trouve que c'est intéressant l'histoire je la trouve intéressante et la, la fin est plutôt cool c'est assez surprenant il euh, y a une petite histoire ça parle pas que de la boxe anglaise en fait as des trucs de boxe anglaise qui sont assez pointus euh, et comme Hippo donc le livre euh, que je parlais avant euh, où tu apprends vraiment des, trucs, des techniques de boxe anglaise qui sont réelles et euh, j'adore, en fait, quand t'as des mangas d'arts martiaux comme ça qui présentent des faits un peu réels, en fait, des techniques qui sont réels. Euh, je trouve que c'est cool. Et, euh, et là, ils vont plus loin que ça. T'as toute une histoire avec le côté un peu transhumaniste et tout. Donc, euh, donc je conseille. Pour ceux qui aiment bien les mangas euh, d'arts martiaux, etc., euh, ou qui sont intéressés par le côté science-fiction transhumaniste, euh, parce que euh, bah un peu comme dans... Il euh, y avait un film là-dessus il n'y a pas longtemps... Euh, euh, ouais, je ne, sais <rire> ne te lance plus <rire> de, sort des trucs que non, tu ne sais plus. Ouais, Je ne sais plus <rire> le nom non plus Mais euh, voilà pour ceux qui sont intéressés par le transimonisme Je trouve que l'anime est intéressant Donc voilà je vous le conseille Qui est actuellement d'ailleurs sur Netflix
1: Donc, Tu peux rappeler Et le ap- titre
0: Et c'est Levius
1: Levius ça c'est comment
0: L-E-V-I-U-S
2: Ok
1: Voilà
0: Et après dans le même genre euh, c'est, c'est aussi un manga de combat en fait Un animé C'est euh, Kengan Ashura euh, Et là pareil qui, euh, là, pour, pour ceux qui sont fans de l'art martiaux aussi c'est, euh, Il est super intéressant Ça ressemble un peu euh, euh, à un film culte de Jean-Claude Van Damme euh, Un de ses premiers films Où c'est un grand tournoi Et il rencontre plein de, d'adversaires différents et euh, dans le podcast à arts martiaux, euh, on en avait parlé euh, plus ou moins. Tu te rappelles, tu me disais que toi, tu aimais bien euh, euh, le MMA plus, plus à l'époque où euh, ouais, les ouais, mecs ouais. Euh, arrivaient en, en kimono, etc. On voyait vraiment la patte euh, ouais. martiale des personnes, rien qu'à leur costume. Ouais. Tu vois Et bah, euh, le film de, de Jean-Claude Van Damme, là, tournoi, euh, je sais plus, c'est, c'est, un, c'est assez connu, euh, bah, c'était ça. Ça représentait ça. Tu avais mmh. le sumo, t'avais, euh, le mec qui faisait de la box-taille, bah, Jean-Claude Van Damme qui faisait le karaté. Et le film il est, il est cultissime quoi. Et euh, Kengan Ashura bah, C'est en animé en fait euh, et Ça reprend le même principe de tournoi Avec euh, chaque art martial Mais c'est super poussé et Genre Par exemple tu vas, on prend l'exemple d'un sumo Ils vont pousser le délire super loin euh, En parlant des sumos On va apprendre que les sumos à l'époque euh, Les sumos faisaient du MMA donc Je le savais même pas Et tu l'apprends dans l'animé en fait D'accord. Et du coup j'ai vérifié pour savoir si c'était vrai Ou si c'était euh, complètement inventé et non c'est vrai euh, À l'époque les sumo, euh, Ils donnaient des coups de poing et tout Et du coup après euh, Au fur et à mesure du temps Bah c'était beaucoup moins violent Et maintenant Bah ils font presque que de la lutte quoi je... C'est une lutte de sumo mais... mais avant Ils donnaient des coups de poing etc C'était beaucoup plus euh... ah, C'est beau et, ils... et donc dans l'animé combat En fait t'apprends des trucs Sur les arts martiaux Et t'apprends des trucs Sur le développement personnel T'apprends des trucs sur les aspirations Parce que chaque combattant En fait t'as sa backstory Avant le combat Et euh, t'apprends tant sur le personnage Que sur son art martial Et je trouve que c'est Je, je, je kiffe voilà. Je voilà. Petit manga marquant. Voilà. Donc tu peux répéter le titre. Et, et donc, le la titre, c'est Kengan Ashura. Donc, c'est K-E-N-G-A-N. Plus loin, Ashura, c'est A-S-H-U-R-A. C'est Sur le Netflix le... aussi Ouais, c'est le personnage principal. Okay. ok, ok. Voilà. Il y a un peu d'humour et tout. Il est assez violent. Mais. Mais voilà. Il, fait, Il est sympa. Il est sympa. Voilà. C'était le petit thème manga hein, on peut, euh, Voilà, Pour
1: tous les aficionados
0: C'est ça Et puis pour dire que voilà les dessins animés Il y a des dessins animés euh... C'est pas que pour les enfants. Non. Pour ceux qui pensent que c'est encore pour les enfants, <rire> les dessins animés. Surtout ceux-là, surtout ceux que j'ai cité, euh, Les vieux, encore ça va, mais Kengan Ashura, c'est vraiment pas pour les enfants. Il hein. ne faut pas le regarder avec un enfant à côté. Hein. Oui. <rire> voilà, ouais, vraiment. Alors que les vieux, ça va, c'est euh, au-dessus de 13 ans, tu peux le regarder. Mais, et, et encore, c'est peut-être un peu élevé en termes d'âge sur Netflix. Mais Kengan Ashura, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est assez, assez particulier, quoi. Ouais, c'est pour les adultes, quoi. Voilà Maintenant, on va passer euh, au thème euh, des séries. Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Je pensais d'abord euh, non, je faire peut-être les jeux vidéo. Comme ça, après on fera les séries, puis les films. Je pense... Ah, ce que je pense ah bah euh, allez Allez, ça, allez Allez, Davin On a fait un peu de la, de la livre, euh, les animés, maintenant on passe un peu aux jeux, jeux vidéo, quoi, tranquillement. Et donc là, ce que je pensais, <rire> tu me dis ce que t'en penses. Euh, ouais. je vais faire un peu une liste D'accord. des jeux un peu marquants qui sont sortis, et puis bah, tu vas me dire si t'as quelque chose à dire dessus ou pas. Euh, voilà. Allez est-ce que tu en penses Parfait non C'est parfait, ouais, ouais c'est nickel Alors ben bah, moi je voudrais commencer euh, par un jeu Donc toi je sais que tu n'as pas fait le 1 Enfin si as commencé le 1 mais tu as lâché Et c'était une grave erreur d'ailleurs euh, Et donc il y a l'épisode, enfin il y a la, la deuxième partie on va dire Qui est sortie cette année en plusieurs épisodes Il s'agit ah, oui, de Life is Strange Oui Et donc alors j'ai pas encore fait euh, peut-être, qu'on, peut-être qu'on en fera une émission hein, Si la saison 2 me marque autant que la première euh, peut-être d'accord. Qu'on fera une saison 2 euh, Je voulais juste revenir dessus bah, pour parler rapidement de, du premier Life is Strange finalement que j'ai fait euh, et que je trouve c'est un jeu mais sensationnel. C'est peut-être un des jeux qui m'a le plus touché avec The Last of Us, je dirais. Euh... Ah ouais, d'accord. À ce point-là, ouais. Ah ouais. Bah à la fin du jeu quand je l'ai terminé, euh, tu sais, t'as cette sensation quand tu termines une œuvre, et tu sens qu'il va y avoir un manque derrière. Tu te dis merde, ouais. j'ai fini et euh, voilà, et c'est un jeu qui est assez long à démarrer, je trouve qu'il faut à peu près deux épisodes, en fait on va dire en gros il se passe quelque chose dans la deuxième partie du deuxième épisode qui là te fait rentrer dans le, dans le jeu, et toi c'est ça qui est dommage, c'est que t'as pas été trop loin, t'as, t'es resté sur la première partie qui est assez lente etc, mais c'est vraiment nécessaire mmh. à, à la découverte de l'univers en gros et pour euh, prendre une sorte de ouais. rythme quotidien euh, banal et ouais. justement, quand il y a quelque chose d'un peu plus euh, extraordinaire qui se produit, bah, c'est là que ça va te toucher. Et après, je trouve que c'est super bien écrit. Après, ça dépend, c'est, les, c'est un jeu donc, narratif avec des choix. Donc, ça dépend un peu des choix que tu fais. Peut-être qu'en euh, prenant certains chemins, j'aurais été peut-être moins touché, tu vois, j'en sais rien. Mm-hmm. Mais moi, j'ai vraiment été touché à fond. Et là, j'attendais justement que tous les épisodes de Life is Strange 2 sortent pour euh, m'y mettre. Parce que moi je déteste jouer par épisode, en plus souvent les épisodes sortaient avec deux mois d'intervalle quoi. Euh, ouais. Donc là moi c'est mort, moi, moi je veux me faire tout d'un coup tu vois. Donc j'attendais. Et là le dernier épisode est sorti, donc bah, je vais m'y mettre, je pense. Et si elle me plaît autant, bah, c'est clair, que ça, ça pourrait être une idée de, d'émission ça, de, de faire le 1 et le 2 quoi. Euh, Donc voilà, ça on en, en reparlera. D'accord. Ouais surtout qu'en plus l'utilisation je pourrais les télécharger moi, en plus. Alors bonne euh, question, parce que le premier à la range, je sais plus c'était peut-être sur PS3, non, je sais plus. Ah bon Ah je sais plus, faut que je regarde. Euh, faut que je regarde, ça se trouve je l'ai, euh, je l'ai euh, dans ma console. Non, je, je l'avais... Parce que moi je l'avais testé sur PS4. Ouais, bon bah c'était PS4 alors, mon Ouais hein c'était PS4. Okay, ouais c'était PS4, ouais. Ok. Euh, donc deuxième jeu que je voudrais parler, c'est le remake de Resident Evil 2. Est-ce que toi t'y as Oui, t'as touché même au, pro... enfin, au non-remake du coup euh,
0: Très rapidement.
1: très D'accord. rapidement Donc ouais, ouais t'as pas trop parlé, non Ok, bah alors moi non ouais, plus je vais pas trop parler, hein, parce que j'ai j'ai pas fait le remake, et surtout en fait ouais. j'ai quasiment fait aucun Resident Evil, moi j'ai juste fait Resident Evil 7, le dernier là, qui était sorti, euh, et je l'avais fait moi en plus avec le casque vert à l'époque, hein, donc... Euh... C'était costaud, c'était ah oui costaud Oui, ouais. c'est... <rire> bah, c'est
0: celui-là. Oui d'accord, c'est sûr. Bah moi le seul que j'ai fait c'était le 0, le Resident Evil 0 que j'ai fait de A à Z, okay. et j'ai adoré. D'accord. Que j'ai adoré, mais c'est, c'est la date, hein, c'était sur GameCube.
1: <rire> donc c'est vrai que ouais, le mais remake, là,
0: le remake du 2, t'avais pas tenté et non, mais ça me, ça me, ouais, ça me titille un peu. C'est, j'avoue que ça me ouais. titille un peu de me remettre dans un, ouais, parce peut-être. que le set que as fait, pour moi, c'est pas du Resident Evil pur et dur. Et même pourquoi? si j'ai adoré. Et tu l'avais fait en bah, c'est, c'est... Le 7 Ouais. Euh, non, mais non, j'avais fait le début. Ouais. Mais euh, pour moi, c'est complètement différent. Le, 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 là, en fait, le, le côté euh, horreur que que le set présente
1: ouais. est,
0: est différent en fait des précédents aux opus. Je trouve. Hein. Euh, on n'est plus dans le même type de survival horror parce que c'est je pense que c'est fait pour le VR du coup et euh, ça veut pas dire que j'aime pas ça veut dire que c'est différent ouais je rappelle, ce je que, que, pas que tu pas m'avais dire. montré moi
1: moi j'avais adoré hein, ce que tu m'avais fait c'est bah, c'était euh, ouf en VR une expérience dingue. horrifique ah, ouais, ouais. Euh, vraiment dingue hein, donc, ouais. ok bah moi euh, voilà peut-être que je me laisserai tenter par contre un truc moi qui m'étonne c'est que t'arrêtes pas de dire que tu aimes les films d'horreur les jeux d'horreur et tout mais tu ne joues mmh. à aucun jeu d'horreur finalement parce que les Outlast de t'es complètement passé à côté alors pour moi c'est en termes de jeu d'horreur, ah ouais, c'est... Euh, c'est la base, quoi. les Outlast, là, les deux, ils sont d'une violence, euh, tu ouais, joues faudrait... tout seul avec un casque à fond le mon gars, euh, t'es pas bien, ouais, ouais, mais en c'est plus Outlast, tu peux l'avoir gratuit via mon compte, hein, donc euh, t'hésites pas Ouais mais carrément il faudrait que je le prenne ouais. Parce qu'il
0: y a d'autres jeux, vu qu'il y a d'autres jeux qui me tiennent ah à la bah grave, bien sûr. Euh... <rire> C'est ça. Mais c'est vrai quoi ouais, Après Outlast c'est
1: assez ça ça. rapide hein. moi je l'avais fait avec un pote on l'avait fait en une nuit hein, donc... Euh... Ah ouais Oui oui euh, c'est, c'est quoi il y a moins de 10 heures de jeu hein, sur le premier Outlast. Hein. Ok euh, on est peut-être sur, euh, sur 7-8 heures je dirais j'en sais rien. Un truc comme ça. Ok. Donc euh, ça donc, se fait hein, c'est, c'est pas si long que ça hein. c'est, c'est même un peu plus court il
0: ouais. ouais, faut que je télécharge Qu'il soit dans ma dans
1: Ouais ma parce qualité. que c'est vraiment Une base Enfin je trouve qu'il a, Il a apporté beaucoup de choses Après il y a beaucoup de gens Enfin beaucoup de jeux Qu'on essayé de recopier un peu Bah même Resident Evil hein, Quand ils sont passés après Du coup en vue à la première personne Je pense oui. que l'effet Outlast Il y a beaucoup joué quoi hein, donc, euh, donc je pense que C'est une des bases Après moi le 2 Je l'ai pour te dire hein, je, l'ai pas, je l'ai acheté Mais je l'ai pas fini Ah euh, ouais tout simplement bah en fait le jeu me met vraiment mal à l'aise quoi, en fait. je, je, je prenais pas du plaisir à y jouer t'es tout le temps sous tension euh, c'est vraiment une épreuve hein. la première fois que y joues une fois que tu commences à comprendre les mécaniques etc euh, tu joues mm-hmm. un peu plus détendu tu vois, c'est un peu comme Resident, hein, Resident Evil 7 à la fin du jeu bon, euh, j'ai avancé tranquille je fusillais tout le monde je m'en foutais mais euh, outlast euh, les, les, premiers, les premiers moments les premières heures sont vraiment violentes je trouve mais c'est super intéressant pour moi c'est un peu la base niveau jeu d'horreur euh, en ce moment ok Ok, donc voilà. Plus, je vais revenir donc euh, quand on parlait de Resident Evil 2, voilà, excellent. Euh, troisième <rire> jeu auquel je voudrais parler, euh, c'est un jeu, je me rappelais même plus qu'il était sorti en début d'année, c'est dingue. En même temps, il est sorti le 29 janvier, donc c'est vraiment tôt dans l'année. Euh, ouais. Mais c'est un jeu que j'attendais depuis des années, et vraiment des années. Je hein, crois euh, que ça faisait 15 ans que le 2 était sorti, et à l'époque, oui. j'avais joué au 2. Et... Et j'attendais jeu sans... C'était limite devenu un peu une arlésienne, tu vois. Je pensais qu'il sortirait jamais, finalement. Et donc, je vais vous parler. Moi, c'est de Kingdom Hearts 3. Euh... Ok. Donc, c'est un jeu... Euh... Oui, comme je dis, que j'attendais beaucoup. Parce que c'est un jeu que le 1 et le 2, j'ai joué quand j'étais gamin, tu vois. Euh... Je sais plus trop quel âge j'avais. Mais bon, entre voilà. 12, 13, 14, 15 ans, tu vois, par là. Et, euh... et qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait il n'y avait pas de jeu comme ça, c'était vraiment inédit C'est un mélange, en fait, pour ceux qui connaissent pas C'est un mélange des mondes de Final Fantasy et de Disney Donc tout ce qui est Mickey, Donald, Dingo euh, Mais dans les dessins animés, les royons les Peter Pan les... Enfin tout ça quoi mm-hmm. Et
2: ça m'avait et beaucoup av- marqué
1: ouais. Tu en avais av- vaguement parlé euh, dans notre podcast Toy
0: Story euh, 4, non ouais, Oui, parce que, que les Story, justement pour dans,
1: dans Kingdom Hearts 3 Il y a tout, euh, tout un monde de Toy Story qui okay. bien fait, etc. Et donc, bah, ce Kingdom Hearts 3, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu qui s'adresse beaucoup aux fans, je pense. Euh, je serais curieux, du coup, de savoir euh, quelqu'un qui n'a pas fait les autres épisodes, est-ce qu'il va autant prendre son plaisir Parce qu'il y a un scénario, en fait. Euh, de loin, tu te dis, ouais, c'est quoi C'est un jeu pour enfants, euh, avec les, les Mickey, et Donald et tout. Tu dis, voilà. Mais en fait, il y a un scénario. Tu te, te rappelles j'essayais de te le raconter euh, au fur et à mesure que je, je me refusais oui. les autres jeux. C'est un... c'est un scénario de fou en fait. Ah oui c'est ce un scénario veux... de fou euh, qui est super profond, qui est même peut-être un peu trop
0: complexe. C'est euh... ouais, c'est, <rire> c'est dingue ouais, pour un jeu qui paraît enfantin euh, parce que c'est Disney enfin d'image on va dire. Ouais c'est ça. Ouais. C'est ultra, ouais, c'est, c'est, ça va ultra loin. C'est ça. Et même à l'époque, à l'époque de la sortie, comme tu disais, en termes narratifs, bah c'est un des rares jeux qui était aussi poussé.
1: Ah bah surtout oui, pour, le, à l'époque du 1 et 2, 2 de, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était, c'était dans les premiers jeux moi, que j'ai joué où il y avait, euh, il y avait autant de scénarios derrière. Quoi. Ouais. Et donc euh, voilà, et puis euh, c'est un jeu qui, qui détient un peu une fanbase assez grosse finalement. Donc il y a beaucoup mm-hmm. de forums, de vidéos, etc. pour échanger sur le jeu et c'est super cool en fait. Et... Euh, donc voilà, ça fait partie de ces œuvres-là où il y a vraiment un background à l'arrière moi, qui me plaît. J'aime bien ces œuvres-là où, où t'es pas dedans que au moment où t'es en train d'y jouer ou de regarder le film ou regarder la série ou je sais pas quoi. T'as tout un background derrière où les gens vont discuter autour de ça. Si nous on fait un podcast, c'est qu'on aime bien justement discuter de tout ça et ça fait partie des licences euh, qui fonctionnent superbement bien là-dessus. Quoi. Donc voilà. Ok, Kingdom Hearts, t'es obligé d'en parler. Alors que je m'en souvenais même plus, hein, c'est pour dire. <rire> Je ne souvenais même plus qu'il était sorti quoi. C'est un truc de, 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 de fou là-bas. <rire> Après donc par contre, il va y avoir toute une partie Je regarde un peu les sorties là en direct euh, Il y a toute ouais. une partie, il y a des jeux, on n'a même pas testé rien. Donc ça on va essayer de, d'éviter d'en, d'en parler Genre euh, Metro Exodus C'est un jeu qui m'avait beaucoup tenté Mais que je n'ai jamais fait du coup Toi t'as déjà fait un métro toi non, non, jamais non plus. Du tout. Ouais. C'est un FPS un peu d'horreur, tu vois. Euh... Et le, le, le dernier là qui est sorti, c'est le Dr- Exodus, il me semble que c'est le 3, m'avait vraiment beaucoup tenté. Mais voilà, il euh, y a des moments, il y a des jeux qui sortent et on a d'autres choses à faire dans la vie ou d'autres jeux même qui sortent en parallèle et du coup qu'on passe totalement à côté. Et ça en fait partie. Et, euh, et d'ailleurs, bah, même les deux autres jeux que je vais citer, pareil, c'est des jeux qui m'avaient tenté et euh, je suis passé totalement à côté. Euh, donc pareil, je sais pas février mars, je devais pas avoir la tête dans les jeux vidéo, tu vois. <rire> c'est Devil May Cry 5 et euh, The Division 2. Ouais, si bon, il me tente pas trop ça, tu vois. Ouais, c'est Bah moi ouais. The Division, j'avais Bah Devil May Cry en fait, je connais pas du tout la licence mais pareil, c'est une licence qui a beaucoup de succès, donc je m'étais dit allez, j'aimerais bien m'y mettre, tu sais pour pour voir ce que ça donne quoi, juste culturellement, ouais. tu vois. Et du coup, bon bah, en fait, je suis passé totalement à côté. <rire> et surtout The Division parce que moi j'avais pas mal aimé le premier The Division. Euh, oui. Et euh, donc je l'attendais vraiment The Division 2. Je pensais que j'allais me l'acheter, hein, vraiment. Et il y a eu une bêta juste avant la sortie du jeu. Donc j'avais téléchargé la bêta, j'y avais joué. Et là, bah, c'était la douche froide. Quoi. Je, j'ai vraiment passé un sale moment. j'ai même pas fini la bêta. <rire> Carrément. Euh, ouais, euh, j'aime pas parler des choses négatives généralement. <rire> ce que je je vais quand même dire c'est qu'en gros euh, euh, bah, c'est vraiment un pur jus Ubisoft et Ubisoft c'est vrai qu'on leur reproche un peu le côté euh, euh, ils font des jeux il y a un gameplay assez solide mais il n'y a pas d'âme tu vois euh, mm-hmm. c'est arrivé pas mal au Assassin's Creed dernièrement même s'il relève un peu la tête ces derniers temps mais ça arrive avec euh, bah, The Division avec Ghost Recon tout ça euh, c'est les jeux le gameplay est propre il n'y a rien à dire mais derrière voilà et là The Division moi je commençais le truc et puis euh, t'as Quoi. T'as, t'as 15 secondes de, de cinématique pour t'introduire dans le jeu puis après c'est euh, va à l'autre bout de la ville pour récupérer ce tel truc dès que t'arrives là-bas ah bah ouais on voudrait bien t'aider mais il faudrait que t'ailles récupérer un truc à cet endroit et tu fais que ça des allers-retours tu marches et puis sur le chemin sur le chemin il y a des mecs à tuer et voilà c'est non-stop ça et, et l'intérêt du jeu bah, du coup c'est le loot et puis de récupérer des trucs pour se construire un stuff euh... voilà j'ai plus trop le temps de jouer à ce genre de jeu et ça m'avait vachement déçu du coup Donc voilà Bon je voulais en parler parce que quand même c'était des jeux qui m'ont un peu marqué cette année Et, euh... Et un autre jeu Du coup qui est sorti au mois de mars aussi que mm-hmm. Qu'on est passé Totalement à côté après c'est assez volontaire Parce qu'il nous attirait pas du tout Mais pourtant bah c'est le jeu qui a fini Game of the Year de cette année Sekiro Ah oui Il est sorti voilà au mois de mars Et euh... Et Sekiro, même, euh, du coup, je vais peut-être le tester. Moi, comme il est devenu gothi et tout, je me dis, allez, culturellement, je me dois de tester tous les gothis de chaque année. Sinon, euh, tu passes à côté de quelque chose. <rire> et toi, en plus, ça pourrait peut-être euh, t'intéresser sur le côté euh, euh, martial. Le, le contexte, voilà, Exactement. le contexte. Alors, je sais pas comment c'est, c'est poussé, ni voir martiaux et tout, parce que je crois qu'il y a un peu de surnaturel quand même dedans. Euh, mais toi, ça pourrait te tenter, je pense. Je sais pas et si c'est toi pas avec tu... des, yok-
0: des yokai et tout. C'est Kiro a pas des yokai dedans Après, je me suis pas trop renseigné en détail dessus. hein. Ouais, bah, je vais me renseigner parce que vu qu'il est. Après, c'est vu que c'est du du hardcore hardcore gamer. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me freine. On en avait déjà parlé. C'était
1: quand qu'on en avait parlé dans un podcast il y a pas longtemps Ouais, bah, je sais plus. On a fait un podcast bah, Sur The Forest Ouais, on l'a essayé. a fait un rapport Je sais pas. (rire) <rire> bah, <rire> bref Ouais en gros bah, pour ceux qui connaissent pas Sekiro le, le, L'intérêt principal de son gameplay C'est que c'est un gameplay très très exigeant Donc il y a beaucoup de joueurs qui aiment ce genre de gameplay Parce que c'est un gameplay Qui, euh, qui te pousse à t'entraîner Qui est assez précis Et donc quand tu meurs bah, c'est de ta faute Et donc quand tu réussis et bah, c'est que as vraiment progressé Et euh, ça plaît à beaucoup de gens Moi je dois reconnaître que ça dépend où est le curseur niveau difficulté Mais si je rage trop Si la rage finit par être trop intense par rapport au plaisir de jeu Bah ça me plaît pas Et c'est ce qui m'avait à l'époque fermé sur ce jeu quoi.
2: Mm-hmm.
0: Mais surtout que c'est un jeu de combat à la base C'est, c'est du combat non Comme euh, style
1: Ouais bah c'est samouraï quoi C'est un mec avec un katana et puis euh, tu te bats
0: quoi. Parce que j'aime bien le côté euh, des fois un peu euh, difficile Comme c'est un peu hardcore gamer entre guillemets mm-hmm. euh, Pour les jeux de plateforme D'accord. Là ça peut me
1: tenter mais après pour des jeux de Combat, euh, pff, ouais, ça, dira, ça dépend. Ça se tente, moi même voilà, comme il a fini Gauthier, euh, ouais. je vais l'essayer, j'ai regardé un peu s'il y a des petites promos qui tombent un de ces quatre euh, là-dessus puis si ouais, Il, ouais, ouais, que... il,
0: il serait intéressant, alors peut-être que du coup euh, on en
1: parlera hein, lors Ah bah c'est questions. possible, c'est possible, ça, nous, on peut revenir même deux ans après la sortie d'un truc, on peut, on peut vous en parler, il hein, oui. oh, ouais. n'y euh, a pas de soucis Du moment qu'un truc nous marque, il n'y a pas de soucis Ensuite on va passer au mois suivant et là ça va être toi je pense qui va un peu parler euh, mm-hmm. Parce qu'au mois d'avril, il y a Mortal Kombat 11 qui est sorti. Ouais. Que j'ai... <rire> alors, je sais pas si c'était ouais, partie comme... des jeux que t'avais envie de parler, mais je pense ah bah, que... Si, si, <rire> si. Parfait. Si. <rire> si, 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 Bah ouais,
0: ouais, bah voilà, jeu de combat euh, à la perfection hein, pour moi. <rire> ouais, Celui-là, il bon, valait euh... vraiment le coup pour le coup, ouais. Euh, ouais, Mortal Kombat 11, euh, alors j'ai été... Euh agréablement surpris euh, parce qu'ils avaient mis euh, tout un nouveau mode là, dans la dans la crypte mm-hmm. euh, où tu jouais un peu euh, en tps quoi donc euh, vu à la troisième personne oui oui, tu et, euh, oui c'est vrai mais... ouais voilà et du coup en fait euh, ce ce petit cette petite crypte euh, en fait c'est une crypte à explorer en fait euh, en tps avec des objets des artefacts que, que tu récupères mm-hmm. qui te permettent d'avancer davantage hein, un peu comme des des TPS à la tombe d'heure, beaucoup moins poussé, mais, euh, ouais, ouais. mais euh, un peu dans le même style où euh, tu vas devoir revenir en arrière sur certaines zones parce que tu as un grappin, tu as récupéré un grappin, donc euh, dans une ancienne zone maintenant tu peux passer, etc. Et euh, tout ce truc dans la crypte, en fait, ça va te permettre de récupérer des, des objets qui vont être utiles pour les combats. Et je trouve en fait que ce mixte-là, entre ce, ce, bah, cette crypte euh, où tu récupères bah, des artefacts, etc., et euh, les combats, je trouve que c'était euh, bah, vachement bien amené. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, ça rend en fait euh, souvent ce qu'on peut reprocher à des jeux de combat, euh, c'est que ça peut être lassant. Euh,
1: bon, voilà, tu combats et puis. Mais après, globalement, j'ai remarqué parce que c'est toi qui joues beaucoup à pas mal de jeux de combat pour le coup. Euh, par ouais. À moi. Mais, beaucoup, mais ce que ouais, je remarque, ouais. est-ce que tu me dis? Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de combat qui, quand même, ces dernières années, là, c'est très récent, je trouve, mais qui essayent de se démarquer avec des modes comme ça. Soit c'est un mode histoire qui est assez travaillé, soit c'est un mode de jeu comme ça, un peu qui sort de l'ordinaire. Et je trouve que c'est cool, en fait, c'est cool. Les jeux de combat essayent de progresser, tu vois, en diversification un peu l'offre, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Maintenant, je trouve hein, que maintenant, et derrière un
1: jeu de combat, bon,
0: c'est, il n'est pas sorti en 2019, mais euh, qui est, je vais le conseiller rapidement c'est Soul Calibur 6, le dernier. Et, euh, et là, c'est mais vraiment poussé à fond. Ça, ce jeu-là, euh, ou d'autres, en fait, ce qui est poussé à fond, c'est le côté RPG. Il y a un côté ouais. RPG maintenant euh, dans chaque jeu de combat. Comprennent Injustice, comprennent Mortal Kombat, comprennent euh, mm-hmm. tous les nouveaux jeux de combat. Ils mettent une dose d'RPG, donc où tu, ton personnage peut euh, évoluer, les skins peuvent évoluer, etc. Et du coup, eh ben, euh, ça rend le jeu de combat attractif, en fait. Euh, il n'est pas lassant, parce que tu, tu évolues sans cesse. Ouais, c'est ça. Et, euh, et Mortal Kombat 11, ce qui était intéressant, vu qu'on parle de ce jeu particulièrement, c'est qu'en plus, il y avait une histoire. Et euh, les histoires, maintenant, dans les jeux de combat, ça, ça a un mixte entre cinématique et combat. Et. Euh, même si euh, le scénario n'est pas splendide Franchement le scénario de, de Mortal Kombat n'est pas splendide Alors peut-être que pour les fans ça a plu Moi je n'ai pas joué à tous les Mortal Kombat mmh. Apparemment il y a beaucoup de références euh, aux anciens Mortal Kombat Parce que tu as des euh, euh, anciens personnages des premiers Mortal Kombat qui, sont, qui arrivent en fait, dans MK11 mmh. Donc euh, tu as un mélange en fait, de nouveaux et anciens personnages Tu as un truc sur le, euh, sur le voyage temporel, etc ouais. et, tout. et donc c'est, c'est, je pense que pour les fans ça a dû être super intéressant euh, d'avoir leur personnage préféré remasterisé euh, euh, ouais. parce que euh, graphiquement c'est quand même assez poussouflant et euh, donc voilà donc euh, l'histoire le, ils ont créé euh, une histoire intéressante ils ont créé ce système de, de crypte euh, qui est vraiment pas à sang je trouve qu'il est, euh, c'est un jeu vachement complet c'est, ouais, bah, 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 euh, j'ai été assez étonné de ça en fait euh, voilà et au delà du côté très violent euh, qu'un, qu'on peut voir mêmes MK11 euh, c'est vrai on peut le dire hein, c'est c'est gore ouais, c'est, bah, c'est, c'est après ce, c'est un peu le truc d'aller
1: euh, tu sais où tu mets les pieds quand t'achètes le jeu quoi.
0: Voilà, mais euh, ce qui est intéressant après, dans les jeux de combat, euh, je t'en avais parlé vaguement, je, pas, je pense qu'on en avait parlé en, en podcast,
2: oui. mais
0: ce que j'aime bien dans les jeux de combat, c'est euh, qu'en fait, il euh, euh, y a un côté vraiment, euh, peut-être pas stratégique, mais tu as une combinaison de touches à, à faire, et euh, plus t'évolues en fait dans le jeu de combat, plus as des combinaisons de touches, des réflexes à avoir, et je trouve que cognitivement, même si c'est très euh, répétitif en termes de jeux, même si c'est pas... Euh, euh, un jeu épanouissant en termes de culturel, etc. Mmh. Je trouve que cognitivement c'est super intéressant parce que tu, tu dois être de plus en plus, 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 plus au taquet de, des combinaisons de touches, tu apprends des euh, ouais, variations de touches énormes en fonction des personnages. Surtout, chaque personnage a plusieurs variations de touches. Et euh, il joue à des mecs, mais quand il joue, <rire> c'est, ah oui, c'est, oui. c'est des malades. Ah bah oui. Tu as l'impression qu'il sortent des trucs de je ne sais où. Donc ouais, voilà, donc j'étais ouais, agréablement surpris de ce jeu, euh, de Mortal Kombat. ça bah, est d'ailleurs quand j'ai acheté la PS4, euh, je crois que c'était Mortal Kombat 10 que j'avais acheté avec. Euh, donc voilà, c'était l'un des premiers jeux que j'avais acheté euh, quand j'ai acheté la PS4, je crois. D'accord. Je sais plus quel mm-hmm. c'était, je crois que c'était 10.
1: Donc voilà, ouais, parfait, ça, bon jeu, <rire> nickel. Bah, on va passer à un autre jeu qui est sorti le même mois, donc que tu n'as pas ouais. fait mais que j'ai fait, donc comme ça on intervertit un peu les rôles. <rire> c'est ouais. Days Gone qui est sorti le 26 avril sur ah, PS4, oui. donc c'est une exclu PS4. C'est vrai. Donc c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, c'était fait par un studio finalement qui avait pas beaucoup. Ils étaient une centaine, je crois, à travailler dessus. Ben Studio.
2: Mm-hmm.
1: Et c'est un jeu qui est réellement surprenant. C'est un jeu donc de zombies où la force marketing un peu, c'était ces hordes immenses de zombies euh, qui t'attaquaient. Et, euh, et c'est un jeu qui m'a ouais, vraiment agréablement surpris parce qu'il a une histoire qui est vraiment prenante. Alors il y a un sacré coup de mou en plein milieu du jeu, je trouve. Il se, ouais. pas, il se passe un événement euh, qui est un peu bizarre, on va dire. Et, ça crée, euh, ça crée une sorte de mouche, trouve, en plein milieu du jeu. Euh, le jeu est sorti avec beaucoup de problèmes au niveau technique. Euh, je me rappelle que il y avait des zones qui laguaient totalement, etc. Enfin, c'était... On voyait que c'était un petit studio, finalement, qui avait fait le jeu. Mais, euh, mais globalement, c'était une superbe expérience. Euh, des décors magnifiques. Euh, et puis ces hordes de zombies... Euh, c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu au moment où il est sorti. Et que j'ai toujours, et je pense que je me referai sûrement... Euh, toi, je t'avais, je t'avais vite fait monter les mmh. vidéos. Je crois. ne je sais plus si tu avais testé réellement.
0: Ouais, tu, m'as, tu m'avais fait tester un petit peu.
1: Et euh, je
0: trouvais que c'était intéressant parce que ça mélange vraiment entre infiltration et action, en fait. Ouais, parce que c'est ça. C'est des il y y a le côté
1: marketing était vraiment très poussé sur les hordes parce que finalement, oui, c'est le truc le plus impressionnant. Ouais. Donc, tu t'attends un ouais. peu à un jeu bourrin. Mais finalement, en fait, non, il y avait beaucoup d'infiltration. Ça m'a rappelé beaucoup The Last of Us dans le gameplay. Mais clairement, hein, ils sont... c'est un studio Sony aussi. Donc, je pense qu'ils sont un peu échangés des... Des, des animes ou tout ouais. comme ça parce que ça m'a rappelé vachement et The Last of Us et donc bah, c'est pas pour me déplaire hein, moi euh, mais donc ouais, ouais ouais le gameplay m'a vraiment beaucoup plu et voilà il y a l'histoire qui est bien mais il y a un gros coup de mou quand même au milieu <rire> après bah, je te spoilerai pas parce que je pense qu'un jour ça pourrait ouais. te plaire c'est si un petit creux de jeu vidéo ça peut te plaire ce genre de jeu je pense
0: oui c'est donc, clair le teaser m'avait déjà attiré parce que ça ressemble un peu aux au zombies euh, de World War Z en fait eh bah pas euh, tellement euh, en fait finalement. Chose. Non, il ressemble Là, beaucoup plus ouais. aux
1: zombies finalement euh, euh, bah, de ou The Last. Ou The Last, toi, ouais, de ça, The, The Last ou The Last. Oui, Walking c'est Dead, ça. Un peu. Sauf que quand ils sont hors, oui, bien sûr... Bah, c'est impressionnant quand même. Mais ils sont pas aussi violents que dans World War Z hein, quand même. World War Z ils courent comme des tarés. Là euh, quand ouais, tu, ça, quand va, tu ça, sprint, coule, ça va. En gros quand toi tu sprintes et ben bah, ils vont à la même vitesse tu vas que... Plus vite que Ouais tu vas même plus vite que sauf que tu as de l'endurance. Donc au bout d'un moment, si tu n'as plus d'endurance bah, ils finissent par te rattraper. Euh, bah, voilà. Mais euh, mais sinon ouais, ils sont pas ultra rapides hein, comme zombies mais quand ils sont très nombreux et que tu n'as plus beaucoup d'endurance bah tu... Voilà. <rire> t'as un système de survie un peu non c'est, Tu
0: survis pas un peu
1: Il euh, bah, y a pas mal de craft Etc Après euh, C'est pas vraiment de la survie Il n'y a pas de la bouffe à gérer des trucs comme ça hein, Mais mm-hmm. il <rire> y a du craft surtout Et tu peux te crafter okay. tes armes Etc Il y a pas mal de, pas mal de trucs là. Donc voilà donc Pour ce petit Days Gone euh, Bon bah sortie du mois de juin hein, Clairement La sortie principale On est à jouer tous les deux Donc là bon pour en parler tranquillou c'est Crash Team Racing le remake qui est sorti ah oui et euh, pour le coup c'est un excellent remake moi qui étais fan de Crash Team Racing quand j'étais gamin euh, ça fait vraiment quelque chose on critique beaucoup les remakes hein, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo comme si c'était un peu de la fainéantise mais bah, ça nous fait kiffer en fait quoi. il y a certains trucs alors pas tous mais euh, moi Crash Team Racing j'étais comme un gamin en train de rejouer à mon jeu puis en plus je trouve que c'est bien ces remakes en plus ils sont très espacés dans le temps euh, ce que j'aime bien c'est que souvent tu sais un jeu que tu jouais quand t'étais gamin et tu as pas touché depuis 15 ans et euh, tu l'idéalises un peu dans ta tête tu te dis ah oh, c'était trop bien à l'époque je faisais ci, je faisais ça c'était trop bien <rire> et il y a plein de jeux comme ça que du coup j'ai regardé une vidéo sur youtube ou même j'ai rejoué et puis tu fais ah ouais en fait c'était vilain quoi <rire> t'es, ouais, t'es choqué genre j'étais moi ça m'avait fait ça avec GTA Sandras San tu sais, moi là, j'ai tellement de souvenirs géniaux sur GTA San Andreas que pour moi dans ma tête j'ai même des sensations, tu vois, je me rappelle quand je me baladais dans la forêt, aller en bagnole, euh, c'était nouveau à l'époque donc c'était dingue, je me rappelle de mes soirées, je passais mes soirées à écouter 10 foules et euh, je baladais dans la ville pour faire tous les tags dans San Andreas. <rire> Et tu vois, c'est des souvenirs comme ça, mais ça fait. C'est Madeleine de Proust, un peu, tu vois, ça te, te rappelle des bons souvenirs.
0: Ah, mais, mais ouais, mais en, en souvenir, t'as des images qui sont un peu quasi réalistes. Ouais, c'est, c'est ça, ça et c'est d'images. pour ça,
1: bah, moi j'ai, j'avais racheté San Andreas, sur, euh, c'était sur ps 4. Je crois même que j'avais racheté le classique ouais. truc comme ça. Bon bah voilà, j'ai, j'ai joué une heure et puis j'ai arrêté. <rire> que j'ai fait, c'est <rire> horrible, <rire> c'est, c'est moche. Maintenant voilà, en plus maintenant t'as... j'étais à 5 c'est la même ville, mais on beaucoup mieux. Voilà et du coup, euh, bah, Crash Team Racing, ça faisait partie de ces jeux que je jouais gamin. Mais vraiment, j'étais gamin. C'était sur la PlayStation 1. Euh, moi je me rappelle, mes parents m'avaient acheté un CD de démo, c'est chez le marchand de journaux, et j'avais ouais. une démo où j'avais trois euh, courses de Crash Team Racing et on les faisait en boucle. vois, avec mes cousins et tout, on les faisait en boucle. Et... et là, bah en fait, bah là, de jouer à ce remake, et bah en fait t'as l'impression de retrouver ton jeu, mais qui est aussi beau que ce que tu pensais t'en souvenir, tu vois. Voilà. C'est ça, ça qui est génial quoi. En fait, tu retombes dans ton jeu, mais t'as pas la déception graphique. Euh, ouais. moi pour moi dans ma tête, il était comme ça. Non, bah, <rire> Gra- graphiquement, il est, il tout. Et en plus, hein. il est vraiment, il il vraiment. cool. Ouais. Ouais. Et puis le gameplay, pour le coup, qui a quasiment pas bougé, le gameplay était vraiment excellent à l'époque, et là, on le voit dans ce jeu, qui est, il a pas vieilli, en fait, le gameplay, je trouve, et les, les animations sont encore mieux travaillées et tout, mais sinon, c'est le même gameplay, quoi, c'est les... Voilà, c'est un jeu, j'ai, j'ai pris une petite claque nostalgique qui fait vraiment du bien, quoi.
0: Ouais, ouais, bah c'est. Moi euh, ouais, en fait, la claque a été différente parce que du coup, j'ai, j'ai joué très peu au Crash Team Racing. Ouais, bah oui. Euh, j'ai joué ouais, très peu à CTR et tout. J'ai joué surtout, moi, c'était Mario Kart que je, j'idéalisais et que j'ai kiffé par-dessus tout. Mm-hmm. Euh, j'aimais vraiment Mario Kart. Mais euh, j'ai rejoué du coup au dernier Mario Kart qui est sorti là. Et en fait, bah, j'étais euh, euh, j'étais pas euh, J'ai pas été marqué en fait. j'ai pas voilà J'ai pas ressenti ce que j'avais ressenti à l'époque. Parce que ouais. toi, là, t'as pu ressortir avec Crash Team Racing. Mais après, peut-être euh, que Mario
1: le... Kart, il y en a eu plein Qui sont sortis, à chaque génération, tu vois Il y, y a des Mario Kart, mm-hmm. donc euh, Ça bah, doit être différent, ont... pense, ouais. T'as, ouais, t'as, ouais, moi, j'ai Kart, vraiment ils... un gap de, de presque 20 ans, je crois ils... donc, euh...
0: Ouais, et puis ma... Mario Kart, ils... ouais, déjà ouais, C'est vrai qu'il y a ça, puis Mario Kart, en fait, ils ont euh... Ils ont changé beaucoup de choses Et il y a des trucs qu'ils ont qui... qu'ils ont euh... Comment dire, laissé de côté, par exemple Et c'est vraiment dommage Je pense à un truc euh, tout con euh, C'était Mario Kart Double Dash Ouais où tu avais un mec qui conduisait et ton coéquipier était derrière. Ouais, je vois. Ouais. Euh, et il pouvait frapper les autres adversaires ou, t- ou balancer des carapaces vertes, etc. Et tout. Mm. Je trouvais l'idée géniale parce qu'en fait, je au lieu cop, d'être ouais. en compétition mm. avec ton pote, tu pouvais. Euh, Évidemment en compétition il était avec
1: un IA derrière lui, Ça ouais. revenait au même que oui, ouais, la carte normale,
0: ou être en coopération.
1: Ouais, c'est Et je trouve qu'il y avait
0: des idées de super Et intéressantes C'est dommage
1: même qu'ils ne l'ont pas ouais. laissé dans un certain mode de jeu, par exemple, toi, qui est le jeu. Bah ouais. en fait. C'est ça qui est bizarre ouais, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Et là ils ont zappé ça. Et euh, Après voilà. je pense Et Nintendo, du... je pense qu'ils sont un peu obligés, parce que Nintendo, ils vivent avec leur licence. Euh, mmh. Ils peuvent pas sortir par exemple le Mario Kart Ultime, un truc comme ça, parce que après derrière ils font quoi, quoi <rire> Ils ont pas beaucoup de licences, enfin ils ont beaucoup de licences, mais au final ils tournent beaucoup en rond, on va dire. Et je pense que tu vois ce truc de double dash va arriver dans, dans un des prochains Mario Kart. Ouais, ouais. Et comme ça tu vas te faire, toi tu seras le premier à dire oh bah ben, je l'achète direct. Quoi. Et ils vivent là-dessus, donc je pense que c'est pour ça que dans chaque épisode, comme c'est le même jeu, c'est le même gameplay au final. Euh, mm. Ils vont aller dans une direction pour aller dans une autre, à l'épisode d'après, puis revenir sur un épi- sur, euh, dans une direction après, je pense. Ouais.
0: ouais, mais tu vois, je pense que c'est le problème de Nintendo, c'est qu'à chaque fois, ils mettent trop de temps. Parce que là, euh, du coup, quand j'ai joué à Crash Team Racing, bon, déjà, j'ai retrouvé un peu le, euh, ce côté-là, bah, ça, c'est un peu le même délire, quoi. Mm-hmm. Le côté karting, où tu tiens là-dessus. Mais par contre, ce que Crash Team Racing a fait, que n'a pas fait Mario Kart, euh, et ce que je trouve géant, c'est que Crash Team Racing, en plus est une remasterisation, oui. euh, tous les mois, oui c'est ça, faut le, le dire. Des ouais. Des nouveaux kartings, il y a des euh, donc le des nouvelles maps le, surtout. C'est ça Il y a des nouvelles fou. maps, il ouais. y a des nouveaux personnages. C'est continuellement en, en évolution. Donc en fait le jeu tous les mois, moi, tous les mois tu J'ai t'images. envie d'y jouer tout le temps.
1: Ouais, c'est, ça, ouais. c'est génial. Et puis Et je trouve c'est génial. ça parce que le jeu c'est vraiment vendu bah, sur le fait que c'était un remake. Mais c'est ça en fait tous les mois il bah, y a une nouvelle map cette fois-ci inédite qui, qui sort. Euh, donc mmh. là ils sont quoi Ils sont à 6 ou 7 maps nouvelles finalement depuis la sortie du jeu. Euh, bah voilà, déjà euh, 6 ou 7 maps euh, qui sont inédites. C'est, c'est, et ça, à partir de quand ça devient euh, plus un remake finalement <rire>
0: Ouais, bah oui, parce que là c'est, c'est plus. En plus, avec des cinématiques euh, à ouais, chaque fois ouais, qui ouais, sont Ouais, à super la Pixar, cool, hein. un peu, à la Pixar, les cinématiques sont ouais, voilà. très drôles. Bah liées au mois en plus, parce que là, mois de décembre, c'est les traits Noël, etc. A chaque fois, c'est lié au mois, donc c'est. Euh... Ouais, c'est non, ça. Ça, ça, suit, euh, ça suit les événements. Euh...
1: Les petits défauts euh, euh, qu'on peut approcher, oui. c'est que c'est pour le online, qui reste un peu basique, je trouve. Déjà on ouais. peut pas jouer euh, sur le même écran en ligne, ça c'est un peu dommage. Oui. Quand on est ensemble euh, dans une soirée, bah, etc. Et... ça c'est un peu dommage. Bah,
0: mais que Mario Kart ne fait pas non plus d'ailleurs. Enfin le dernier du moins.
1: Ouais, oui, remarque. Ouais ça. Ouais, mais
0: que... Mario Kart euh, l'avait déjà fait auparavant. C'est le plus ouais. bizarre. Il l'avait fait dans un autre truc où tu pouvais jouer en écran partagé et euh, en online. Et maintenant ouais. ils ont arrêté. C'est débile. C'est débile. Ouais, c'est... Mais, euh, cra... mmh. c'est... mais Crash Team Racing, ouais, je pense que peut-être ils vont le sortir. Comme Fortnite, j'aimerais bien que ça arrive, ouais, ouais, c'est clair. <rire> Fortnite, euh, parce que bah, euh... moi
1: j'aimerais bien aussi un euh, truc de base, c'est que, parce que là pour le moment le online en fait tu, tu y joues mais c'est vraiment comme si tu faisais que des matchs amicaux, on va dire. Tu joues contre d'autres oui. joueurs, c'est cool, mais euh, ça, à part gagner de l'argent pour t'acheter des skins et tout, il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt tu vois, à finir vraiment à fond premier. J'aimerais bien qu'ils mettent un peu en des petites compétitions ou même un classement, tu vois. Euh, ouais. ça serait cool, je trouve. Euh, qu'ils... Motive un peu ouais, ouais, Nank, mangue, quoi. mais bon Après c'est des petits détails le, L'important c'est quand même De prendre son pied Quand t'es entre potes en soirée Et ça pour le coup ouais, c'est, est... ça. c'est ça Ça ouais. marche bien.
0: Ça ça marche bien ouais. mmh.
1: Voilà bon pour Crash Team Racing C'était pas mal Donc là on va un peu avancer Dans le temps On va continuer ouais. euh, On va partir bah, un peu Des sorties majeures finalement Qui sont sorties Dans cette dernière partie de l'année Et oui, euh nous. Donc on va revenir vite fait. Il bah y a Shenmue 3 qui est sorti. Donc c'est un jeu ouais. qui a attendu un peu. C'est un peu le Kingdom Hearts, mais de moi, tu vois, pour d'autres gens qui étaient fans d'une autre licence. Euh, mmh. Toi, c'est un jeu qui t'a un peu intéressé. Alors que tu connais pas du tout les Shenmue. Euh, toi, si t'as ça, intéressé, ouais. bah bien sûr. Euh, maintenant, on commence à te connaître. <rire> c'est ça, exactement. <rire> Après, euh, donc moi, ben bah, moi, j'attendais un peu de voir les tests pour voir euh, ce que ce que ça pourrait me tenter et tout. Apparemment, bon, c'est vraiment adressé aux fans. Hein. C'est euh, ouais c'est ça C'est Donc, très basique pas. techniquement Et puis apparemment il y a plein de longueurs quand même Et euh, après voilà Bon apparemment il y a des fans qui sont quand même comblés Après à voir quoi c'est...
0: Ouais puis t'as un petit euh, Pour moi par exemple si j'y jouais T'as un petit récap des épisodes précédents Ouais bien sûr Donc, T'es pas à l'ouest euh, Niveau histoire Mais bon après oui. si, si le jeu Ouais voilà Au niveau de l'histoire Après si le jeu euh, bon euh, c'est vrai que les tests ils sont très mitigés donc bon du coup bah, ça me refroidit et, <rire> et je l'ai pas pris quoi surtout qu'il y a d'autres jeux quand même qui valent vraiment le détour en ce moment donc. c'est
1: ça parce que là, la fin d'année elle est, elle est folle quand même mm-hmm. euh, bah, par exemple la il y a la la grosse mage de Monster Hunter World qui est sortie donc là on, on s'est mis à Monster Hunter avec un an de retard mais du coup on a... donc ça je trouve ça génial par contre c'est une mise à jour euh, bah en fait si t'as pas T'as pas dépassé une, un certain niveau dans le jeu Tu ne peux pas y jouer Et ça moi j'aime bien Il y en a beaucoup qui vont oh, râler c'est euh, Genre c'est pas un stand-alone Tu peux pas juste jouer à cette mise à jour Et moi j'aime bien euh, C'est une sorte de cadeau aux, vra- aux joueurs Qui voilà, ont investi leur temps le dans le jeu c'est ça. Et moi j'aime bien ça C'est, c'est un respect pour les joueurs je trouve que J'aime beaucoup euh, bah donc nous euh, on a commencé à jouer on va peut-être s'y remettre en fait il y a eu tellement de jeux qui sont sortis on a fait une grosse pause de Monster Hunter mais il faudra qu'on s'y remette il oui, y aura bon. des moments un peu plus creux je pense ah ouais
0: parce que moi bonne découverte hein. ouais c'est ça, c'est ça Hunter, toi t'as vraiment kiffé le, le style
1: Ouais. C'est ça ouais. Euh, bon on va peut-être pas revenir. c'est pas un jeu de 2019 on va pas revenir en détail non plus là dessus ouais non non <rire> non, non, ouais, ouais. non c'est pas la peine c'est ça exactement Donc un, un événement ouais, qui est sorti à peu près au même moment Qui est quand même assez intéressant euh, Donc toi je sais pas si t'es au courant même, je, sais pas, je crois pas qu'on en ait parlé ensemble euh, C'est euh, Alors je sais pas combien de temps ça a duré Je sais pas si c'était juste un week-end ou si c'est toujours actif euh, ouais. C'est qu'en gros ils ont ressorti Les serveurs Vanilla De Warcraft Ah non t'avais pas du tout entendu <rire> pas du tout. Ah ouais bon bah voilà ouais. Ouais je sais pas, je t'en ai pas parlé alors j'ai un peu suivi là-dessus parce que moi je, je suis pas du tout un joueur de Warcraft. Toi tu as déjà joué à Warcraft
0: Euh non, enfin non. je j'avais. Je crois que j'ai déjà essayé.
1: Ouais essayé enfin t'es, t'es pas un joueur de Warcraft quoi. <rire> Non pas du tout. Ah non pas du tout. Bah en gros ce qu'il enfin, il façon Ils ont ouvert des serveurs. De ils ont rouvert des ouais. serveurs et avec euh, les, les, les maps euh, du tout début en fait Et ça a eu un succès complètement dingue apparemment euh, Ils ont fait cracher tous les serveurs et tout, enfin, c'était un truc de ah ouais et, euh, et voilà, donc c'est pareil c'était un peu une petite pépite nostalgique pour tous ceux qui avaient démarré Warcraft à l'époque tu vois. Ils sont revenus sur, euh, sur leur mage un peu, un peu boosté, tu vois. la map était euh, en HD etc, tu vois, c'était un peu plus, un peu plus fin donc euh, apparemment tous ceux qui ont joué ont vraiment kiffé pour le coup que c'est, c'est bien passé voilà donc je vais un petit clin d'œil là dessus quand même parce que ça, euh, même si nous on n'y a pas joué je pense que ça a marqué pas mal de gens donc euh, voilà mm-hmm. donc ensuite il euh, y a eu le petit Star Wars Jedi Fallen Order donc, qui est sorti et on, on vous en a parlé dans l'épisode précédent euh, dans l'émission spéciale Star Wars donc on vous laissera écouter donc globalement hein, c'est un jeu moi qui m'a vraiment beaucoup plu euh, toi, tu l'as pas encore ah fait, ouais. mais tu l'as chez toi, donc ça va pas tarder là, tu vas t'y mettre tranquillement. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Tous les fans de Star Wars pensent que, mmh. allez-y, les yeux fermés.
0: D'ailleurs, écoutez notre émission. Écoutez ah bah, surtout, notre... Sur notre... Mmh. Notre... 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 notre. Voilà, on est un peu visénaire, mais on a... je ne veux pas. Voilà, non. <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'on a
1: fait des théories sur Star Wars 9.
0: On n'est pas loin de la vérité. <rire> voilà, enfin bref. Enfin, là, ça, ça spoil trop, c'est si. C'est clair. <rire> si euh, les gens euh, n'ont pas vu le, le Star Wars 9, euh, ils ont écouté notre émission et là, ils nous écoutent maintenant. C'est ils ça, vont se ça. dire Ah, oh, mais merde, bravo. Non, mais, mais ça, on s'est fait sur c'est, pas, c'est pas mal de trucs, donc. Euh, oui, pas aussi, pas.
1: Ouais. <rire> Donc, aussi, il y a Borderlands 3 qui est sorti. Donc, ça, je ne connais pas du tout les Borderlands. Juste le style graphique, mais sinon, j'ai jamais joué. Ouais, moi non plus Et toi non plus Donc on va pas s'attarder là dessus <rire> Non, Apparemment il a été plutôt bien noté et tout Donc euh, bah... Allez-y si vous voulez découvrir la Licence Et euh, sinon bah là Un jeu que tu vas pouvoir nous parler un peu C'est Luigi Mansion 3 Qui est sorti Et oui Je l'avais noté Ce petit Luigi Mansion 3
0: <rire> Et euh, ouais Parce que du coup euh, Luigi Mansion Bah vraiment Un bon petit coup de cœur. Euh, moi j'adore de toute façon Tous les Mario Ouais. Euh, j'ai joué, je pense qu'on en fera peut-être un podcast de, ah ouais, de Mario avec Mario. Mario. Ouais, ouais bah, avec Mario disait que, que j'ai trouvé fabuleux. Quoi. C'est, c'est poétique comme truc, mm. je trouve. Donc euh, voilà, donc j'ai adoré ce, ce Mario. Et pourquoi j'ai adoré du coup Luigi C'est parce que du coup, tu as la pâte. Je trouve que c'est un mélange super. Euh, je vais pas dire exactement précisément pourquoi, parce que j'ai essayé de spoiler euh, certains, certains trucs. Mais euh, Luigi, en fait, il a, il a apporté un truc euh, que Mario, les récents Mario, ne, ne m'a pas apporté, si tu veux, pour dire euh, en gros. Et, euh, et du coup, Luigi, bah, gros coup de cœur, parce que tu as ce mélange, en fait, euh, de plateforme qui est lié à Mario, avec un peu le côté euh, poétique Au niveau des animations euh, Que tu peux avoir en baladant Dans, dans, dans un gros... En fait Luigi Mansion c'est très simple On a Luigi qui est en gros Un chasseur de fantômes Et on se balade dans, une, dans un gros manoir hanté Pour récupérer nos amis Qui ont été enfermés dans des tableaux Voilà en gros c'est ça le speech Et, euh, et du coup je trouve que c'est euh, Les animations, il y a plein plein d'animations avec le décor Ils sont allés super loin je trouve en termes d'animation Et tu peux passer à côté de certaines animations Si tu fouilles pas donc euh, et c'est des animations très plateformes mais c'est, euh, c'est voilà c'est comme, comme Mario Odyssey c'est trop poétique si t'explores t'as récompensé avec des petits gags des, des trucs comme ça et, euh, et ce que j'aime dans Dimension, c'est ce mélange en fait entre justement ça ce Mario et la patte Resident Evil ah oui, ça car- ressemble carrément vraiment. Resident Evil ah ouais D'accord. Ça ressemble vraiment à... Euh, donc moi j'avais joué avec donc Resident, Resident Evil 0. Ouais. Et euh, donc ça me fait penser clairement entre un mélange entre Resident Evil 0 et Mario. Et je, je pense que le mélange il est euh, volontaire. Oui, bah sûrement. Ouais. Euh, au, au niveau du gameplay. Parce que c'est des plans fixes euh, un peu, non Le décor. C'est,
1: ouais, euh, ouais, c'est une voilà. caméra
0: fixe dans un angle. Bah, de... bah, c'est une caméra fixe dans les couloirs. Quand tu okay. changes de pièce, la caméra tout de suite hein. comme Resident Evil, euh, bah, pour, pour enfants. Un petit ville familial,
1: pas forcément pour enfants, mais familial.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et du coup, euh, je trouve que c'est super. Du coup, c'est un jeu que je peux jouer avec ma fille, ouais, et,
1: bah... euh, et c'est excellent.
0: Donc, euh, je passe, à... je l'ai pas fini pour l'instant. Mmh. Ouais, mais parce que que tu euh, joues, joues avec elle, elle ouais. donc forcément, ça prend un peu plus c'est de ça. temps. Que... C'est <rire> ça, ouais. ouais du coup, je l'attends pour continuer la suite. Oui, bah t'as raison, bien sûr. Mais, euh, et euh, il est, euh, bah, je suis euh, agréablement surpris. Ouais, Pareil, nickel. c'est pas une dérace. Enfin, tu, tu m'as pas fait tester, moi. c'est vrai que je
1: suis venu chez toi il y a pas longtemps. Ah ouais, temps, c'est vrai. Je, c'est j'aurais vrai. bien voulu essayer, du coup, ouais.
0: ouais. j'aurais pu te faire tester. En plus, il y a un mode multijoueur, donc qui est très vite fait. Mm-hmm. Mais euh, c'est vraiment un petit bonus, quoi. Mais euh, le solo, euh, encore une c'est que fois. Que tu l'as en physique, physique, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais, ouais bah, j'attends que tu ouais. le
0: finisses et tu me le prêteras. Oui, ouais, voilà, carrément. Et euh, pareil, le, le solo, euh, bah, c'est pas une histoire euh, de ouf. La narration, comme tout
1: oui, mais tout, non, mais tout, comme Mario, mais Mario et tout, c'était pas là pour ça. T'es là pour le gameplay là.
0: C'est ça, mais euh, c'est le côté féerique, le côté euh, ouais, là, le ça, côté ouais. féerique avec des fantômes,
1: euh, bah, c'est super cool.
0: Donc pour l'instant, euh, ce petit mélange, bah, en tout cas moi personnellement, ça me touche euh, parfaitement.
1: C'est beau. Donc j'attends de voir la fin. Nickel. <rire> bah, moi, je vais parler un peu à un jeu, bah, Nintendo aussi, qui est sorti à peu près à la même période. Comme ça, on relie un peu les deux. Euh, ouais. Moi c'est la nouvelle version de Pokémon qui est sortie oui. le 15 novembre Donc Pokémon épée ou bouclier Donc que j'ai fini moi pour le coup Enfin pas à 100% euh, totalement euh, Mais je l'ai fini et, euh, et j'ai beaucoup aimé cet épisode euh, Je l'attendais pas mal hein, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu Pokémon à sa sortie finalement euh, ouais. euh, Parce que moi j'étais un joueur du tout début à euh, l'époque du... De l'épisode jaune je crois que c'était mon premier que j'avais eu avec le petit Pikachu qui nous suivait là puis après j'avais joué à la version or puis après j'étais passé un peu euh, sur euh, au dessus de beaucoup de jeux quoi et j'avais rejoué euh, un peu plus récemment il y a quoi il y a 5-6 ans j'avais joué à quelques épisodes sur euh, c'était Nintendo DS ou 2D non la 2DS sur la 2DS je me rappelle même plus c'est quoi comme épisode que j'avais fait et là c'était après enfin ça faisait longtemps que j'avais pas vécu la sortie d'un jeu Pokémon et là en plus sur Nintendo Switch quoi Donc, euh, bah, moi, j'ai, ça a beaucoup gueulé quand il est sorti parce que c'était un Pokémon très classique qui prenait finalement pas beaucoup de risques. C'était vraiment la recette Pokémon de base et il y a juste des meilleurs graphismes, un peu, c'est un peu plus ouvert que d'habitude, mais sinon, c'est vraiment la recette de base. Oui. Et du coup, bah, moi, en fait, ça m'a pas dérangé parce que c'est ce que je voulais. Moi, je voulais retrouver mon, (rire) ce que je kiffais quand j'étais gamin, tu vois, parce que moi, je trouve que le gameplay est génial et euh... Et c'est ce que j'ai retrouvé donc j'ai beaucoup aimé, c'est assez surprenant, je vais pas spoiler ceux qui ont fait les jeux mais je sais pas si tu te souviens, à un moment je t'ai envoyé un message en me disant, euh, j'ai fini le jeu j'ai fini le jeu, oui. et en fait euh, j'avais pas du tout fini le jeu <rire> et ça j'adore, parce que c'est dans beaucoup de Pokémon qu'il y a ça, il y a une sorte de endgame un peu surprise, et là bon bah là ils vont encore plus loin que d'habitude je trouve, niveau scénario et, euh, et donc voilà, c'est un jeu qui est Très équilibré, il y a énormément de Pokémon. Le seul truc, par exemple, par rapport à avant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, je connaissais tous les Pokémon. Et du coup, j'arrivais à me constituer une équipe très facilement. Et par exemple, euh, je. Il y avait un dresseur, euh, euh, tel dresseur m'envoie tel Pokémon. Bah, je savais de quel type il était, euh, je savais qui envoyer pour le combattre, etc. Là, bah, le problème, en fait, c'est que je, je, je connais plus les Pokémon. Il y en a plein que je connais plus. Et puis, bah des fois, au combat, bah, ils me sortent, euh, tel dresseur envoie tel Pokémon. Et puis là, je suis là, ouais, mais je connais pas ce Pokémon. Donc, c'est, ça devenait presque c'est du hasard. Sur... On n'était plus dans la tactique, on était dans le hasard sur beaucoup de combats, finalement. Et... Euh... Mais voilà, bon j'ai quand même pris mon pied là-dessus, c'était assez cool. Euh, après c'est niveau concernant le online donc que je suis un petit peu déçu, je sais qu'on en avait parlé un peu, euh, il y a certains jeux en fait qui avaient carrément des... En endgame en fait il y avait des arènes multijoueurs où tu faisais des combats euh, en ligne etc. Et là alors c'est peut-être moi qui suis bête mais euh, je ne trouve pas. J'ai non pas vrai. de combat en ligne. Il y a que de la coop. En fait, il y a du combat en coop pour capturer de nouveaux Pokémon. Mais euh, j'ai pas trouvé d'arène de duel ou je sais pas quoi. Alors c'est peut-être moi qui suis bête. Hein. J'ai pas été fouillé non-stop partout. Ouais. Et après, peut-être aussi comme je suis pas abonné online de Switch, peut-être que j'ai pas accès à certains trucs. Je sais pas. J'en sais rien. Mais en tous les cas, bon bah je l'ai pas trouvé en tout cas. Donc c'était la petite déception à la fin du jeu, c'est qu'il est pas. <rire> qu'on, tu sais, on en avait parlé de ça. ça pourrait être drôle de. de... D'avoir ouais, chacun notre équipe et puis de découvrir un peu le côté tactique Mais bon voilà, pour quelqu'un qui a jamais joué à Pokémon Je trouve que c'est un bon épisode de début Parce que c'est, c'est l'univers Pokémon Donc c'est, c'est un peu comme toi avec Mario Finalement, c'est très féerique très ouais, c'est euh, Ça ça te met ça. bien en fait tu joues, t'es tranquille, t'es posé dans ton canapé Je trouve que moi j'aime beaucoup jouer en portable sur la Switch Et là bah, avec Pokémon c'était génial quoi. C'était super beau pour une console portable C'est magnifique, on n'est pas au niveau de Breath of the Wild hein, Bien sûr, mais euh, ouais. Pour un jeu Pokémon bah, c'est le plus beau de tous et puis c'est super agréable quoi. Tu te sens bien quand tu joues, c'est cool Et puis le gameplay est toujours aussi euh, incroyable hein. Si ça marche depuis des décennies C'est qu'il y a une raison et C'est que le gameplay est terriblement addictif Et ça marche très bien dans cet épisode et donc, euh, donc voilà Ceux qui aiment bien la licence, ceux qui veulent la découvrir bah je, je vous la conseille Avec bonheur Allez <rire> <rire> eh ben, t'as, t'as... D'ailleurs tu fais penser à un
0: truc que j'ai pas précisé Pour euh, Louis Mansion Vas-y. Mais euh, Louis Mansion il fait partie des jeux où tu peux jouer en coop
2: ah oui oui, mais exact, euh, oui, c'est, c'est vrai. Ouais.
0: C'est, et euh, du coup, mais c'est pas un co genre Mario, tu peux jouer en co-op mais l'autre euh, le deuxième joueur, il jouait vraiment il avait un rôle vraiment pourri quoi.
2: Ouais.
1: Limite euh, c'était nul
0: quoi. enfin ça servait à rien. Euh, je trouve personnellement on t'en joue à tout
1: seul quoi. Là il y a c'est vrai regarde, ça revient même. Est-ce que ça, Là, c'est, ouais. c'est ce que je vais te demander est-ce qu'il y a un intérêt même avec enfin ta fille Tu mettras un clip. Est-ce qu'il y a un intérêt est-ce qu'elle arrive oui. à y jouer, tu vois
0: non, alors du coup euh, euh, c'est non, encore, parce qu'elle est, Elle est trop petite pour, euh, ouais. pour jouer euh, ouais. pour. Puis elle a pas. En fait c'est même pas qu'elle est trop. Je pense qu'elle a pas vraiment l'envie. Ouais. Euh, elle préfère le voir comme un ouais, ouais, et ouais. participer euh, ouais, c'est ça. Euh, oralement, tu vois. D'accord. Ouais. Et qu'on partage. Voilà. Euh, oui, parce que je trouve que ce qui est intéressant d'ailleurs euh, avec un enfant, quand tu joues à un jeu vidéo, c'est que contrairement à un dessin animé ou un truc. Euh, oui, euh, elle devant.
2: Ouais voilà, elle est devant. Un zombie et... devant la télé, là au moins c'est, c'est interactif, ça. Quoi. c'est ça qui est bien. Là
0: c'est interactif, on communique, c'est elle qui me dit où, où elle veut aller, c'est elle qui parfois. Euh... Euh, m'aide euh, plus ou moins à, à chercher l'énigme parce qu'il y a ouais, des ouais. énigmes mmh. donc il y a une interaction et euh,
1: le, voilà ça oui puis je pense moi je pense que, moi, moi, que, je pense que tu, tu lui crées des super souvenirs moi j'imagine plus ouais, tard aussi, quand ouais. elle sera plus grande ouais. et tout elle se rappellera de tous ces moments qu'elle a passé avec toi et ça va être ouais, cool, en,
0: avec les cool ouais c'est clair c'est clair et, euh, et euh, du coup non bah, elle, euh, elle ne jouera pas le personnage euh,
1: le second. Pour le moment mais ça va pas tarder je pense hein, Parce que là euh, ah, peut-être, ouais. Elle va commencer à apprendre à lire etc Je pense qu'il y a un petit cap qui va se passer oh. mmh. Quand elle arrive ce jusqu'à là Je pense que d'ici deux ans à peu près Elle va beaucoup changer hein. et, euh... Oui c'est sûr
0: c'est clair, ouais. bah, Après là, euh, pour le coup Si euh, elle veut jouer mmh. euh, C'est clair qu'on aura vraiment le même rôle dans la même chose. D'accord. au contraire, c'est vraiment euh, quand tu joues en coopération, je pense d'ailleurs le jeu a une toute autre dimension euh, parce que euh, euh, on peut pas jouer l'un sans l'autre. Mm-hmm. il y a vraiment une symbiose entre les deux. Oui, loudi, c'est de Loudi différent en fait. Ouais, je vois, voilà. ouais. on l'apprend au début du jeu, donc c'est pas un spoil de malade. Oui, non, bah non, mais c'est de les vidéos de, de publier, oui voilà. Vrai, hein. mais euh, ouais, c'est une vraie coopération. alors là-dessus je dis chapeau parce que c'est rare. Et c'était un truc que j'attendais depuis longtemps et j'ai pas pensé à le dire, alors que pour moi c'est super important C'est une vraie coopération dans un jeu de plateforme avec euh, deux personnages qui ont la, quasi la même, la même importance Et donc c'est génial mm-hmm. Donc c'est là-dessus, euh, chapeau aussi euh, pour Luigi Munchen mm-hmm. Et on aurait pu d'ailleurs y jouer tous les deux ensemble, Mais ça clair, que, c'est ça pas dommage. pensé
1: C'est dommage <rire> Voilà Bon on va revenir maintenant vite fait pour terminer sur les jeux vidéo sur trois oui jeux qu'on va parler assez rapidement il euh, y a le jeu Judgment donc C'est un jeu que je me suis en train de faire depuis un mois à peu près euh, C'est un peu bah justement Quand on a parlé de Shenmue tout à l'heure C'est un peu, euh, c'est un peu la suite des, avec les Yakuza C'est un peu la suite spirituelle des Shenmue euh, ouais. Donc c'est un jeu que je prends beaucoup de plaisir Qui est très original qui est, On n'a pas l'habitude de jouer je trouve à ce genre de jeux Qui sont plutôt cool euh, On joue le rôle d'un, d'un détective privé Ancien avocat qui, qui enquête sur un mystère de tueur en série euh, dans, une ville, dans un quartier de Tokyo et c'est super cool c'est beaucoup de combats un peu euh, des arts martiaux je sais pas quel type exactement mais bon mm-hmm. euh, il
2: ouais, y a beaucoup de, beaucoup de
1: gameplay différents que ce soit de la recherche d'énigmes l'interrogatoire euh, du combat enfin il y a un peu de tout euh, je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail quand j'aurai terminé parce que là je suis encore, euh, je suis encore dans les premières heures de jeu mais j'apprécie bien je vais vous parler, c'était la grosse mise à jour de No Man's Sky qui était sortie cet été euh, Donc nous c'est un jeu que moi j'adore depuis sa sortie, même si s'est fait défoncer à sa sortie Moi j'ai toujours aimé ce concept de, de voyage et de découverte d'univers, j'adore ça C'est un jeu qui me détend, qui me repose Et la dernière mise à jour elle est excellente, et maintenant il y a du contenu de dingue dans ce jeu Et c'est la première fois en fait que j'y jouais bah, du coup, en coop avec toi on s'est, vraiment, oui. on s'est vraiment éclaté dessus. Euh, on construisait oh, ouais. petites bases, etc. Et puis c'est vraiment un jeu qui fait rêver, je trouve que... Enfin, j'adore. Mais... Oh,
2: mais il, est,
0: il est génial. Il ah, ouais, est génial. Ouais, on, l'a on l'a cité plusieurs fois, parce que je crois qu'on l'avait cité dans The Forest pour le côté survie, oui, bien sûr, que no hein. man Sky présente. Et on l'avait cité après dans Star Wars, parce il euh, y a ce, ce concept euh, qui me fait penser d'ailleurs à la série Mandalorian.
2: Ouais. Euh, oui concept... C'est là là, tu, tu l'avais parlé. Tu,
0: euh, ouais, hum. voilà. Et que tu, tu, tu vas de planète en planète. Et, euh, et et euh, à l'aventure
1: et le... quoi, C'est vraiment euh...
0: Et puis là pour, pour le coup Chaque planète Se, ouais, se, se, se créé euh... En fait au fur et à mesure Ouais
1: c'est ça c'est... Tout ouais. est créé aléatoirement Mais ça vraiment une... C'est vraiment bien c'est fait dingue. Je trouve, euh, L'idée, que elle, joli, l'idée elle, elle est dingue mmh. parce C'est totalement original Je sais pas combien De millions De millions De millions de planètes Là c'est Enfin c'est génial ouais. Et le ah troisième ouais. jeu et le dernier jeu c'est... Que je voulais parler C'est celui qu'on est Enfin on est tous les deux En train de le faire En ce moment C'est Death Stranding Ah oui Donc on est vraiment dans les premières heures de jeu hein, donc euh, on a pris notre temps un oui. peu euh, pour, pour, pour oui. le faire mais oui, c'est, c'est un jeu qui pour euh... le moment bah, nous, nous oui. plaît beaucoup euh, qui est oui. très original il euh, y a une mise en scène très très forte, il y a des acteurs qui sont géniaux il y a une musique de dingue euh, mais ça je on ne sait pas encore, mais on réfléchit peut-être à en faire un épisode. On va, on va le terminer avant parce que je qu'on, pense on ne va pas aimer. Oui. <rire> oui, voilà rapport. Parce qu'on ne sait pas du tout où on va avec ce, ce jeu. C'est ça, on ne sait et pas si ce il y a un côté tout. intéressant. Mais pour le moment, ouais. ça nous plaît bien. On est vraiment happé un peu dans le truc. Et... Mais ça, je pense qu'on en reparlera. De toute façon, même si on n'en parle pas euh, ouais, voilà position totale, on trouve. trouvera oui, parce qu'il euh, un petit peu.
0: Il y a certains auditeurs qui ont cru que, qu'on allait parler de ça. Oui, quand on faisait l'émission
1: The Forest, exactement. Les décors, ça y publiait des photos du coup de montagne etc. De montagnes, et ouais. Ça fait penser, c'est vrai. Donc voilà, on en reparlera plus en détail, mais bon, c'est un gros gros jeu dans tous les cas, même si euh, on ne sait pas ce qu'on va en penser à l'avance, mais on sait que c'est, c'est quelque chose d'original et, et ça fait du bien un peu dans le monde jeu vidéo ludique et même culturel tout court où on a tendance un peu à voir les mêmes choses qu'on nous ressasse encore et encore moi dès qu'il y a une œuvre qui prend des risques etc ben, ça titille toujours mon intérêt je sais pas je vais peut-être pas aimer tu vois mais au moins j'aime le geste j'aime le fait que le créateur ouais, ouais. Euh, les créateurs euh, ben, prennent ce risque là voilà
0: en oh, plus là c'est scénaristiquement euh, ça va super loin là pour le coup c'est un jeu euh, ah bah là, ouais. euh, c'est un jeu avec une narration qui semble
1: totalement oufissime et
0: avec Norman Ridius un personnage principal moi et c'est Mikkelsen ça qui m'a attiré direct. Et moi ouais. j'adore ça cet fait. acteur
1: Matt Mikkelsen euh, je ne sais pas où tu en es exactement mais pour le moment je trouve il a un petit rôle au début mm. du jeu en tout cas euh, je ne sais pas trop où il va parce qu'on le voit un peu par bribes par flashback je ne sais pas trop c'est quoi son ouais, histoire ouais. mais elle a l'air assez touchante en tout cas et, euh, et puis cet acteur, moi je l'adore. Je, j'adore de, Tu me donnes envie d'y jouer.
0: <rire> bon du coup, on arrête le podcast maintenant.
1: Je vais jouer à...
0: joli de <rire> Bon alors, on passe aux séries ou quoi Allez, passons aux séries. Bah, par contre, en série, moi j'en ai pas noté beaucoup.
1: Ah, parfait.
0: Euh, même quasiment que dalle. Ouais. Ah, on est pas mal. Que... Hein. Ouais, on est pas mal. Bah, euh... Ah si, il y a Mandalorian que je peux parler, mais euh, on en a parlé déjà dans le podcast
1: Star Wars. Ouais bah retournez euh... bah déjà on pourrait juste la citer C'est qu'il y a la série Mandalorian donc, qui est sortie sur oui. Disney euh, Donc qui est pas disponible encore en France Mais nous bah on habite au Canada Donc on y a accès Oui c'est ça c'est ça
0: <rire> non, Là on dirait Paul Logan Paul, Paul Logan <rire> donc...
1: <rire> donc
2: Donc okay. bah moi c'est
1: une série que j'aime, moi, j'aime beaucoup Ouais. Euh, je dirais pas que je suis totalement fan, etc. Mais j'aime beaucoup, c'est comme on disait dans l'épisode Star Wars, c'est un, un petit bonbon savoureux. Quand t'aimes l'univers Star Wars, bah pour moi c'est un petit bonbon qui fait du bien. Il euh, n'y a, <rire> a pas besoin de, d'en voir un chef-d'œuvre monumental ou je sais pas quoi. Euh, c'est juste, ça fait du bien. Et voilà, c'est tout. On peut accepter de regarder des petits trucs, des
2: euh, petites qui font du
1: bien quoi. Ouais, clairement.
0: Et Puis la si la tout, apparemment, le dernier,
1: fait... le dernier
0: épisode que t'as vu là qui, qui semble être...
1: Bah,
2: l'épisode ah, 7 si, là, Donc le... au
1: moment où on enregistre L'épisode 7 vient de sortir Et il y a l'épisode 8 Qui arrive en fin de semaine prochaine là. Oh, et, ouais. euh, et l'épisode 7 est génial Moi j'ai adoré et euh, donc, J'attends maintenant l'épisode final La semaine prochaine quoi. On va voir où ça va exactement Mais c'est très cool Ok ok euh, bah, Moi je vais vous parler d'une autre série euh, C'est la Casa des Papers
0: Ah, si, (rire) j'avais noté celle-ci.
1: Donc, pourquoi j'en parle Parce qu'il y a la saison 3 qui est sortie cette année. Et moi, bah, en fait, euh, c'est carrément l'année où j'ai découvert cette série. Euh, Moi, je faisais partie un peu des gens qui n'avaient pas regardé au moment où ça sortait, euh, où tout le monde en parlait. Euh, Et j'étais un peu dans le rôle du con, du tout le monde en parle. Donc, tu sais, genre, je suis un peu au-dessus. Moi, je je ne regarde pas ce que la populace regarde <rire> et, euh, et puis non en fait c'était surtout la chanson la Bella Ciao qui me sortait par les oreilles et tout le monde l'a chanté Vita, Maître Gims tout ça Enfin, ça devenait un truc trop commercial trop. Euh... donc ça ne me tentait pas du tout et euh, cette année je me suis dit, bah, comme il y a la saison 3 qui sortait je ne sais pas pourquoi on a fini, on me l'a beaucoup conseillé quand même et donc au bout d'un moment je me suis dit bon allez essaye et tu verras bien et en fait bah, j'ai accroché mais à fond j'ai adoré cette série. Ça, elle a un peu un format un peu. Je dis pas à l'ancienne parce que c'est pas non plus à l'ancienne, mais un peu dans. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Prison Break en fait, dans le rythme. Exactement.
2: Ouais,
1: ça m'a vraiment fait penser à ça et c'était un bonheur, ça fait longtemps que j'avais pas vu une série comme ça alors il y en a peut-être qui sont sortis que j'ai juste pas regardé mais moi euh, depuis Prison Break euh, j'avais plus ce rythme de cliffhanger à chaque fin d'épisode de avec des, des ficelles des fois qui sont un peu grosses mais on est là euh, avant tout aussi pour faire le show tu vois. on, on joue avec tes émotions etc et, euh, et donc moi j'avais vraiment adoré euh, les, bah, les deux premières saisons et par contre bah, j'ai démarré la saison 3 à la suite et là j'ai eu oui. le petit coup de frein en fait. Euh, je comprends pourquoi tous ceux qui ont attendu plusieurs années avant de voir la saison 3, je comprends qu'ils étaient en kiff total. Mais moi, bah, du coup, il y avait un peu cette redite qui a fait que j'ai un peu calé en début de saison 3. Et par contre, après, je me suis, je me suis, j'ai attendu, je sais plus, deux ou trois mois, je crois. Et puis je me suis fait la fin. Et puis là, j'ai adoré la fin.
0: Ah, tu avait arrêté
1: parce que c'est, en fait, c'est exactement
0: ce que j'ai fait. Là. Ouais, pareil. Bah en fait, parce que la saison 1 et la saison, la saison 2, on va dire, pas, hein. c'est vraiment une Attention. continuité. Ouais pas. <rire> pas, Ouais aussi. ouais. Mais euh... <rire> Mais en plus moi tous les toutes les personnes qui ont parlé euh, de la Casa des Papels, ouais. à chaque fois ils m'ont dit euh, justement à cause de ces cliffhangers euh, insoutenables, euh, mmh. pour dire un mot. Euh... Extrêmement gros, et bah, bah il regardait en fait les épisodes à la suite. Euh, j'ai l'impression, tous ceux qui m'en ont parlé, ils ont fait des nuits blanches pour. Euh, ah oui, quoi, bah par pense. contre, oui,
1: euh, moi par saison, oui, oui, si, si.
0: Ah ouais, moi si je l'ai mangé, euh, j'ai eu du mal à m'y mettre quand même. Ouais, mais toi, c'est vrai qu'au euh, début, t'avais du
1: mal à rentrer dedans. Ouais.
0: Ah ouais, 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 et peut-être parce que j'avais été spoilé pour. pour Certains trucs ouais. Je sais pas Mais euh, ouais J'ai du mal à commencer je, je sais pas pourquoi Des fois on a des Je sais pas Bref. Mmh. Et euh, bon, maintenant j'ai adoré Le professeur j'adore Ouais euh, mmh. Et je pense que de toute façon On va en faire un podcast De cette série C'est possible On attend la saison 4 ouais.
1: ça, On attend la saison 4 Et moi en... du coup La saison 3 je l'ai pas vu. Ah t'as, enfin, t'as toujours pas, pas du tout regardé Bah j'ai regardé le début Ouais Et euh, je me suis dit que J'attendrai que la saison 4 sorte pour Ah non bah non Bah alors par contre Je te conseille de pas tarder à la regarder Je pense que le fait que tu aies euh, un ou deux mois d'attente entre la fin de la saison 3 et la fin de la saison 4 peut être bénéfique narrativement vraiment ok il euh, y a un intérêt vraiment la saison 4 qui sort quand euh, en avril oh là quoi. moi je pense que là, mois de janvier tu serais bien de la regarder la saison 3 ouais je pense au bah, mois de janvier j'aurais peut-être envie de la, la voir ouais. parce que je, je te, te conseille sais, là, si, si tu regardes toi, toi, tout après, à la, la suite. De de suite ouais si tu regardes tout à la suite euh, la saison 3 et la saison 4 tu passeras à côté de quelque chose je pense. Voilà. Après je dis rien, rien de plus, mais je pense que tu. C'est bien d'avoir okay. un peu d'attente. D'avoir cette envie de okay. voir la saison 4 tu vois. Voilà. Après je ne spoilerai pas plus. <rire> ok. <rire> euh, donc voilà, niveau série euh, aussi. Il euh, bah, y a The Witcher bah, il avait, qui vient de sortir. Euh... Oui tout à fait ouais. À fait. Et il vient juste de sortir à l'instant donc on va pas vous faire une grosse critique. Moi j'ai regardé les trois premiers épisodes et j'aime beaucoup. Euh, alors je trouve ça super intéressant C'est que moi j'ai joué qu'à The Witcher Donc c'est une série qui est tirée d'un, de, de romans enfin, jeu vidéo. Plus euh, ouais. jeux vidéo En fait il y a bien. eu des romans qui ont été faits Puis les jeux vidéo ont été la suite du roman en fait. Et, euh, et moi j'ai c'est joué J'ai joué au 3 à, Donc à The Witcher 3 Et là en fait la série nous raconte en fait, Ce qu'il y avait dans les romans donc en gros c'est ce qui se passe avant le jeu et en fait je surkiffe parce que moi bah, ayant fait le jeu je reconnais des personnages bien sûr et euh, -hmm. ça fait bizarre de voir leur préquel que à l'époque où je jouais au jeu j'y pensais pas forcément beaucoup et là de voir euh, bah, ce qu'ils étaient au tout début finalement bah, je kiffe quoi euh, à voir sur la durée ce que ça va donner mais il y a une grosse prod c'est très très joli tu vois qu'il y a quand même des moyens j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient critiqué le côté un peu cheap alors moi je trouve pas du tout je sais pas si t'as commencé
0: à regarder toi ah si, j'ai commencé à regarder. C'est ouais, ouais, cheap. ouais, c'est pas de hein. C'est un univers euh, particuli- particulier, mais euh, un peu fantasy médiéval, quoi, un peu comme le Seigneur des Anneaux, ou truc comme ça.
1: Ouais, oui, non, mais c'est, c'est ça. Bon, mais moi, j'ai pas euh... du tout trouvé ça de chip. Au contraire, je trouvais qu'il y avait vraiment des des, des, des plans très artistiques en plus. Je trouve euh, qui sont vraiment ah, jolis. Ouais. Il y a une bonne ambiance. Henri Caville, donc c'est celui qui jouait Superman en BVS, etc. Euh, je trouve qu'il colle bien au rôle de Gérald de jeune, euh, Gérald. Euh... Hum. Ils joue très bien, euh, j'adore les deux autres actrices euh, qui sont assez importantes, euh, je ne vais pas spoiler pour ceux qui veulent découvrir un peu la série comme ça. Euh, je trouve elles sont très bien. Après, il y en a une quatrième que je crois que j'ai reconnu le personnage, mais qui ressemble pas du tout à ça dans les jeux vidéo, parce qu'elle est rousse dans les jeux vidéo. Ah bon Et là, elle ouais. est brune. Et donc, du coup... Euh, alors, j'ai reconnu le nom, mais du coup, euh, je ne suis même pas encore sûr. Et je ne vais pas encore sur Internet pour me spoiler, pour savoir si c'est sûr, pour ne pas me faire spoiler le, la narration. Ouais. En fait. Donc je crois que c'est elle, euh, mais je suis pas sûr du coup. Comme elle est parousse. Euh, je, je crois l'intime. que j'ai de faire le,
0: le jeu après la série. Bah moi Ça du coup en fait, et...
1: bah moi, en fait j'ai. moi en fait plus de jeu. Alors j'ai peut-être, je l'ai peut-être revendu à l'époque, je ne m'en rappelle plus. Mais du coup je l'ai recommandé moi. J'ai, j'avais pas fait les deux DLC <rire> du jeu à l'époque. Euh, apparemment deux DLC qui sont géniaux. Hein. C'est, c'est des jeux à part entière en fait. Il y en a pour une trentaine d'heures, hein, les deux DLC. <rire> Donc bon, oh, voilà. Et, euh, mais le jeu principal, euh, moi en fait, c'était super particulier parce qu'en fait. Euh, J'aimais beaucoup l'univers, mais j'aimais pas Gérald. Euh, je sais pas pourquoi ce personnage, euh, j'arrivais pas euh, euh, à me mettre à sa place ou à l'incarner. Je sais pas pourquoi. Mm-hmm. Je, je, même ses réactions, trucs comme ça. J'ai, c'est ça que j'avais eu du mal. Euh, je rentrais pas dans le personnage. Quoi. Mais après, euh, le reste du jeu a fait le taf. Après, il y a une narration de dingue, il y a des. Tout est lié. Tu fais une quête secondaire, tu as l'impression que c'est secondaire, mais tu te rends compte finalement euh, quelques heures après que c'était super important pour une mission principale. Enfin, tout est lié, donc tout a une importance, c'est ça qui est génial. C'est que c'est intéressant narrativement, mais en plus, des fois, c'est des liens de dingue que tu t'en doutais pas. Que tu croyais que tu faisais de l'annexe, en fait, c'était pas du tout de l'annexe. Et ça, c'est très très fort. Et ça a inspiré beaucoup de jeux derrière. Même les Assassin's Creed qu'on voit qui sortent maintenant, qui, euh, oui. qui ont beaucoup. qui essayent de faire euh, plus de quêtes secondaires intéressantes. Parce qu'avant, les Assassin's Creed, les quêtes secondaires, hein, c'était vraiment. Euh, tu cours sur un toit pour ramasser des plumes Il y en a 150 bah Et d'ailleurs sont... euh... 3 heures,
0: mais... bah, Assassin's Creed Odyssey Il est sorti quand En 2019
1: Bonne question Non je crois pas Il est sorti, euh... il est sorti fin d'année 2018 Ah ouais, ouais Ok, ouais. okay. <rire> Toi c'est vrai que t'as Quoi découvert On Assassin's Creed cette année là, du coup. Mais... <rire> il est sorti donc, okay. Je vérifie quand même pour être sûr hein, Mais a priori c'est... Ça, Généralement ça sort en mois de novembre à chaque fois à Toi 5 octobre 2018 euh... ouais. ah, Ok d'accord Et tu trouves que le,
0: le, le, le Gérald de... C'est Gérald, Gérald.
1: Gérald, oh, c'est
0: Gérald. T'as Gérald, halt, ouais. Avec un et et euh, du coup, c'est, tu trouves qu'il ressemble en, euh, au niveau personnalité entre le jeu vidéo et la série Ouais, ouais,
1: carrément. Euh, après, c'est un Gérald ouais. plus jeune, donc bon, euh, voilà. Mais si, ça fait bon oui, ça oui. rappelle vraiment. C'est, c'est qui correspond euh, à peu près
0: au, ouais, au
1: niveau temporel, quoi. Ok. Ouais, ouais. Non, non, pour le moment, moi, ça colle bien. Enfin. Euh, euh... Après je suis pas un gros aficionado Il y a des gros fans de la saga Qui ont trouvé des points négatifs hein, J'en sais rien Mais pour le moment moi ouais. je trouve que ça colle bien En plus comme c'est temporellement C'est pas à la même époque euh, Tu peux imaginer qu'il a changé un peu de caractère Entre temps ou quoi donc, Mais bon pour le moment moi ça colle très bien euh, Ce à quoi il est okay. confronté etc Ça m'a rappelé des événements dans le jeu Donc euh, non c'est vraiment cool quoi. Okay. Euh, donc voilà, et donc euh, une dernière série que je voudrais parler aussi, c'est euh, Stranger Things, la saison 3, qui est sortie au mois de juillet. Et, euh, et je trouve de en fait, j'avais. Donc moi, j'adore euh, Stranger Things, c'est, c'est un, peu, un peu comme Mandalorian, tu vois, c'est une sorte de petit bonbon. C'est, euh... Quand je regarde, euh, c'est, euh... ça me fait du bien. Je sais pas pourquoi, comment dire. Euh, le, l'ambiance le rythme euh, les personnages c'est, c'est feel good ça donne euh, tu te sens bien quand tu regardes ça et j'avais un peu moins aimé la saison 2 mais j'avais bien aimé mais un peu moins la saison 1 j'ai adoré parce qu'il y a tout un côté très mystérieux que j'avais adoré la saison 2 je trouvais qu'ils se reposaient peut-être un peu sur leur laurier il y avait certains personnages qui partaient en une direction que j'aimais pas trop mais alors la saison 3 mais j'ai surkiffé. kiffé et je trouve en termes de réal de réalisation euh, ils ont fait quelque chose de vraiment très fort c'est... Euh, T'as l'impression que tout est filmé un peu comme un clip de musique, c'est très en rythme avec la, la musique. Et tu sais, moi j'adore euh, ce genre de truc. Et ouais. voilà, je trouve toute la saison 3 de, de Stranger Things. Ouais, faut que je m'y mette. Cool. Un. Ouais, faut parce que c'est parti d'un peu indispensable sur Netflix, je pense, euh, Stranger Things. Et donc voilà, c'était un peu la dernière série que je vous conseillais euh, cette année. Ok. C'est ouais, les séries fait. qui m'ont plus marqué, tu vois. Donc c'est très Netflix, très Netflixien cette année. Euh... <rire> ah bah ben, si! Euh, si On allait oublier d'en parler Il y a, il y a même ah. plusieurs séries qui me viennent en tête euh, Si je te dis Saison 8 Terrifiante pour le public Saison 8 Terrifiante pour le public Non mais, non, mais t'es amnésique c'est hallucinant C'est avant l'épisode Après l'épisode 8 de Star Wars Il y a une saison 8 d'une série qui a fait un bashing total
0: Ah mais oui Terrifiante j'ai une <rire> saison d'horreur j'ai De quoi il me parle, de quoi il me parle. Ah. Ah. Ah oui, bah Game du... of Thrones, la
1: saison 8 de ah bah Game oui. of Thrones qui est... C'est quand même important, je pense, que c'est un peu notre première émission. <rire> oui, mais vu qu'on, a... vu qu'on en a déjà parlé, c'est pour ça. Oui, mais je voulais juste la citer, tu vois, dans, dans la liste. C'est c'était vrai. quand même partie des séries vachement importantes de... de... C'est clair, c'est vrai. cette liste de 2019, quand même. C'est quoi ouais, la saison 8 de Game of Thrones qui a été... Qui a été... Mais critiquer mais c'était hallucinant quoi. Ça, ça a déchaîné la haine de beaucoup de fans etc <rire> euh, bah, nous comme c'est notre première émission bah, vous pouvez aller écouter l'épisode mais nous bah, en fait on a beaucoup aimé <rire> alors oui le rythme est un peu rapide mais euh, au final euh, nous on a bien aimé moi surtout l'épisode 3, hein, Là, y a les blu j'ai vu qu'ils sont sortis, je pense que je vais me les acheter et euh, moi l'épisode 3 pour moi c'est le chef dœuvre de la série euh, c'est mon épisode préféré de toute, la, toute saison confondue c'est celui-là je trouve euh, magique toute la fin, là, les dernières 10 minutes, elles sont totalement folles. Juste au piano, là, oh, là ça me fout des frissons quand même en reparler. Calme-toi.
0: Calme Donc voilà, écoutez, pas notre si... ouais, écoutez notre podcast. Écoutez notre podcast euh, et, on nous et est... vous en et saurez sur,
1: sur nous. Bon, non, 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 on a parlé Parce de que tout, que tout ce qu'on dit. aime de cette série et de cette saison. De toute façon. Mais oui, oui, oui. C'était, Donc une autre série bien. qui est sortie, euh, c'était sa saison 5, il me semble, qui est sortie. C'est Black Mirror.
0: Oui La saison 5 Je savais plus Quelle saison c'était C'est vrai que Black Mirror c'est une série, mais putain. De toute façon, voilà,
1: absolument. C'est clair. Il y a des épisodes qui sont un peu plus faibles que d'autres, mais en globalité c'est quand même très qualitatif. Ça fait réfléchir. Euh... Ouais, ouais.
0: Et bah, d'ailleurs, en plus, c'est
1: difficile d'en faire un podcast vu que chaque épisode. Bah, Ça sera intéressant. Quand il y a la prochaine saison, je pense qu'il faudra qu'on fasse un spécial Black Mirror où Bah, chacun on on choisira un certain nombre d'épisodes préférés. Ouais Ça pourrait être bien parce qu'il y a vraiment des débats à faire sur des épisodes qui sont c'est ouf quoi. cette série moi c'est peut-être une de mes séries préférées quoi puis j'adore ce sentiment de dès que t'allumes un épisode bah tu sais pas où tu vas ça on l'a plus trop je trouve maintenant on s'attend toujours à quelque chose à tort ou à raison d'ailleurs euh, que là cette série bah, tu démarres l'épisode et puis bah tu te laisses bercer quoi et ça c'est trop bien ouais.
0: Et ce qui euh, déplaît à beaucoup de personnes d'ailleurs Parce, ah que, bon euh, des, y, des, ouais. parce que moi je cite euh, souvent euh, bah, Cette série Parce que je trouve que c'est, ça fait partie des meilleures séries euh, de tous les ouais, temps. A, ouais, Après il y a des gens et, qui veulent avoir un truc pour et, s'accrocher quoi. Et, <rire> qui, <rire> oh, qui veulent un suivi ouais. Là, le fait d'être tout le temps en train de renouveler Des personnages, de renouveler Une, ah bah ouais, une ouais, trame ouais, mais... scénaristique Et bah euh, ça les déplaît Et c'est dommage parce que ça vaut vraiment le coup Ce mélange entre euh, euh, science réelle Et, et science fiction Je trouve que c'est tellement bien réfléchi alors, ouais. pas, les épisodes ne sont pas égaux, ça dépend, mais généralement, à chaque fois, les idées sont, sont ouf, sont mmh. Et ça te fait réfléchir, tu ne sais pas comment te placer, en fait. Tu ne sais pas si c'est terrifiant ou fascinant, si c'est... Euh, c'est un peu si des c'est... deux, ouais,
1: souvent, hein. c'est vrai, que tu, ouais, en fait, voilà, tu te t'es, reconnais t'es... dans certains nages, trucs, quoi. et d'autres te font ouais. peur, d'autres... Enfin, c'est, c'est passionnant, je crois. Et à chaque fin d'épisode, nous, à chaque fois, on en débat pendant des, des, plusieurs minutes, plusieurs heures, quoi. C'est, c'est génial, quoi.
2: Mmh,
0: bah donc, un épisode où ça parle de, de noter les gens, là. On peut en parler ça Parce que ça avait été un peu évoqué Vu qu'en Chine Oui c'est ça ouais. Et euh, voilà Il y a souvent des choses En fait euh, Qui sont évoquées Dans Black Mirror Qui arrivent en fait euh, Qui arrivent vraiment ouais. Dans la vie d- et, et C'est pour ça Qu'on arrive dans une Dans un mélange de fascination
1: Et de Et Exactement. de Exactement ouais, C'est ça après je pense qu'on ouais, se fera une émission spéciale ouais. que... oh ouais, prochaine saison Black trop, Mirror. Trop on prépare une émission sur les cinq premières saisons. Carrément, on carrément. va se faire ça. Euh, donc une autre série que je viens juste de terminer. Je vais vous parler brièvement parce que c'était pas non plus un gros gros coup de cœur, mais j'ai bien aimé cette série. Ça s'appelle Mind Hunter. Donc mm-hmm. c'est une série qui est inspirée de faits réels, donc des vrais enregistrements d'interviews avec des tueurs en série, etc. Parce que ben, justement, on nous raconte en fait la création euh, du FBI euh, des serial killers, des, des tueurs en série. Parce qu'avant, en fait, ils n'étaient pas répertoriés. En fait, il y avait des gens qui tuaient des d'autres gens, et puis c'était tout. Quoi. C'était des tueurs et puis basta. Et on a réussi à trouver ce terme de tueur en série. Et de là, on en a tiré des traits psychologiques qui sont assez communs entre tous ces tueurs en série pour pouvoir euh, bah, les chasser ceux qui sont encore en liberté ou ceux qui vont venir. Et donc, c'est super intéressant parce que bah, c'est inspiré de faits réels. Donc, c'est niveau documentaire un peu aussi. C'est, c'est super cool. Mais il y a comme oui. f... il, il y a de la fiction à l'intérieur aussi. Euh, j'aime beaucoup les personnages. Après, c'est une série qui est assez lente. C'est beaucoup de dialogue hein. c'est de la discussion, c'est voilà, mais c'est super bien écrit. C'est produit par David Fincher, et, euh, et donc c'est. Moi, j'aime beaucoup cette série. Après, je pourrais pas la recommander à tout le monde. Moi, j'aime pas mal ces sujets un peu de tu en série et tout. C'est des trucs qui sont assez un peu fascinants comme Black Mirror. Tu euh, es confronté, on va dire, au... à des humains qui sont mauvais foncièrement mauvais euh, par leur gènes, par leur euh... voilà, par le par leur perversion quoi tu vois et c'est, ouais. euh, c'est assez euh, c'est assez intéressant je trouve et puis ah ouais, ça, c'est vrai, du ça coup, et, et super vous voulez juste euh, la cité quoi au moins
0: c'est tout que la, la comparaison Black Mirror est intéressante parce que je trouve que euh, Black Mirror là où ça parle de faits réels qui sont plus ou moins à venir bon, en fait le Man Hunter, c'est des faits réels qui, étaient pa- qui sont passés en fait qui euh, sont passés euh, ou actuels hein. qui sont passés ou actuels ouais alors enfin, là il faut, faut que je m'y mette moi ça, ça, me, ça m'intrigue aussi bien sûr euh, il y a des films euh, Qui ne bon, sont pas sortis maintenant Mais je pense qu'on en fera des émissions Coréens euh, Qui parlent de tueurs en série Que moi j'ai adoré Et dont je t'avais déjà parlé Oui oui euh, Donc euh, Oui bah,
1: je vois J'ai même regardé Ouais
0: donc je crois que bah, Ça on en fera des émissions Ça je pense aussi Oui bien donc, ça, sûr cinéma coréen On verra Peut-être qu'on citera plusieurs films Comme on fait des fois Plusieurs films euh, En un même podcast euh,
1: Oui c'est ça et donc il y a deux autres séries que je vais parler rapidement Pour qu'on passe à la dernière catégorie Les films quand même de trucs. Ouais. Donc deux séries Il y a tout d'abord The Good Place Qui est disponible sur Netflix Où il y a la saison 4 qui vient tout juste de sortir Donc je ne l'ai pas encore regardée Mais alors c'est la série comique du moment Que j'aime beaucoup en fait en ce moment Je sais pas si toi ça te dit quelque chose Pas du tout donc, Je ne vais pas les du jeux. tout spoiler Parce qu'en fait c'est euh... il y a des grosses surprises dans cette série Donc ça qui est cool Mais c'est une série humoristique qui est très très drôle, en gros c'est l'histoire d'une femme euh, qui décède, voilà, extrêmement drôle, et, euh, <rire> <rire> et en fait elle se retrouve au paradis, et là elle arrive donc au paradis, et euh, elle se rend compte que bah, le paradis c'est euh, pour les gens comme elle qui, sont, qui ont fait des bonnes actions, donc tu vas au paradis et tu arrives dans une, un petit village avec que des gens charmants, tout est parfait, et voilà. Et je peux pas en dire plus parce qu'après ça spoil, et, euh, mais je vous conseille réellement, c'est une série qui est super drôle, et un peu philosophique euh, sous beaucoup d'aspects. Il y a ce, cet aspect comédie, mais comme on est au paradis et qu'il se passe des trucs, eh ben, il y a des leçons à aller. avoir sur euh, beaucoup de choses. Tu m'en as pas parlé de celui ci en plus Il y a longtemps, si, il y a longtemps. Ah euh, ouais Ça fait peut-être deux ans que j'ai regardé les deux premières saisons. Et là, du coup, peut-être j'en parle parce qu'il y a la saison 4 qui est sortie, que je vais oui. me mater, hein, de toute façon. Et puis j'aime beaucoup les personnages, etc. Et voilà. Je l'ajoute, et...
0: je l'ajoute à ma liste en, <rire> en direct live. C'est beau. <rire>
1: et c'est quoi, comment ça s'appelle ça The Good Place. The good place. Voilà, avec des personnages qui sont vraiment cool et tout. Enfin, c'est vraiment une série pareil, un peu feel good movie qui se regarde, euh, ça te met de bonne humeur et puis c'est marrant, enfin, c'est, ça change un peu de toutes les séries très sérieuses qu'on a parlé hein, okay. qu'on aime beaucoup hein, mais voilà. et la dernière série que je voulais parler je ne sais même pas comment j'ai je, je pu ne pas en parler c'est la série euh, Tchernobyl que, du coup j'ai profité moi à l'époque euh, pour la saison 8 justement de Game of Thrones euh, bah, je m'étais pris un abonnement d'un mois euh, sur euh, sur OCS euh, qui remplaçait Netflix du coup et, euh, et après Game of Thrones du coup il y a eu cette série de Chernobyl qui est sortie et j'ai adoré alors moi qui adore en plus ces événements à Chernobyl c'est un truc qui me passionne depuis plusieurs années euh, et bah ben là euh, la série est vraiment euh, très réaliste elle colle vraiment euh, aux éléments euh, réels qui se sont déroulés et, euh, et j'ai adoré que ce soit en termes de réalisation etc les euh, jeux d'acteurs euh, les événements comment tout est décrit comment ça se conclut c'est vraiment du super taf et, euh, et voilà, donc c'était une série qui m'a bien marqué cette année, que je te obligé de citer euh, pour notre équipe.
0: Ok, bah, c'est parfait tout ça.
1: Bah, j'ai bien l'impression. J'espère qu'on n'en a pas oublié. C'est, t'as toujours le doute comme ça. De... Non, bah, si,
0: y il y a Sense 8 ou Sense en bon final, français. Ouais. 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 Alors, euh... Tu peux pas <rire> moi, dire j'adore. en bon
1: français parce que Sense euh, c'est déjà un mot anglais. Donc, euh.
0: En français Oui, oui, oui. <rire> Mais euh, c'est. Euh, ouais, j'ai, moi j'adore cette série. Je surkiffe. Euh, l'idée euh, de personnages qui communiquent euh, par télépathie ouais. et euh, je trouve que c'est euh, une série sur la tolérance qui est, ah ouais elle est super euh, bien très de poussée c'est des gens qui communiquent par la télépathie mais c'est des gens en fait qui viennent de cultures différentes de ouais. cultures différentes T'as... de sexes différents etc
1: ouais, ouais. et je trouve et avec ouais. de, des, des, ouais, de, comme ces cultures différentes c'est aussi des pensées à la base différentes et et après, ça mmh. nous interroge même sur qu'est-ce que c'est qu'être... Euh, c'est quoi notre conscience, finalement Parce que s'il elle est mmh. été transférée dans un autre corps, est-ce qu'on aurait la même conscience Est-ce qu'on accepterait plus de choses tu vois Donc c'est super intéressant. C'est fait par les sœurs euh, Vachowski, Donc c'est celle qu'on fait euh, la saga Matrix, qui va revenir pour fait. un quatrième épisode euh, dans les années qui arrivent, d'ailleurs. D'ailleurs,
0: un podcast hein, aussi futur. Hein,
1: <rire> c'est clair. Et, euh, et ouais, c'est une série qui est vraiment géniale. Et du coup, par contre, moi, moi je m'étais fait cette série il y a longtemps... Et à l'époque où il euh, n'y avait pas d'épisode final de prévu Et du coup j'ai toujours pas regardé l'épisode final Ah ouais faut que tu le vois C'est ouais, un bah ouais, condensé carrément. de tout ce que la
0: série a fait Ouais. De, de, ouais. Voilà pour le coup l'épisode final C'est euh, le feu d'artifice final ouais, Pour oui, moi ils ont, ils ont condensé euh, tout ce que fait euh, la série Alors oui, c'est, oui, c'est très c'est... rapide hein, en, ouais. en, en, en deux trucs quoi En deux épisodes euh, Ou en un gros épisode Je sais plus comment ils l'ont fait oui. Mais euh, mais ça ouais ça ça bien, ça, ça conclut bien la série en fait. Donc c'est cool. C'est cool. A voir. Et à regarder hein, Parce qu'elle est pas trop euh, connue en fait hein, cette série.
1: Euh, ouais, série c'est dit vrai, ouais. Elle a quand même une grosse grosse fanbase. C'est pour ouais. ça du coup qu'il y a eu cet événement, enfin euh, cet épisode final. Hein.
2: Oui, euh, parce qu'il euh, y a une grosse fameuse qui a ouais. poussé.
1: Et c'est ce que j'aime. Pour conclure, du coup, en plus, c'est parfait pour conclure sur les séries. Euh, Netflix, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Moi, pendant longtemps, en fait, j'ai trouvé que sur Netflix, il n'y avait pas beaucoup de qualité. Il y avait beaucoup de quantité. Mais leur création oui. à eux n'était euh, pas très qualitative. Je trouve que c'était toujours un peu sans âme, finalement. Il y avait un peu de moyens, mais voilà. Ouais. Et je trouve que dernièrement, bah, il. Il y a beaucoup plus de choses, on va parler dans les films Il y a un film qui m'a totalement bouleversé il y a quelques semaines enfin même quelques jours qui est une création oui. originale Netflix qui est fantastique Et, euh, et je trouve que bah, Un truc qui est bien chez Netflix pour le coup C'est qu'il y a tellement de séries de, Dans les années, moi je me rappelle, il y a des séries que je regardais Mais faute d'audience Faute, de, de, ouais, faute d'audience hein, tout bêtement euh, bah y a, Elles se sont arrêtées Et il y a beaucoup de séries qui s'arrêtent euh, C'était pas prévu tu vois, que ça soit fini C'est et là, dommage ouais ce que j'aime bien avec Netflix c'est qu'après il y a des raisons économiques donc je peux comprendre tout à fait qu'il y ait une série qui s'arrête et il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est, c'est un non-respect pour ceux qui regardaient d'arrêter totalement sans conclure en fait se donner l'opp- l'opp- l'opportunité de conclure et je trouve que bah, pour le coup bah, Netflix là, avec Sense8 on l'a vu ils ont offert euh, bah, les moyens pour financer un film final et ça moi je trouve ça génial euh... Ça rentre dans la logique économique. Bah, si ouais, une série il fait pas assez d'audience, bah, tu peux pas la continuer. C'est normal. C'est triste, mais c'est normal. Mais au moins offrir un final il pour ceux qui regardent. Ouais, c'est ça. Pour pas prendre les, 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 les... Bah, ceux qui regardaient la série juste pour des vaches chalées, tu vois. Bah, a, ouais. un peu... C'est un petit respect. Après, je suis peut-être un peu trop fleur bleue. qu'ils s'en foutent. Mais euh, <rire> ça fait de la ouais, pub ouais. à leur série. J'en sais rien. Mais euh, bah, en tout cas, moi, je trouve ça cool euh, qui, qui propose. ce oh, genre lui, de... euh... Pour un euh, contrario euh, Par exemple moi
0: j'avais euh, adoré La, la série euh, Terra Nova Je peux même, On peut même pas appeler ça une série Parce que c'est juste une saison ouais. <rire> Et la fin et bah, bah, Tu restes sur ta fin T'as pas de fin en fait c'est, La fin est complètement bordélique Parce qu'ils n'ont pas pu euh, aboutir euh, sur ce qu'ils voulaient Il y avait pas assez d'audience par rapport au budget qu'ils avaient dépensé ouais. euh, Ils avaient dépensé beaucoup de budget Parce qu'au niveau des effets spéciaux Ça allait euh, assez loin Et, euh, bah, voilà. et du coup tu as une fin qui, qui nous va chier et euh, il a chier parce que Pas parce qu'elle est nulle en soi C'est parce qu'ils pouvaient pas aller plus loin Donc ils ont essayé de bâcler le truc mmh. Mais ça n'a aucun... Dommage. C'est pas cohérent, c'est rien Et c'est dommage ouais, ouais. Alors que là, bah, c'est génial qu'ils aient pu faire ça Franchement c'est génial Ah oui, mais c'est clair
1: Parfait, bon, c'était bien pour conclure sur les séries
0: <rire> Parfait Et du coup, pour les films, tu veux faire pareil On, t'as, t'as une liste de films que, t'avais, euh, que euh, tu ou... voulais dire ou...
1: Non Ou t'avais... Non euh, ouais, bah, oui, oui, bah bien sûr, oui Allez donc je sais pas si tu as envie de dire, t'as qu'à commencer si tu veux pour les films qui t'ont marqué. Bah les film, moi j'en ai... Euh... En fait je n'ai noté que deux. Ah ouais okay. euh... Ouais. Je n'ai deux. Moi j'ai, j'ai un peu j'ai plus, noté, euh... tu vois, un peu l'actu Il y a pas que des films qui m'ont marqué à fond, mais il y a quelques films euh, euh, juste qui ont marqué l'année. Il y a des films qu'on n'a pas encore vu mais qui ont l'air excellents. Ouais, euh... t'as, no... t'as noté ce... Ouais. Voilà, j'ai un okay. peu plus une liste on va dire deux trois mots sur certains et un peu plus sur d'autres ouais parce que bah oui parce qu'on, qu'on projette
0: d'aller voir en plus ouais c'est ça oui bien on sûr peut, hein. ouais tout à fait euh, ben bah, moi c'est des en plus c'est, un, c'est des films que t'as mm-hmm. pas vu je crois ceux que j'ai cités euh, ceux que j'ai notés c'est il euh, y a El Camino Donc,
1: bah bien sûr si ben bah, a... voilà et voilà j'ai voulu en parler toi j'ai encore oublié toi j'avais la liste à l'heure euh, <rire> bien sûr bah, on aurait pu le mettre dans les séries El Camino oui c'est, plus ou bah, moins, pareil, ouais. c'est un peu le ouais. final de Breaking Bad finalement donc, ça c'est fait. un final pour le coup qui était pas forcément demandé parce que la fin de la série était plutôt euh, correcte. Oui, ça, ouais, mais fait, euh, ouais. c'est un petit bonbon en plus, alors on l'a pas encore vu, enfin moi je l'ai pas encore vu. Oui, moi vu je l'ai vu. Du coup. Ah, tu l'as vu Bah oui, je l'ai vu, bah oui, je te l'ai vu. Oh, dit. bah alors tu spoil pas, hein, fais gaffe. Tu spoil voilà. pas, parce que là moi j'attends en fait ah, je pas, suis en train ça, de me fait un...
0: mm. Ah, si, ouais, bah, El Camino, du coup euh, euh, j'étais. Euh... Je pense que c'est un... un très bon film pour ceux qui sont fans de la série. Voilà. J'en dirai pas plus Et par exemple, euh... par
1: exemple Moi qui euh, Moi en fait j'aimerais bien Un jour me refaire Breaking Bad euh, Oui Et du coup enfin, Bon c'est pas prévu pour maintenant Parce que j'ai tellement de trucs à faire et à regarder Que j'ai pas le temps De me tout Breaking Bad Mais ouais. un jour J'aimerais bien me la refaire Est-ce que tu penses Que ça vaudrait le coup D'attendre de me refaire Breaking Bad Pour me le faire à la suite Ou est-ce que je pourrais Me le manger comme ça Même non, si ça, ça fait longtemps euh... Que j'ai pas
0: Non non ça, Tu vas euh, Si euh, tu, Si tu comptes Re-regarder la série euh, ouais bah attends Parce que tu auras plein de références dans les gamineaux ouais. Que tu vas, vas de s'utiliter euh, Moi il y a des, des références que j'ai loupées Parce que ça faisait longtemps que j'avais J'avais, euh, bah, j'avais là, des Breaking Bad Et C'est dommage quoi Parce que c'est vraiment un film en fait pour, ouais. euh, pour les fans Ouais mais c'est vraiment dommage
1: c'est Tant mieux moi justement au contraire J'aime bien bah, faut quand, le c'est, voir. Ce, quand c'est un pour petit cadeau la pour la les fans je... ouais, okay. bon, bah, Heureusement que tu me le dis Comme ça je pense que je vais me le garder de côté Pour quand je me referai la série quoi
0: Ouais, et puis tu retrouves le bon Jesse Pickman, quoi. Ouais, là, tu le retrouves
1: ouais. comme il faut. Mm-hmm. Donc c'est cool, c'est cool. Okay. Et après,
0: en deuxième film, euh, moi j'avais cité Glace, et je crois que tu ne l'as pas vu non plus. Non, mais oui Et pourquoi je ne l'ai <rire> pas vu ce film Ah, c'est dingue, ouais. Moi, Alors, t- euh, bah, je pense que tu ne l'as pas vu, parce que moi j'étais un peu déçu, en fait, de Glace. Mais comme euh... pas mal de retours que j'avais eu, c'est peut-être pour ça que j'avais pas été motivé à y aller au ciné. Euh... Et euh, mais du coup, je sais pas si tu peux en parler trop parce que.
1: Faut pas spoil, bien sûr. Ah bah non, bien sûr.
0: Et ouais, mais sachant qu'en plus. Euh, ah oui, ça euh, spoil
1: dès le début. Euh... Bon, euh, ouais. bon, 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 en gros, on... dis globalement, ouais. vite fait, ce que t'en as pensé, quoi. <rire> ouais, mais ça va être compliqué. C'est pas, c'est compliqué. <rire> bah, en fait, euh, si tu prends.
0: En fait, euh, ce que. Euh, Glass, de toute façon, tu peux pas le voir sans avoir vu euh, les précédents. Mm-hmm. Donc, euh, j'en dirai pas plus. Euh... Voilà parce que euh, on va dire que Night Shyamalan Shyamalan, <rire> Shyamalan <rire> a, a fait quand même un exercice super intéressant par rapport à ce film. Par rapport au, bah après c'est plus, plus le film précédent, précédent
1: qu'il faut pas spoiler. Parce que ceux qui vont voir Glass, ils sont au courant de. de, de on sait les personnages, donc on sait de quel film ils sont tirés. Oui, c'est vrai. C'est plus le film ouais, d'avant qu'il ne faut pas se spoiler. Ouais,
0: tu me diras. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu... Maintenant, quand, t'es cou... ouais, quand tu vas voir glace, tu es plus ou moins au courant, je pense. Ouais, c'est euh... ça. Ouais. Mais euh, je trouve qu'en fait, bah, le... ouais, il n'est pas aussi euh, pertinent que les deux, euh, D'accord. Les deux d'avant. Et euh, même la fin, j'étais
1: plutôt en fait, déçu. Euh... Euh... D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. <rire> oui, ça va, ouais. Parce ouais, que voilà, c'est un voilà film que... qui m'a marqué dans la déception. Parce que nous, on fait un podcast <rire> négatif. <rire> non, bah, parce que j'avais adoré, en fait. Euh... Le Premier, ouais, euh,
0: j'avais bien kiffé le deuxième, et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait même en faire une émission sur les deux, sur les trois qui sont liés et sur les trois. Et du coup, sur euh, une trilogie, quoi. je pense qu'on en fera, ouais, et, euh, et comme ça, on parlera de pourquoi le trois euh, euh, Moi j'étais déçu, j'attendrai que tu le vois et tu, tu me diras ce que tu en penses,
2: ok. Voilà. Ouais, mais
0: euh, ouais, mais ça vaut le coup de parler de, 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 de tous ces films, mm-hmm. de ces trois films, ouais, carrément. parce que j'ai adoré, moi, euh, incassable euh, le premier. Avec Bruce Willis. Oui, non, ça, c'est voilà. clair. Ok. Parfait.
1: Voilà. C'est tout. Ok, bah moi, <rire> je vais faire une petite liste un peu des films qu'on fait l'actu, et puis on va réagir un peu dessus, comme ça, ça va être, okay. ça va être sympa. carrément. Donc déjà, ouais, tout ouais. simplement, bah, on, va, euh, on va parler du film qui, est, qui a explosé de box-office cette année, et puis même le box-office de tous les temps, c'est le film le plus... Euh... Ah, remarque, je sais plus s'il a dépassé Titanic... Euh... C'est Titanic ou Avatar, le premier Je sais même plus, je sais jamais. Avatar, je crois. C'est Avatar Je sais plus s'il si a. Mais je crois, je, qu'il a... je crois qu'il a réussi à le dépasser Avatar. Il me semble, hein. après peut-être que je me trompe, mais bon, c'est pas très grave. Et donc euh, bah, c'est ouais. Avengers euh, Endgame. Oui Donc. Euh... Toi t'en avais pensé quoi alors de, d'Avengers
0: Ah bah j'avais. Euh, j'avais euh, bien aimé. J'avais. Euh, euh, bah, j'avais moins aimé que Infinity War. Parce que Infinity ouais. War c'était ouais. avant. Euh, de toute façon on en avait parlé je crois dans l'épisode sur Spider-Man, il me ouais. semble. On avait euh, fait tout un speech euh, Sur l'univers et tout mm-hmm. Et c'est vrai que game, euh, il, est, euh, il est bien, hein c'est un bon film hein J'avais passé un bon moment Mais c'est clair que, euh, comparé euh, au précédent bah moi, j'ai War, que moi euh,
1: j'aimais beaucoup le côté dramatique De Infinity War où c'est le méchant qui gagne quoi. Et c'est un méchant c'est qui, est, qui était vraiment pas manichéen Qui euh, Ça j'avais adoré quoi. Que le méchant tu puisses pas comprendre Ce qu'il fait mais tu, tu comprends Ses motivations finalement Et euh, et j'avais adoré non. du coup Infinity War c'est vrai que j'avais pas mal d'attentes finalement pour End Games et euh, j'avais pas été déçu euh, en plus j'avais kiffé le fait que ça soit un film vraiment fait pour les fans avec beaucoup de subtilité beaucoup de clins d'œil <rire> euh, qui parlent qu'aux fans euh, moi il y a plein de trucs par exemple je suis... pourtant je m'étais fait un marathon un an avant bah, à l'époque d'Infinity War donc j'étais quand même assez frais tu vois mais euh, bon il y a plein de trucs je suis passé à côté après j'ai pas regardé 36 fois les, les films donc bon, alors... Mais c'était un film vraiment, je trouvais, euh, pour une conclusion de, c'était quoi, c'était 22 films, je trouve que c'était quand même balèze ouais. euh, Après il y a eu quand même des petits, euh, des gens qui ont gueulé un peu sur la fin Avec l'histoire sur Kevin America, tu imagines un peu ce qui se passe pour lui à la fin Oui, euh, ouais, il y en ouais. avait pas mal qui avaient gueulé parce qu'il y avait des petits problèmes d'incohérence euh, bon, Après bon. le, je trouve que le, retour, le retournement de situation de handgame
0: par rapport à Infinity War me semble un peu facile quoi. C'est un peu la solution... Euh... Temporel, ouais, bah euh, moi, bah c'est... nous, comme on avait comme parler. on avait adoré
1: Thanos, forcément, le traitement qu'il a dans Endgame, c'est un peu facile, du coup, c'est un peu dommage. Euh, ouais, mais... c'est... c'est très rapide. Oui, c'est ouais. ça, ouais. le mec qui était ouais, le... Bon. le gros boss final dans le film d'avant, ça devient un, <rire> un vieux PNJ dès le départ. <rire> c'est, ça. c'est ça, moi je crois que... que c'était une blague au départ, même pas, Une vision, un rêve, quelqu'un <rire> en train de rêver, je fais suis... non, non, mais il est pas mort. <rire> mais bon, donc voilà, mais fallait quand même en parler, est-ce que c'est un film qui a fait. Oui c'est vrai ouais, c'est un truc, c'est et puis après moi je trouve donc bon, c'est très facile de critiquer l'Avenger et tout parce que c'est vraiment le gros blockbuster bien bourrin etc, mais je trouve en exercice de style euh, faire tenir 22 films euh, donc il y a chaque film, il y a quand même des petites incohérences hein, bien sûr, mais globalement euh, c'est, c'est du jamais vu, de toute façon c'est du jamais vu ce qu'ils ont réussi à faire euh, on peut aimer ou pas mais il y a quand même je trouve euh, un côté un euh, côté il y a un côté impressionnant, je trouve, de ce qu'ils ont réussi à construire. Euh, oui. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est mérité, même si c'est pas mon film préféré de l'année. Hein, mais... mais je trouve que c'est, bah, c'est mérité, qu'un gros blockbuster bah, comme c'est, ça... C'est... c'est
0: comme une série, en fait, que tu suis au cinéma, donc... Euh... C'est ouais, c'est ça. Euh... Bah, moi, c'est pour c'est ça en plus. Ouf, euh, en France. fait,
1: il euh, y a beaucoup de films. En fait, si je vais les voir au cinéma du enfin euh, de, de Marvel, je serais un peu dégoûté d'avoir payé ma place pour ça. Mais euh, bah, moi, comme je me suis fait en marathon, bah, je me suis fait tout ça comme un peu une série télé, tu vois. Et euh, et du coup, bah, en fait, j'ai kiffé quoi, parce que c'est euh, c'est sympa en fait en série télé quand t'as pas payé ta place au cinéma, c'est cool. Et d'ailleurs avec Disney c'est ce qui va être intéressant sur le Disney quand ça va arriver en France, c'est que bah, du coup, on les aura tous légalement <rire> gratuitement enfin avec la oui, mouvement oui. Disney plus moins. donc on pourra vraiment se thémater comme une série quoi tu vois donc voilà pour Avengers euh, fallait quand même dire un petit mot donc je vais vous parler après c'est ah oui c'est Green Book donc c'est un film euh... oui j'ai toujours pas vu d'ailleurs je l'ai en plus sur mon
0: ordinateur c'est légalement ça, mais, euh, <rire> mais euh, je l'ai toujours pas vu
2: quoi
1: bah moi ouais. euh, je dirais pas que c'est une déception Faut pas déconner, non, 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 non. c'est pas une déception, c'est ce que je viens de dire. Ne fais pas ton A approbateur. (rire) Euh, Mais en fait, bah, c'est un film qu'on m'a survendu avant que j'aille le voir. En plus, il est Versus, c'était un Oscar, etc. Euh, Comme film de l'année, tout le truc, quoi. Donc, euh, bon, je m'attendais. Et puis, j'avais eu plein de retours positifs, etc. Donc, j'y suis allé, je me suis dit, mais ça va être génial, quoi. Et alors, le film est vraiment top. C'est vraiment une superbe histoire. Quand tu sors de la salle, t'es. bah, ça t'a mis bien, en fait, t'es, t'es heureux. C'est, c'est un film qui donne euh, le sourire, quoi.
2: Après, bah, finalement, ouais. en
1: fait, c'est une histoire que j'avais l'impression d'avoir déjà vue. Euh, c'est un peu, toi le syndrome Avatar, où euh, bah, Avatar, finalement, c'est ils sont de la même histoire que Pocahontas. C'est un style oui. de narration qui, est, qui a déjà été éculé, que t'as vu oui, 36 fois, le... quoi. Tout à fait, ouais. Et là, bah, Green Book, pareil, c'est une histoire que j'ai déjà vue, donc, du coup, c'est une histoire que j'ai très bien vu où ça allait. Après, bah, les acteurs sont géniaux. Euh. Ah oui, c'est des le... en plus là. Bah, a... regarder, là. Ouais, c'est ça. Ouais, il bah, y a et l'acteur le Black oui. la Marcella Ali. Euh, ouais. Et Je l'ai vu dans pas mal de séries. Tout, c'est un acteur que j'adore. Euh, je j'a... sais pas pourquoi sa tête elle me touche en fait. Je sais pas pourquoi il a un visage qui est qui est assez touchant, qui transmet vachement bien les, les émotions. Et puis ouais. euh, l'acteur Viggo euh, Mortensen. Euh... Voilà. Bah, c'est ma... Aragorn. Exactement. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> donc c'est euh... c'est un acteur aussi que j'aime beaucoup. Donc euh, non, bon, c'est les c'est deux acteurs aussi. sont vraiment cool. Hein. C'est et c'est un film, c'est vraiment un film qui est très positif, etc. Et que je vous conseille d'aller voir. Après, n'y allez pas avec une hype de dingue comme moi, ce qui a créé ce cette... ah, il n'y en avait pas assez pour moi, tu vois, pour que ça soit la hype autant. Mais bon, mm-hmm. après, c'est peut-être moi qui me suis mis ça dans la tête aussi,
2: quoi.
0: Ouais, faut, que, faut que je le voie, faut que je le voie. qu'il est il est vraiment bien noté. Hein. Là, pour, pour le coup, on, a, on est sur un consensus au niveau oui. du, euh, bah, du du résultat positif. Ah non, positif. mais c'est un très très bon film. Genre,
1: ouais, c'est un très bon film.
0: Euh, inspiré d'une histoire vraie non, non c'est
1: ça euh, oui pas oui pas exact oui sur un, sur un pianiste oui oui non c'est ça puis ça, okay. ça te monte un peu bah, ouais, donc, l'Amérique au moins, de ça la mais Oui, c'est
0: inspiré clair, hein. d'une histoire vraie, déjà, ça gagne 3 points <rire> genre, oui
1: hein, bah, c'est clair oui c'est clair <rire> non mais de toute façon c'est un très beau film hein, Ça, il n'y a pas de souci hop euh en euh euh ça 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 marche pas Ok donc euh, ensuite euh, <rire> Si on passait Non je, je suis en train de regarder ma petite liste que j'ai repensé à un film Mais en fait il est sorti en 2018 Donc je ne pourrais pas en parler ah. euh, bah, un peu dans ce même registre de films Qui ont été primés Mais alors celui-là c'est un film que j'ai pas vu Mais que je veux absolument voir C'est, les fi- c'est le, le film de Bong Joon-ho euh, Parasite Qui a été qui a reçu la Palme d'Or au festival de Cannes Ouais Et euh, c'est un film Là pour le coup tout le monde dit Que c'est génialissime C'est un film que tu n'as pas l'habitude de voir Mais apparemment qui est génialissime Donc c'est un film je l'ai toujours pas vu j'ai pas été le voir au cinéma je le regrette un peu mais euh, bah dès que ça sort en Bluré, tout ça c'est un des premiers films que je vais me faire je... toi tu l'as pas vu non plus non pas du tout ça me dit rien du tout en plus d'accord c'est para... Parasite tu... Parasite ouais c'est ça apparemment c'est un film très très spécial euh, mais qui est génial voilà
0: je suis... d'accord bah je vais Tiens, je vais regarder vite fait la <rire> sais... oh, ça me dit rien du tout <rire> ah ouais Parasite film Et c'est un film qui est sorti euh... en 2019 forcément Et c'est, euh... Mais il a eu la palme d'or de... cette
1: année là en juin Ok. Il est sorti en France, euh, voilà. Ouais. On apprend, on a... ouais, bah oui, mais c'est à ça que ça sert cette petite émission c'est aussi. Ce On, a, ouais, ouais, on, c'est on c'est là, pas ouais. vraiment des critiques parce qu'on n'a pas vu tous les films, mais c'est vraiment les films qui ont marqué un peu l'actualité et euh, du coup qui peuvent donner des idées euh, pour les gens, tu vois. Et même pour nous, tu vois, ça va nous donner des idées.
0: Grave,
2: grave. Ok.
1: Ouais. Un film coréen en plus, hein. c'est pas coréen. Oui, c'est Bangjung. Oui, Oui, ok. Ouais, c'est C'est ça. Aussi. Ok. Okay. Ensuite, il y a le dernier Tarantino, bien sûr, Once Upon oui. a Time in Hollywood. Donc, là, pareil, c'est un film que j'ai toujours pas vu, que je suis sur le point film. de voir. cinéma, ouais, bah, moi. aussi. Et euh, ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi, des fois, on mm. n'a pas le temps. Euh, voilà. Et euh, donc, c'est un film apparemment qui a vraiment beaucoup divisé. Euh, apparemment <rire> ouais. un film très long, parce que c'est ça, avec deux, deux, plus de 2h30 hein, de film. Avec les traitements de Bruce, euh, de Bruce Lee apparemment aussi. Oui c'est oui. une petite polémique Avec la fille de Bruce ouais. Lee. <rire> c'est ça. Mais même apparemment juste en termes qualitatifs Le film a beaucoup divisé mais comme beaucoup de Tarantino quoi. Moi ouais, ce je te dire N'exprimerai pas, pas là dessus tant que je l'aurais pas vu quoi. Et surtout que je me suis fait spoiler Un micro truc euh, Qui m'a vachement hypé <rire> Ah oui c'est vrai tu m'en as parlé Voilà c'est ça Tu, enfin, tu sais ouais. pas c'est, pas c'est quoi mais voilà Tu sais pas quel personnage non plus mais bon euh, euh, donc, on en reparlera peut-être euh, parce qu'on pensait du coup faire un épisode nous sur Tarantino pour revenir un peu sur toute sa filmographie ou sur les films les plus marquants euh, pour nous. Et donc, peut-être que ce film du coup sera dedans, on verra.
0: Bah, si, c'est, ouais, surtout c'est que j'ai un coffret Tarantino moi, en plus, donc euh, comme ça, <rire> <rire> parfait. <rire> Après,
1: dans le même genre, en film de grand réalisateur, euh, mais que pareil, et ça vient juste de sortir donc j'ai pas encore eu le temps de le voir, c'est The oui. Irishman de Martin Scorsese. Oui. C'est vrai. Bon, pareil c'est un film qui a l'air de durer très longtemps, plus de 3 heures, je crois. Et euh... mais bon, ça, ça bon, avec le, le, c'est un casting Robert De Niro, Al Pacino, Anna Paquin et Bobby Cannavale. Je connais moins le dernier. Ouais. <rire> mais euh, ouais, bon. ça, apparemment ça sent très très bon. Et, et puis bon, bah, ça, euh... on va se le faire très rapidement. C'est un peu dommage, mais bon, on n'a pas le temps de tout regarder, quoi. Donc, euh... Mais on va se le faire.
0: Oui, ouais, ouais, on, va... ouais, ouais. on en parlera peut-être. Hein. <rire> À part s'il si est nul,
1: c'est ça <rire> exactement. Euh, sinon, bah il y a cet été, on en a déjà parlé dans une émission, mais c'est Toy Story 4, qui nous a beaucoup plu. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Toy Story 4, qui est, euh, bah, vous pouvez aller écouter notre émission pour avoir notre avis global, mais en gros c'est vraiment un film pour les enfants mais aussi pour ouais. les adultes. Il y a beaucoup de messages euh, et ils arrivent l'exploit un peu de, ce, de de refaire une suite encore qui est très bonne quoi. Après le 3 qui était génial. Ouais. Et c'est fait... très très fort Chez Pixar pour ça je trouve
2: euh,
1: Parce que c'était pas c'était... Tout le monde Dès que tu vois Qu'il y a un nouveau Toy Story Qui sort Tout le monde gueule directement euh... Voilà c'est... c'est le film de trop c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... ouais grave <rire> pas du tout euh, Donc voilà Toy Story 4 On a fait une émission là dessus Et d'ailleurs On a fait une autre émission Sur un autre film C'est dingue cette année <rire> C'est le film Joker Forcément Oui Qui a vraiment oui, marqué fait, oui. la, Toute la fin d'année euh, C'était vraiment marquant Mais à fond quoi Et... Il a marché, je pense, plus que ce que les gens avaient prévu.
0: Bah ouais, parce que même ça a fait... Il euh, y a eu un petit, euh, un petit bordel, là, au niveau des marches où il fait sa, sa danse. Euh, ah oui, Il oui, y a bah des bah gens euh, qui se oui. sont regroupés là-bas... Euh, et, et, oui mais c'est même pas postant. pour ça, ça c'est un
1: micro-buzz C'est surtout tout ouais. le côté politique que ça a pris Les gens qui ont trouvé le film dangereux les, euh, ouais, ouais, C'est précis, devenu une icône ouais, Autant, bah, tu vois, on en a pas parlé Mais les, les masques dans Casa des Papels sont devenus assez iconiques Et présents dans beaucoup de manifestations Et mmh. du coup il y a les maquillages du Joker aussi hein, Qui sont revenus dans pas mal de manifs, etc oui c'est vrai Et donc c'est, des, ouais, c'est vraiment des œuvres qui dépassent un peu le côté fictionnel Et pour le coup de Joker bah, Comme on en parle un peu dans notre épisode euh, Sur le Joker euh, Je pense que les manifestants qui portent le masque du Joker euh, Passent un peu à côté du message du film justement Qui te dit que justement euh, faut faire attention à une foule en colère Parce qu'elle peut rejoindre Elle peut se prendre pour leader et pour icône euh, Le pire des psychopathes Tant qu'il va un peu dans leur sens tu vois Ouais c'est ça Donc c'est les manifestants le Qui prennent du coup Le Joker comme icône Je pense que justement Ils ont pas totalement compris Le message du film euh, Et c'est ce qu'on soulignait Dans notre épisode Qui était assez drôle du coup Oui Parce que depuis notre épisode Du coup Il est revenu beaucoup, Dans beaucoup de manifs hein, Le maquillage du Joker
0: <rire> L'épisode à écouter attentivement hein.
1: enfin, Ah bah là ouais. Il est important celui-là On parle de tous les Jokers Et donc celui-là <rire> En fait, ce, ce bilan 2019, c'est, euh, c'est de la le film pub. De pub pour tous nos podcasts. C'est ça, c'est ça ouais. Et sinon, bah, un petit. Bah, là, je vais conclure. Enfin, moi, je sais pas si tu d'autres films un peu qui te viennent en tête sur cette année. Mais je vais conclure, ouais, j'ai cherché, mais je crois pas. Non. non je vais conclure je sur de le dernier film. Euh, c'est... Ah, ben bah non, mais je suis bête, oui. J'ai, j'ai regardé un film aujourd'hui exprès pour l'émission de ce soir, Munez. Le deuxième plus gros succès de l'année au box office hein, après Avengers, c'est Le Roi Lion. Euh, le remake en version image réaliste ah oui, etc. Ouais. Et euh, donc je l'ai plaisir. regardé euh, vraiment cet après-midi Pour l'émission il fallait, fallait que je le vois Pour <rire> pouvoir en parler un ouais. peu Ouais alors Et, euh, Donc moi euh, déjà je le dis euh, Le dessin animé Roi Lion c'est peut-être mon animé préféré euh, c'est, c'est un mélange de plein de choses hein. C'est surtout parce que c'était mon dessin animé préféré Quand j'étais gamin donc Il a une place tu vois forcément un peu euh, Différente des autres dans, dans oui. mon esprit quoi. Et euh, et du coup, moi, je suis, euh, je suis allé... Enfin, j'ai regardé le film euh, avec des bons a priori. Hein. Je suis pas en mode, dès le départ, j'allais le défoncer. Il <rire> n'y a aucun problème oui. là-dessus. Parce qu'au contraire, moi, je trouve que... Euh, euh, quand on parle de cinéma, tu vois, on parle beaucoup euh, bah, du côté scénario, du côté euh, nouveauté, créativité, etc. Mais bah, un peu comme on parlait, tu vois, du remake de, de Crash Team Racing. Il euh, faut pas tout de suite cracher quand c'est du remake, quand c'est du... De la redite un peu etc Il faut essayer de voir aussi un peu ce qu'on peut aimer là-dedans Et moi je dois avouer que Les premières minutes Du Roi Lion m'ont un peu bluffé euh, Parce que euh, c'est vraiment bien fait quoi faut le dire techniquement c'est assez affolant euh, Ouais T'as vraiment l'impression de regarder un documentaire Alors que je crois qu'il y a, y a qu'un plan C'est le plan d'ouverture Quand tu vois le, le lever de soleil C'est le seul plan euh, qui, a, qui a été filmé Qui est vrai Le reste c'est que des images de synthèse hein. La nature, les animaux, tout et euh, C'est réellement bluffant ce qu'on arrive à faire maintenant, c'est assez fou. Euh, donc j'étais vraiment à fond dedans euh, tout le début du film. Et je trouve que du coup, tu vois, c'est un remake, euh, mais je trouve faut. Donc il y en a plein qui disent ouais c'est feignant, c'est euh... voilà, il... c'est la facilité, etc. Mais en fait, euh, toute la partie technique euh, de créer tous ces animaux, ces environnements de façon aussi réaliste, euh, bah, c'est pas facile. <rire> c'est un exploit ouais. technique. C'est vraiment un exploit technique. Et, euh, et je trouve que, bah, ça, moi je trouve ça assez intelligent d'utiliser des films euh, iconiques pour euh, tester un peu cette technologie, pour la montrer un peu au yeux du, du grand public, etc. Et c'est un peu un exercice de style, tu vois. Et en quoi ça serait. Enfin, c'est vrai que moi aussi je préfère un nouveau scénario, truc comme ça, il n'y a pas de souci. Mais de là à cracher sur un remake, euh, alors qu'il y a, vraiment, il y a vraiment une patte artistique complètement différente de l'original, tu vois, c'est complètement différent donc moi vraiment le côté technique j'étais vraiment bluffé après le petit problème euh, c'est qu'en fait le côté technique tu te prends une baffe pendant les 15 premières minutes et puis après comme tout et bah, ton cerveau il s'habitue et donc la baffe elle passe puis après bah, tu, ouais, regardes le film, peux... tu regardes le film tu pour ce qu'il est tu connais le scénario ouais. bon tu le connais le scénario ça, je m'y attendais mais le petit ouais. truc que je trouve euh, un peu dommage c'est que du coup ils ont vraiment orienté le truc sur un mode réaliste donc, c'est pour ça que même il y a genre Scar, et il ressemble vachement à Mufasa. C'est pas un lion orange comme dans le dessin animé, très différent, tu vois. C'est, un, c'est juste un lion non. comme Mufasa, mais qui a un peu plus. Euh, il a des poils un peu arrachés, trucs comme ça, tu vois. Sinon, c'est le même lion, tu vois. C'est réaliste, tu vois. Il n'y a pas 36 000 lions différents, tu vois. Surtout ouais, que des, okay, frères, ouais. des frères, ils peuvent pas être aussi différents, normalement, tu vois. Enfin, bon. Et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de scènes en fait où ils sont pas très inventifs. Du coup, c'est très basique. Je citerai la scène un peu qui m'a déçu. C'est je sais pas si tu te souviens dans le dessin animé quand euh, Timo et Pumba ils doivent euh, distraire les hyènes à la fin du film quand Simba il doit ouais. monter et euh, se battre avec Scar et bah là il y a Timon qui a... On leur demande de faire une distraction Et puis il y a scène un peu cute quand t'es gamin T'as Timon qui arrive déguisé en vailliné Et puis il se met à danser Il fait une chanson avec des maracas C'est tout le truc Oui c'est, c'est vrai sûr. Et ben bah là ouais, ouais. Donc j'attendais cette scène Je me suis dit c'est très cartoon Comment ils vont la faire Et en fait bah Ils la font pas En fait Timon il arrive Il est juste posé sur Pumba Et puis Timon il fait Eh les hyènes Voici votre nouveau repas Puis les hyènes le regardent Et puis ils se mettent à les courser. Voilà Okay. Ah. Et dans plein de <rire> scènes, dans plein de scènes un peu comme ça, il y a ça. Y a, y a ouais, de... pour pour garder ce, cet aspect réaliste en fait. C'est ils ça. Ont, ouais, ils ont enlevé
0: ce. Okay tu camp. vois, il y a des
1: chansons où à un moment il y a des autruches et tout, tout y a des hippopotames qui sont debout sur des autruches, sur des, je sais pas quoi. Ils font une pyramide énorme ouais. dans le dessin animé. Bah là non, ils sont juste en train de courir au milieu de plein d'animaux quoi. Donc c'est joli, mais du coup a, ça perd un peu de cette magie, je trouve. C'est c'est ce qui m'a déçu, moi, personnellement. Après, c'est pas une, une énorme reproche. J'avais très peur de... Bah, c'est Jamel Debouze qui fait euh, Timon. Et je savais oui. pas qui c'est qui faisait Pumba. Et en fait, euh, j'ai reconnu euh, Alban Ivanov. Euh, alors, au début, ça m'a vraiment fait bizarre. Parce que là, tu entends vraiment Alban Ivanov et Jamel Debouze. Et tu fais... Ah <rire> Ok. <rire> et en fait, finalement, euh, bah, Alban Ivanov s'en sort super bien en Pumba. Parce que, tu sais, la voix de Pumba est assez iconique dans le dessin animé. Et ouais, finalement, ouais, ouais. en fait, euh, bah, il a une voix qui lui ressemble un peu, finalement. Il a dû se forcer un peu Mais euh, tu reconnais quand même bien sa voix Et finalement elle colle bien à Pumba euh, Après ils appuient peut-être un peu trop Ils appuient encore plus que dans le dessin animé Sur euh, tout ce qui est P etc. Déjà dans le dessin animé bon, ils en parlent pas mal Mais là dans le film j'ai l'impression qu'ils refont d'autres blagues en plus Sur les P, quoi. Ils, en, ils en rajoutent deux ou trois en plus quoi, D'accord. D'accord. Fais, C'est bon on a compris les gars <rire> et, euh, et donc voilà bon, Globalement euh, Je préfère toujours le dessin animé Clairement Quitte à le revoir tu vois, Je me ferai le dessin animé Surtout il y a les rééditions en Blu-ray qui sont sorties C'est de la qualité nickel bon, voilà. Mais après c'était pas une mauvaise expérience J'étais content de le voir Tu, vois, mais... ah, tu me conseilles de le regarder, de le regarder du coup Par curiosité Moi, ouais, j'hésite. Euh... Bah, Par curiosité oui Après par contre si tu dois le voir Faut que tu te le fasses en très bonne qualité quoi. Si tu, ouais. tu fais un vieux stream tout pourri, je sais pas quoi, bon, euh, tu perds la moitié de, la, l'intérêt, de l'intérêt du film de la qualité, qui est la qualité, la qualité okay. technique. Quoi. Ok. Donc voilà. Et, euh... Et donc, oui, le dernier film que je voulais vous parler. Et donc euh, réfléchis-toi si t'en as d'autres avant de conclure l'émission. Ouais, j'en, j'en ai un, ouais. Ok, bon, bah, moi je vais vous parler d'un peu de mon dernier film. C'est vraiment le film qui m'a bouleversé, euh, que j'ai vu il y a quoi Il y a, il y a une semaine ou deux, là Ah,
0: euh, je vois quel c'est. Que j'ai voulu regarder hier, hum. mais j'ai pas regardé. Ah, bah celui-là, par euh,
1: contre, si tu le regardes, tu prends bien le temps de le regarder d'un coup. Hein. C'est, pas pas regardé, couper, euh... c'est pas un film à couper au milieu. Hein.
0: Vu qu'on jouait à Fortnite. <rire> D'ailleurs, on aurait pu le mettre dans les, dans les <rire> jeux marquants. Le Fortnite, Star Wars. Soirée, oui, oui, oui. Ah, mais le, avec Star Wars. Parce que le Fortnite tout seul, bon. Ouais. Mais avec le côté Star Wars. T'es en euh, bon. train de casser notre crédibilité.
1: Allez, donc. <rire> C'est à cause de Star Wars. Wars. Moi, tu me fais un truc Star Wars, Bah j'achète. D'ailleurs, en film important, on est tout bête. Il y a Star Wars 9 qui vient de sortir. (rire) Oui, c'est vrai. Star Wars 9 qui vient de sortir. Mais ça, bah, bien sûr, ce sera dans l'émission prochaine. On vous prépare. Voilà, on n'en dit pas plus. On n'avait pas prévu d'en parler tout de suite. Mais finalement, la force veut qu'on en parle rapidement. (rire) Donc, l'épisode du 15 janvier sera sur Star Wars 9. On vous dira ce qu'on en a pensé, etc. Euh, donc, euh, bah, le film, le dernier film, c'est un peu en lien avec Star Wars finalement parce que c'est, voilà, un, film, bonne transition. Euh, c'est <rire> un film avec l'acteur bah, qui joue Kylo Ren dans Star Wars. Euh, c'est Adam Driver. Donc, c'est un film qui s'appelle Marriage Story et c'est une création originale Netflix. Et c'est là que je tire mon chapeau à Netflix parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, ces derniers mois, il y a une qualité qui arrive chez Netflix. Je pense qu'ils sont un peu poussés aux fesses par euh, Disney Plus qui arrive donc là il y, y a du gros qui arrive je trouve sur Netflix en ce moment euh, et là ce film euh, je regardais à la base il ben, y a Sky Johnson et Adam Driver donc je regardais un peu pour eux deux voir ce qu'ils allaient donner dans ce film et mm-hmm. le film m'a totalement mais oui c'est bouleversé je sais pas comment dire ça m'a touché de ouf et euh, c'est une histoire en fait d'un couple qui, qui divorce et euh, après je vais pas trop en dire pour pas trop spoiler non plus mais en gros euh, c'est un couple qui divorce en très bon terme etc mais petit à petit il euh, y a des petites choses qui vont leur arriver et, euh, et ça va pas se passer aussi bien qu'on l'aurait voulu tu vois et euh, le jeu d'acteur est totalement c'est un, donc c'est pas un film d'action ni rien c'est vraiment un film on va dire même d'auteur hein. euh, c'est très très réaliste sur la, la, la rupture euh, c'est, je sais pas comment dire c'est très on voit que c'est des expériences personnelles on voit que le, le, le réalisateur en plus a travaillé avec euh, avec les acteurs etc ils ont, ils ont tous communiqué ensemble pour essayer de définir le, le la chose la plus crédible possible et ça se sent dans le film. Okay. tu sens vraiment euh, ils en font pas trop mais ils en font juste assez et il euh, y a des événements qui arrivent que tout le monde va réussir à se reconnaître je pense dans ces événements tous ceux qui ont, qui ont eu des relations amoureuses etc et euh, du coup c'est super touchant euh, et le jeu d'acteur est formidable c'est surtout les deux, la Scarlett Johansson et Adam River, mais c'est ouf qu'ils arrivent à... c'est rare quand je m'arrête à ce point sur le jeu d'acteur mais là ils portent le film à eux deux je trouve en plus des dialogues qui sont super bien écrits et, euh, et voilà, t'as l'impression que ces personnages ils existent vraiment et, euh, et voilà, c'est un film voilà, qui m'a vraiment bouleversé, je pense que peut-être qu'on en reviendra avec partie spoil et tout le bordel euh, dans un autre épisode on, on est pourra, en train de y réfléchir crois. Et euh, je pense, hein. Mais c'est vraiment un film que je vous conseille là, avant qu'on fasse l'émission. Bah, n'hésitez pas à aller euh, le regarder ce film, ce qui vaut le coup. C'est pas un film d'action ni rien. Faut pas vous attendre à hein, du grand spectacle, etc. Euh, c'est un film qui conviendra même plus, je pense, euh, aux gens à partir de 25 ans, tu vois, en dessous. Mais c'est pas, c'est, c'est un drame, non C'est pas
0: un style un peu dramatique
1: <rire> Oui, parce que le sujet, après, c'est pas un gros gros drame, mais oui, c'est un peu, on va dire, une comédie ouais. dramatique, on va dire. Euh, ouais. Après, c'est pas un truc. Il euh, n'y a pas des. Voilà je te spoil pas ni rien mais il se porte pas des trucs ouais, horribles ouais. je sais pas quoi mais voilà c'est super réaliste c'est super bien écrit c'est super bien joué euh, voilà c'était ma, ma dernière recommandation de l'année <rire> <rire> Bon moi c'est pas
0: euh, vraiment une recommandation mais euh, parce qu'il y a on parlait de films d'horreur tout à l'heure
1: ouais. et il
0: euh, bah, y a ça chapitre 2 qui est sorti okay. et euh, bah, que je vais devoir me faire <rire> Parce que moi j'avais adoré euh, ça, chapitre 1. Ah mais moi j'avais pas aimé. J'avais... T'avais pas aimé, ouais, je me rappelle. C'est pour ça que là je le cite, parce que je sais pas si on le fera du coup mon podcast. Oui, mais c'est vrai qu'il trouvera. est sorti, et
1: c'est vrai que c'est un film d'horreur qui compte, hein, ça c'est clair.
0: Ouais, du coup, euh, parce qu'en plus moi j'avais vu le, le ça, euh, le très vieux, le très vieux ça, qui lui euh, oui. pour le coup est complètement différent du ça euh, moderne. Euh, je sais plus en quelle année il est sorti le, le dernier ça. Et il oui. y a vraiment une différence entre les deux, quoi. Donc, euh, je trouvais que de voir les deux, euh, ça avait une importance assez intéressante, assez intéressante en fait. Euh, ouais. Là où le plus vieux a un côté un peu plus réaliste et un peu plus euh, creepy, dérangeant, euh, où ouais. euh, ouais. on dirait un peu un clown pédophile euh, <rire> euh, très,
1: euh, très chelou. Le ouais. clown, bah moi, euh, clown moi, pédophile. le premier ça, donc, euh, donc le nouveau, hein, mais. Euh, ouais, ça c'est le moderne. Ouais les modernes oui. Ce qui me dérangeait C'est que j'avais un peu l'impression Que c'était une succession de sketchs Enfin pas sketchs marrants Mais tu vois des scènes Il euh, n'y avait pas vraiment de fil conducteur C'était euh, Tiens ça ferait peur de mettre le clown à tel endroit Tiens ça ferait peur de mettre le clown à tel endroit Et c'était une succession de ça Mais il n'y avait, mm-hmm. avait pas de montant en puissance Il n'y avait rien C'était vraiment plusieurs scènes Et donc la première scène me faisait flipper Puis à partir de la deuxième J'ai fait bon bah j'ai compris Troisième ok Puis à la fin j'étais en train de rire carrément <rire> Ça faisait rire ouais, je... je voyais le clown le qui faisait v... des positions bizarres Mais J'étais plus du tout touché Donc ça me faisait marrer J'étais plié de rire,
0: <rire> Moi au, au contraire C'est ce que j'ai kiffé En fait Dans, dans, la, dans ce film ah ouais Parce que je trouve Que euh, ça fait un couloir Ça fait un, clairement Un couloir De plusieurs monstres Un couloir euh, un, un peu Comme on, un, un fantôme En fait Avec différents monstres ouais. Mais c'est ce que j'ai apprécié Dans le sens tu as l'impression Que ça en fait euh, Il reprend euh, Plein de types de films d'horreur différents. T'as l'impression oui, que bah, tous oui, les genres oui, horreur sont
1: euh, dans un, ouais, mais moi, un c'est le film. Parce que moi, je trouve justement ça fait démo euh, technique. Euh, c'est pas ouais. un vrai film, tu vois. C'est euh, on va faire une petite démo avec plein de genres différents. C'est trop cool. Alors que moi, tu vois, bah moi, tu, les films que j'aime, par bah, exemple, bah, as
0: moins apprécié. Ouais.
1: Euh, ouais. Moi, le dernier film d'horreur qui m'a vraiment fait flipper, bon, il est sorti en 2018, donc je suis un petit accro, mais c'est Hérédité <rire> que je trouve ouais, génialissime. Qui... Parce que oui, parce c'est, un film, il est... c'est un film qui construit la peur psychologiquement tout au long du film. Il fait pas peur pendant très longtemps, hein, ce film. Mais au moment où ça fait peur, bah, j'étais paralysé sur mon fauteuil. Quoi. Et, euh, parce qu'il construit progressivement la peur, tu vois, il la monte petit à petit. Qu'une succession de trucs, finalement, bon, je, peut-être j'en ai trop bouffé quand j'étais plus jeune du film d'horreur aussi. Donc je suis complètement devenu insensible à ça. Et, parce que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de films d'horreur qui me font vraiment flipper.
0: Hein, hein. Ah ouais, mais après, clairement, ça, ça euh, il, il déborde dans le côté humoristique. Hein. Euh, ça c'est clair et net, hein. on, est, on arrive dans la comédie horrifique aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, contrairement, contrairement à Heredity, où là, ouais, par contre, euh, moi en termes de père, Heredity, oui, là, le, la tension <rire> euh, elle a été vraiment particulière jusqu'à la fin d'ailleurs. Et tellement spécial euh, ce film. Euh, ouais. <rire> d'ailleurs, ouais, okay, bah, je pense pareil, on en fera un podcast. C'est vrai que là, on fait un peu une, une, petite, euh, <rire> une petite digression parce qu'il est de 2018, mais je pense qu'on en parlera, ouais. Mais pas euh, pareil, un ça, podcast ça, sur les,
1: nos films d'horreur préférés, ça pourrait
0: être cool ça. Ouais, carrément. Mais ça, de toute façon, je pense que j'en reparlerai euh, quand j'aurai vu le chapitre 2. On verra comment, euh, s'il est bien ouais, ou quoi. Ouais. C'est, euh, mais euh, on verra ça. D'ailleurs, euh, peut-être que. Bon, là, là, on a fait déjà pas mal euh, en termes de durée euh, pour le podcast. <rire> mais je pense que pour la, le prochain bilan, ce euh, serait intéressant. On en avait vaguement parlé, très rapidement parlé, mais de parler d'anecdotes personnelles euh, qu'on a vécues, euh, tu sais, cette année. Quoi. Ça aurait être mmh. marrant. C'est euh, ah, bah, peut-être peut intéressant, voir. je pense bah, ah, Une oui. petite histoire Personnelle qu'on a vécue, vu qu'on l'avait fait euh, euh, bon, pour, euh, le, le, Qu'on l'avait fait pour The Forest euh, euh, Pour la montagne euh, Ça pouvait être intéressant de raconter Une histoire personnelle
1: qu'on a vécue Ouais, là. ça faudra réfléchir, parce que là, là j'ai rien préparé
0: Ah <rire> oui, mais là, moi non plus, j'ai rien préparé faut que ça
1: se prête au thème de l'émission quoi. Après, une émission spéciale sur oui, ça, bah, je sais pas, je sais pas.
0: oui, puis que ce soit une anecdote Vraiment intéressante quoi. Oui, Donc, voilà toi, tout, oui. Ouais, du coup j'ai, j'ai promené mon
1: chien il bah, J'ai goûté et... un tacos de mercredi dernier <rire> c'était, pas, c'était pas foufou C'était pas foufou <rire> On vous le conseille pas non, Bon on voilà je pense qu'on, qu'on a fait le tour un peu de tous les films ouais, J'espère on va, carrément. on va forcément en trouver d'autres qu'on va être dégoûté de ne pas avoir parlé ouais, c'est, c'est, possible. c'est toujours pareil Après, je, J'avais fait pareil J'ai
0: pas regardé euh, liste des films euh, Mais bon ça parle des films les plus populaires Liste des films 2019 Mmh. Et je pense qu'on a fait un bon tour. En plus, comme tu les as re-récités, je pense qu'on n'en a pas oublié. Mais ouais, peut-être qu'il y a un film un peu plus populaire qu'on a, a zappé.
1: On verra. Après, il y a, a Spider-Man Spider aussi. Il y a le Spider-Man vois, qui était sorti aussi cet été.
2: Ouais, euh, voilà, oui, on avait bien aimé. Bon, euh, on, en a parlé.
1: Mais on en a déjà parlé dans une émission. Donc, euh, allez-y. Ouais. <rire> Écoutez tous nos podcasts. Tous voilà, nos podcasts ça, le, vous êtes obligés.
0: La de conclusion. Façon. La conclusion de ce bilan 2019. Écoutez les précédents. On a fait un beau.
1: Un beau petit tour, c'était une belle émission encore une fois, mon cher Davin. Eh ah Bah ouais, encore très longue, <rire> mais c'est ça qui est beau. <rire> c'est ça qui est beau, ouais. Et puis, bah euh... voilà, je sais pas si euh, t'as autre chose à rajouter Non, non, non. Comme d'habitude, euh, bah voilà.
0: Euh, pouce bleu, si c'est sur YouTube, euh, les étoiles, les ouais. commentaires. Dites-nous surtout ce que vous en pensez. C'est ça le plus intéressant. Et dites-nous si vous, vous avez des
1: films qui vous ont. des œuvres, des films, des œuvres, des mangas, des jeux vidéo, des livres à nous conseiller qui vous ont marqué cette année. C'est super intéressant. Grave, ouais. C'est comme ça, ça ça pourrait même nous indiquer euh, pour des émissions futures, toi, en plus.
0: Ouais, c'est super intéressant, ça. Ouais. Que euh, des euh, auditeurs partagent leurs œuvres marquantes 2019 ou pas 2019,
1: n'importe, mais euh, c'est super intéressant, ça.
0: Surtout si c'est des œuvres qui sont méconnues et qui pourtant valent le détour.
1: Ouais, ou même oui, rien que des œuvres qu'on n'a pas parlé et qui nous conseillent. Quoi. Parce qu'après, on passe bon, grave, de, côté, tellement de trucs Il y a tellement de trucs aujourd'hui. Ah, c'est, c'est, c'est ça. Que...
0: C'est ça. Oh, il
1: y a tellement de séries.
0: Mais il y a Pliki euh, Blinders que j'aimerais faire en série. Moi aussi, ouais, j'ai vu là. ça. Ouais, ouais, c'est la
1: vente il y, y a des acteurs
0: de, de fous dedans. Il ouais, ouais.
1: faut, faut s'y mettre. Quoi. On on, euh, peut fait faire, fait, hein. on peut pas tout faire. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Parce qu'on va vous le dire, ce genre d'émission, on l'a fait avant tout aussi un peu pour nous. C'est un peu comme une sorte de registre de ce qui nous a marqué en 2019. Qu'on s'imagine écouter dans quelques années peut-être se dire tiens en telle année on, a, on était à fond sur ça, ça 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 et son on trouve ça cool c'est pour ça qu'on a eu cette idée d'émission en plus c'est le premier de l'an d'ailleurs la bouteille de champagne moi est bientôt vide ouais. <rire> et donc voilà C'était... j'espère que ça vous a plu nous en tout cas on a bien kiffé le faire et ouais et puis, euh, une... voilà. je sais je pas, sais pas si tu as une petite citation pour conclure non je
0: n'ai... <rire> et en plus c'est euh... <rire> J'ai, euh, j'en ai une qui est en tête là, mais je crois que je l'ai déjà dit, donc euh,
1: ça ne oui. sert à rien. Oui, c'est, c'est, <rire> ça c'est complètement con. Euh... <rire> <rire>
0: Ce sera ça notre citation. C'est complètement con de dire une citation qu'on a déjà dit. Voilà. Bon,
1: ben, on vous dit euh, à bientôt pour notre prochain podcast. Hein. Attends, moi j'ai une petite citation. Et... Ah, c'est beau ça. Donc c'est une euh, citation de l'abbé Pierre. Oui. Un sourire coûte moins cher que l'électricité mais donne tout autant de la lumière.
0: Merci l'abbé Et sur ce, encore une fois,
2: bonne année